0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und auch heute wieder ein Krypto-Talk, diesmal mit dem Marius. Wir wollen über die Grundlagen sprechen, wir wollen über NFTs sprechen, wir wollen über Deos sprechen und wir wollen über die ganz heiße Entwicklung rund um Facebook sprechen.
1: Vor allem, weil die Sache Metaverse ja in den letzten paar Tagen mit Facebook hochgekommen ist, was ja auch genau in diese Kerbe reinschlägt, über die wir heute sprechen wollen. Ja, deshalb. Ich habe das. Ich weiß gar nicht, ob das so klug war, aber ich habe mir gedacht, das passt einfach
0: zu gut, weil ja. die die Logik dahinter erfordert halt den Kryptobereich. Insofern macht es Sinn, ja. das gleich mit äh, an Bord zu nehmen. Ähm, vielleicht, also ich meine, wir können ja sozusagen von der Technologie über die verschiedenen Anwendungen dann zum immer äh, breiteren Anwendungsfeld <lacht> gehen. Also ich meine, du bist der Informatiker. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was bedeutet Krypto eigentlich oder Blockchain? Was ist denn
1: das? Okay, also eine ähm, Blockchain muss man sich wirklich einfach vorstellen, wie, wie der Name wirklich sagt, Blöcke, in denen Informationen drin sind und die miteinander verbunden sind. Und das eigentlich das Schöne an der Blockchain ist, um das mal ganz so einfach zu sagen, dass sie mit der Zeit wächst. Das heißt, man startet am Anfang mit einem Block und der ist quasi die Grundlage für die weiteren Blocks. Also man, nimmt, man nennt das Hash-Funktion, man nimmt diesen Block, hasht den, kriegt davon einen Zahlencode raus und den macht man dann wieder in den nächsten Block rein. Und das Schöne daran ist, man kann die Blocks, die in der Vergangenheit gelegen legen, nicht verändern, ohne dass das einen Einfluss auf die Blocks in der Zukunft quasi hat. Das heißt, man kann die alten Blocks, die, sind, die existieren so wie sie sind und du kannst sie nicht verändern. Und das ist halt eigentlich das Revolutionäre an einer Blockchain, dass du halt quasi Informationen speichern kannst und du dir sicher sein kannst, dass diese nicht verändert werden können. Ähm, ja, um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Ja, ich da glaube, das trifft es, ja. Vielleicht,
0: worüber wir auch noch reden müssen, ähm, da wird ja immer gesagt, das kostet so unglaublich viel Energie, ja. Das ist sozusagen ja, das, was du beschrieben hast, ist ja die Ursache dieses Energieverbrauchs, weil unter anderem halt, wenn man etwas an dieser Kette verändert, diese Veränderungen üblicherweise in ein riesiges Netzwerk von Nodes reingehen, die dann diese Veränderungen nachvollziehen müssen. Und das kostet unter anderem ein bisschen Energie.
1: Aber das Nachvollziehen ist eigentlich nicht das, was Energie kostet. Das, das eigentliche, was Energie kostet, ist, das Problem ist, ich habe ja vorhin beschrieben, diese Zahl, die generiert wird, aus einem Block heraus, der Hash-Wert. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich habe bei meinem iPhone ein Zeitlimit für TikTok eingestellt und jedes Mal, wenn wir einen Livestream machen, kriegt dieses Zeitlimit rein. <lacht> nee, also, muss man kurz so sagen, diese, diese Zahl muss eine gewisse, also jetzt bei Bitcoin, eine gewisse ähm, Kriterien erfüllen. Ich glaube, bei Bitcoin müsste sie mit irgendwie 12 Nullen oder so starten. Und um diese zu finden, müssen dann halt ganz viele... Möglichkeit dieser Blöcke ausprobiert werden und das verbraucht halt den Strom, weil du halt so viele Blöcke durchprobieren musst. Und das Prinzip dahinter heißt halt Proof of Work und das trifft es eigentlich ganz genau. Du bestätigst es, indem du ganz viel arbeitest und in dem Fall bei Bitcoin einfach Strom verbrennst.
0: Genau. Ja. und das Gegenstück dazu, ähm, dass ja Ethereum gerade dabei sozusagen um genau. umzusteigen, äh, das ist dann Proof of Stake, das ist sozusagen die Alternative ja. für das ganze
1: Problem. Und das finde ich, macht halt auch eigentlich mega Sinn, in dem Fall es gibt da verschiedene Ansätze, aber im Prinzip sucht das Netzwerk sich eine Person raus, die diesen Block dann bestätigt und das Netzwerk einigt sich dann darauf und das kann zum Beispiel eine Person sein, die halt extrem viel von dieser Währung besitzt, also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel extrem viel Ethereum. Ich weiß gar nicht, wie Ethereum das genau umsetzen möchte, wahrscheinlich aber nicht über die Menge an Ethereum, die jemand hat. Das ist eine gute Frage, ich gerade, Frage. gerade tatsächlich. Weißt ich ja, tatsächlich. Also, es, äh, doch, es hat,
0: es hat auf jeden Fall was damit zu tun mit der, es geht eben nicht über die Rechenleistung, sondern über die Menge von, äh, von der Währung tatsächlich. Aber die Frage ist, die Frage ist, wie groß das sein muss. Weil das Problem, und das war ja die große Idee bei, bei Bitcoins war ja, dass man halt verhindert, dass sozusagen irgendwer, das ganze Ding übernehmen kann und ähm, wobei das ja dann nicht so ganz gut aufgegangen ist, weil, ähm, naja, mit der billigen Energie in China dann plötzlich da sehr, sehr große äh, Miner und auch ähm, ja, Besitzer von vielen, vielen Bitcoins entstanden sind. Aber das Problem ist letztlich ja äh, dadurch gelöst worden, dass man sagt, okay, man muss halt diese, diese Energie zur Verfügung stellen, man muss halt arbeiten und das will Ethereum halt ändern oder ändert es gerade mit der 2.0-Version, da wird ja gerade aktiv, aktiv drauf umgestellt. Und... Ähm, ich glaube schon, dass das auch nach der Menge geht, der aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, das, sollten wir gerade lieber, das müssen wir nachholen. Das müssen wir mal nachgucken.
1: Nach Im Prinzip, das Wichtige ist ja bei Proof-of-Stack, einigen sich halt einfach die Teilnehmer darauf, wer den Block im Endeffekt bestätigt. Und das ist auf jeden Fall ähnlich sicher wie Proof-of-Work. Ich finde es auch eleganter. Ich meine ganz im Ernst, es kann eigentlich nicht sein, dass eine Kryptowährung so viel Energie wie Schweden verbraucht. Das finde ich schon sehr, sehr viel. Du aus Niederlande. Ach, das gar Kopf. Ja, also ich glaube auch, dass es effizientere äh, Lösungen
0: gibt wie Proof of Stake. Aber ich glaube auch, ähm, letztlich, also da wird ja, das wird ja halt auch gerne so hochgeschrieben, weil es halt auch relativ gut nachvollziehbar ist. Das ja. ist ja auch so ein Problem. Weil äh, ich glaube, wenn du jetzt einfach unten auf die Straße gehst und irgendjemanden fragst, wie viel Energie verbrauchen denn zum Beispiel die Banken für den Betrieb von EC-Automaten? Da kann die überhaupt keiner darauf antworten. Also niemand, ich, ich, ich glaube, das weiß auch niemand, weil das interessiert niemanden. Das wird einfach, alle wollen so einen EC-Automaten, um da Bargeld rauszuholen. Und äh, das wird dann hingenommen, dass der natürlich die ganze Zeit mit Strom versorgt werden muss ja. und äh, da Dinge im Hintergrund passieren. Und die Zahlen, die ich ganz spannend fand, allein zum Beispiel das, das Gold-Mining, also das echte Gold, was äh, so gemeint wird äh, weltweit, jedes Jahr, Verbraucht im Moment viermal so viel Strom wie der Bitcoin, also für das Mining des Bitcoins. Und ähm, da muss man halt dann fragen, wollen wir uns mit diesem alten Goldzeug noch beschäftigen oder wollen wir uns lieber mit dem anderen beschäftigen? Ähm, das ist eher eine äh, politische Entscheidung oder auch eine Entscheidung der Technologie in dem Fall, denn Gold ist halt sehr schwer zu verschieben und äh, zu handeln. Also es ja. hat so ein paar eingebaute Nachteile. <lacht> also, anyway, also dieses Energiethema ist das eine. Was ich nochmal, wir haben jetzt gerade schon, wir haben jetzt sozusagen über Bitcoin und Ethereum gesprochen. Ähm, die sind beide auf der Blockchain ähm, das heißt ähm, die grundlegende Technologie, und deshalb wollte ich auch kurz am Anfang mal darüber sprechen, die ist halt sozusagen eigentlich identisch, bei so gut wie allen Kryptowährungen gilt auch für die NFTs und alles, worüber wir später sprechen das heißt, das ist ja etwas was erfunden wurde und essentiell ist für den ganzen Spaß ähm, ja, vielleicht, vielleicht wisst ihr noch, da gibt es ja auch Legenden und äh, sehr viele Verschwörungstheorien um ähm, das ganze Thema wo das herkommt und wer es eigentlich erfunden hat und sowas
1: ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, darauf müssen wir nicht eingehen, aber es wurde ja 2007, nee, wann wurde Bitcoin veröffentlicht? Bitcoin ist
0: 2010 oder elf glaube ich, das ist später, das ist die, die, der, die Blockchain ist früher, also die Idee der Blockchain war früher und die grundsätzliche, ich glaube, die, die technische Idee ist sogar noch älter, wenn ich es richtig sehe, das ist noch ein Stück älter. und ähm, ja
1: Also eigentlich, wenn man da so rein aus technischer Sicht reinguckt, wurden da einfach ein paar Gedanken sehr gut miteinander kombiniert. Hash-Funktionen, darauf basiert er das alles. Ähm, die gibt es schon ewig. Das ist nichts Besonderes, kryptografische Hash, aber hier wurden sie jetzt sehr, sehr intelligent eingesetzt. Und man muss das auch mal sagen. Also eine Blockchain leistet halt wirklich das, was normalerweise in der echten Welt Papier leistet. Es gibt ja dieses Sprichwort, Papier ist geduldig. Ähm, deswegen werden Wahlen auch auf Papier abgehalten. In Deutschland auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil wenn du die auf einen Server machen würdest, in in klassischen eine klassische Datenbank, dann könnte die manipuliert werden. Würde man es aber auf einer Blockchain machen, würde es halt nicht funktionieren, weil es halt immer nachvollzogen werden kann, wer wann wo was gemacht hat. Und das ist halt cool und es kann halt nicht verändert oder manipuliert werden, es sei denn, die gehören über 50 Prozent des Netzwerks. Aber das ist in der Regel unrealistisch bei größeren Systemen. Ja. also ich denke auch,
0: also der, der, der spannende Teil, und das ist ja, das ist ja wirklich auch faszinierend, also ähm, nochmal vielleicht nochmal ganz runtergebrochen, das Ding ist eigentlich nur ein Buchhaltungssystem. Ja? Also ähm, da wird immer so davon gesprochen, von Blockchains, als wäre das die größte Erfindung der Menschheit, aber eigentlich haben das mehr die Medici erfunden und das war im Mittelalter. Ähm, mit der doppelten Buchführung dann auch noch, hier sind halt sozusagen äh, quasi unbeschränkt viele Menschen, die führen können, aber ähm, das Grundprinzip ist halt immer das gleiche. Es wird verzeichnet, was in der Blockchain verfügbar ist und welche Sektionen stattfinden. Ja. Und dann gibt es noch dieses spannende Teil, wobei das wird immer so hoch gehypt, aber bisher kenne ich zumindest keine wirklich effektiven Umsätze, also Umsetzung, das ist das Thema Smart Contracts, also dass man halt eben nicht nur zeigt, wem was gehört und wer mit wem irgendwie eine Transaktion durchgeführt hat, sondern dass man halt auch ein Vertragswesen darin abbildet. Aber das ist alles noch so ein bisschen in den Anfangsstadien und ich glaube, das liegt auch daran, dass da jetzt auch viel, also auch durch diesen Umstieg auf Ethereum 2 jetzt da glaube ich mehr kommen wird, als bisher tatsächlich möglich war.
1: Ja, es ist ja auch aktuell das so, dass die Gebühren in Ethereum extrem hoch sind, dass durch den auch durch NFTs, dass es sich ja eigentlich quasi, also meiner Meinung nach, nicht wirklich lohnt, dann Smart Contract drauf auszusetzen. Ähm, ja, also mir, mir fällt außer ETFs halt auch oder halt irgendwelche Tokens, die ausgegeben werden auf Ethereum aufbauend, auch kein richtiger Use Case ein, wo jetzt schon Smart Contracts wirklich massenweise benutzt werden. Aber ja, NFTs sind glaube ich wahrscheinlich da der bekannteste jetzt gerade. Naja, ja, also also zumindest sehr breit eingesetzt wird und genau. das ist halt
0: das ist ja auch mit einem mega Hype momentan. Ähm, die Ich habe tatsächlich heute, ich habe das schon ganz lange äh, auf, meiner, auf meiner Liste sitzen, habe es immer ja. weggeschoben, weil ich es nicht brauche. Ich habe jetzt endlich einen, einen OpenSea-Account, wobei ich jetzt eigentlich schon den Punkt war zu sagen, ich mache gar keinen mehr auf, weil ähm, ich äh, kriege das bald eh bei Coinbase. Also sozusagen, ich brauche es ja. gar nicht mehr. Aber okay, anyway, geschenkt. Ähm, dabei ist mir wieder aufgefallen, dass es immer noch, also es ist immer noch ein bisschen umständlich, wenn man sich so, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken. Und ähm, ich, wenn ich mich jetzt in jemanden versetze, der sozusagen gar keine Voraussetzungen mitbringt, also ja. sozusagen ganz bei Null anfängt, da sind es schon sehr viele Schritte, die man gehen muss, oder? Ich glaube, du, du hast ja auch nochmal Erfahrungen nachgeholt.
1: Genau, also vielleicht erstmal kurz als Disclaimer. Wir wollen hier nicht irgendjemandem Anlageberatung oder irgendwas geben, sondern einfach nur über die Themen sprechen. Macht, macht eure eigenen Recherche zu den Themen und überlegt, woran ihr euer, Gel euer Geld steckt. Das hier sind nur so Gedanken, wie wir von außen auf Sachen raufgucken und nicht irgendwelche Anlageempfehlungen. Ähm, genau, ich habe mir nämlich, um gleich einen Bogen zu spannen, nämlich vor ein paar Tagen den ersten NFT gekauft und ich muss sagen, was ich daran, was für, also, du hast ja gerade also, ja gesagt, du hast den OpenSea-Account erstellt, das ist halt die große Handelsplattform für NFTs, ähm, hast du dir wirklich einen Account erstellt? Im Prinzip verknüpft man noch einfach mit deinem Wallet damit und das, <lacht> und das fand ich wirklich für mich so einen kleinen Aha-Moment. Warte mal, wofür brauche ich eigentlich meine E-Mail-Adresse? Wofür brauche ich eigentlich meine ganzen Accounts? Ich verbinde mein Krypto-Wallet mit einer Webseite und habe dann einen Account da. Und das finde ich so intuitiver, vor allem weil es halt auch nicht nachvollzogen werden kann, ähm, ja, als halt irgendwie einen Google-Account damit zu verknüpfen oder was auch immer. Oder äh, ich meine, das, das Interessante
0: ist, ja, ich, ich, das, das, genau das meinte ich auch. Also. Das ist ja, ich glaube, das ist für viele Leute, die jetzt sagen, oh, ich will mal so ein NFT, ich will es mir zum Beispiel mal angucken. Also das kann man ja auch ja. machen, da braucht man keinen Account für. Aber wenn dann jemand sagt, okay, ich möchte jetzt mal einen Account eröffnen und mir das vielleicht auch ein bisschen detaillierter angucken und ich will da was kaufen, dann wird er sagen, äh, wo kann ich mich denn hier jetzt registrieren? Und dann sagt, dann sagt er, sieh hier, verbind mal deine Wallet. Dann sagt er meine, bitte was? Und dann ist das halt schon sehr interessant plötzlich. Also die, die Hürden für jemanden, der halt gar nicht weiß, was eine Wallet ist oder auch gar keine hat, sind natürlich um ein Vielfaches höher als bei ja. dir und mir, wo ich einfach sage, okay, ja, kein Problem, wie nett. Also das ist ja eigentlich genau. super angenehm.
1: Ähm, ich habe ich hab den Livestream, ähm, wird es bald das Metaversum geben, genannt. Und willst du vielleicht kurz definieren, was damit gemeint ist? Weil das wurde gerade gefragt, was das ist. Oh, okay. Also, das, äh,
0: also das, äh, das Thema Metaversum oder Metaverse ja eigentlich. Ähm, ich habe heute TikTok tatsächlich dazu noch gemacht, weil ich die Frage auch hatte in einem anderen Video. Ähm, das, äh, das Thema ist einfach... Ähm, Ganz einfach gesagt ist das, also Metaverse, es kommt aus einem Science-Fiction-Roman von Neil Stevenson, Snow Crash, übrigens absolute Leseempfehlung, man muss sich eigentlich durch die ersten 30-40 Seiten durchquälen, weil außer man ist so in einem Cyberpunk-Bereich unterwegs, ist das echt strange, was er da erzählt, danach wird es sehr, sehr cool und auch sehr hilfreich. Also jedenfalls da coint er diesen Begriff, Metaverse und es beschreibt eine Situation, in der es eine virtuelle Welt gibt, die komplett auch die digitale Repräsentanz abdeckt. Also 3D ist aber auch die echte Realität, also die physische Realität integriert und darüber hinaus halt alles andere integriert. Also andere virtuelle Welten, die es gab, jede Form von virtueller Realitätserfahrung, die es in irgendeiner Form gibt, vor allem Spiele und all das. Und das zusammenführt aber in einem großen Konstrukt, das interoperabel ist und wo man sich halt drin bewegen kann, also in einer 3D-Umgebung. Und das Thema ist enorm groß jetzt plötzlich, naja, auch nicht so ganz, weil halt gerade viele Firmen auf das Thema aufspringen. Und das Spannende ist übrigens, dass jetzt ganz viele Leute, das kann man schön sehen, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut, genau diese Frage stellen. stellen, schreiben im Moment alle Nachrichten. Also egal, ob das die New York Times ist, das Wall Street Journal oder hier in Deutschland, die Tagesschau und wer auch immer, alle erklären, was das überhaupt ist, weil kein Mensch weiß, was das sein soll. Und ähm, der Punkt ist nur, Epic hat halt im April, glaube ich, gesagt, wir wollen jetzt eine Milliarde investieren, um ein Metaverse zu bauen, also Epic der Spielehersteller. Das heißt, da merkt man auch, dieser Gaming-Teil ist da wichtig. Und dann kam Facebook und hat gesagt, die, wir wollen nicht nur Geld investieren, sondern wir wollen eine Metaverse-Company werden. Also wir wollen gar keine sozialen Netzwerke mehr betreiben oder Instagram und so ein Quatsch, sondern wir wollen jetzt ein, das, den Internet-Nachfolger bauen. Und äh, das ist sozusagen die Diskussion jetzt. Und gestern kam dann auch die Nachricht, oder vorgestern, dass Facebook jetzt 10.000 neue Jobs schaffen will, allein in Europa, die nur an diesem Metaverse arbeiten sollen. Und 10.000 Jobs in einem Bereich, wo wir über Software Engineering sprechen, da kann sich, glaube ich, jeder selbst hochrechnen, was das so im Jahr kostet.
1: Äh, Schenke hat gerade bei mir geschrieben, also können wir physisch in ein digitales Fortnite ähm, reingesogen werden. Und ehrlich gesagt, ich würde sagen, das geht sogar schon ein bisschen in die Richtung, aber es geht ja noch darüber hinaus. Also es ist ja halt nicht so, dass du in ein einziges Spiel reingehst, sondern dass du quasi in wirklich einer digitalen Welt bist und wo du halt von da aus dann halt in Spiele halt auch reingeben kannst. Ich würde sagen, das, was aktuell so ein bisschen in die Richtung geht, ist dieses GTA RP, also, RP. Das sind, also in GTA 5 gibt es halt den Online-Modus und da spielen halt Leute so Real-Life-Games, wo die sich da auch Berufe geben und so. Und das ist eigentlich ganz witzig und das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber das... Faktor eine Million ist dann das Metaverse im Endeffekt. Genau, weil es, weil es ja.
0: alles zusammenzieht. Also es äh, zu einem macht, inklusive, und das hat es wichtig, auch der Virtu also der, der echten ja. Realität. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich besitze hier tatsächlich einen, einen Füller. Ähm, so, ähm, oh. Ich, oh. Den benutze ich auch ab und zu. <lacht> so, das ist ja ein, ein physischer Gegenstand. So, und wenn man das, wenn man diese, diese Idee jetzt hat und das verfolgen will, dann bedeutet das, dass irgendwann dieser Füller eine Repräsentanz in der digitalen Welt hat. Also, den gibt es dann dort digital auch. Und das bedeutet zum Beispiel, mir diesen Füller zu klauen, bringt halt nicht viel, weil die digitale Repräsentanz mir immer noch gehört. Das heißt, den Füller kann man auch draußen auf dem Schwarzmarkt gar nicht verkaufen, weil das ist ja klar, das ist mein heißt, weil er zum Beispiel auf einer Blockchain ein gespeichert ist. Also es gehört halt auch die physische, also jede 3D-Welt, inklusive der physischen, gehört mit dazu. Das ist zumindest der Gedanke und das ist die Vision, an der jetzt sehr viele Leute sehr viel, also wo sie sehr viel Geld investieren wollen.
1: Genau. Und gerade wurde Projekt, also ähm, Horizon angesprochen von Facebook und genau das geht halt genau in die Richtung. Das ist ja so dieser Vorstep davon und damit haben Sie so eine Möglichkeit, also so ein Vorläufer davon gesprochen. Und du, genau. Ähm, VOR, AR und so weiter ist alles ein Teil davon, das ist alles ein Teil davon, das wird, ist dafür relevant im Endeffekt. Absolut. Aber auch eine Sache, die wichtig ist, wir können halt nicht sagen, wie wird das aussehen? Und das ist auch nicht eine Sache, die wird in den nächsten zwei Jahren kommen, das ist eine Sache der nächsten Jahrzehnte, meine Prediction jetzt, ähm, also bei mindestens zehn Jahre, aber das ist was, was wahrscheinlich kommen wird. Und gerade werden die Grundscheine technologisch beziehungsweise auch hier diese Richtungsentscheidung wie mit Facebook hier getroffen. Ich will auch noch mal einfach noch mal um die
0: Dimension klar zu machen. Also ja. wenn man sich einfach vorstellt, man kann sozusagen immer und überall auf jede Form von virtueller Repräsentanz zugreifen, inklusive halt der physischen. Ähm, und das in einer 3D-Umwelt. Also, das heißt entweder mit Augmented Reality, also ich habe jetzt zum Beispiel so eine Brille, du ja auch, wo ja. wir wahrscheinlich beide hoffen, dass da irgendwann, also Apple will ja was bringen, dass wir dann die ja. Dinge auch noch sehen können, die nur wir in unseren Brillengläsern eingeblendet bekommen. Ja, dann haben wir Virtual Reality, also wo ich mein Headset aufsetze, was dicht ist und wo ich, wenn ich überhaupt dann Kameras habe, so wie bei Oculus, die dann rausschauen und mir die echte Welt, also die physische, wieder reinholen als digitale Repräsentanz. Und wenn man sich das jetzt mal kurz vorstellt und überlegt, dass es das gibt, also, dass es so eine Version gibt, wie auch immer das dann reell aussehen will. Also, wir hatten vorhin auch Sachen wie Second Life. Klar, Horizon, das ist ja über Oculus gekommen, was Facebook schon gehört. Und wo interessanterweise übrigens jetzt Facebook gesagt hat, das heißt nicht mehr Facebook Horizon, sondern das heißt jetzt wieder nur Horizon, weil sie sich halt jetzt abgrenzen wollen. Und also, wenn man das mal alles zusammen sieht und sich vorstellt, dass das alles gleichzeitig passiert, dann reden wir vor allem über etwas, wo wir über ein komplett neues Medium reden. Also, noch mal, Ganz kurz die, 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 die Mediengeschichte. Also es gibt ja eigentlich nur drei Medien aktuell. Das ist, das ist, das, das ist der Text. Das ist das ganze Thema ähm, Audio- Video, also audiovisuelle Medien und dann haben wir noch das einfache Bild. Das ist sozusagen das, was wir haben. Das sind die drei physischen, also beziehungsweise nicht physischen Medien, die wir haben. Daneben gibt es natürlich, ich kann nochmal den Füller hochhalten, es gibt sozusagen noch die 3D-Kunst und ähnliches. Das gab es auch schon, das ist eine der ersten äh, Medienarten, die es überhaupt gab. Aber die ernsthaften Medien, die wir permanent benutzen und das Internet ist kein eigenständiges Medium, sondern auch nur ein Träger sozusagen davon. Text, Audio, Video und äh, dann halt jetzt, und das ist das äh, Spannende, was wir jetzt bekommen, ein 3D-Medium. Das gab es noch nie. Also es gibt diese Ansätze seit den, ich glaube, 70ern, 80ern, aber das war halt sehr plötzlich Grafik. Und jetzt wird das halt sehr hoch aufgelöst. Bei Apple sagt man, die wollen 24 4 k displays da reinbauen. Und wenn äh, dem Abstand, dann ist das wahrscheinlich sehr real. Ja? Ja. Ähm, also, und dann haben wir ein komplett neues Medium, weil es halt eben nicht zweidimensional ist, es ist dreidimensional. Und es ist etwas, was wir alle noch nicht kennen. Deshalb, das, was du gerade gesagt hast, ist genau richtig. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie das hinterher wirklich funktionieren wird und aussehen wird. Wir haben alle Vorstellungen davon aus Science-Fiction, aus mhm. Spielen, die es gibt und mit denen wir umgehen und wo wir das kennen, weil sie die Dreidimensionalität simulieren. Aber ähm, was das hinterher sein wird, das weiß keiner, weil es ist ein neues Medium. Das ist eigentlich das Krasseste an der ganzen Lunge.
1: Das stimmt. Ähm, eher, kurz zu der Mediensache noch kurz eine Frage, aber wo würdest du Spiele einordnen, Videogames, GTA, was auch immer?
0: Das gehört voll mit dazu, es kommt halt immer darauf an, also eigentlich, also wenn man das jetzt sozusagen strikt definieren will, dann muss man einfach eines sagen, also normalerweise ist es ja so, bei einem Spiel, früher, da hat der Softwareentwickler vorgegeben und der De äh, Game Designer, wie das aussieht. Und dann konnte man als Nutzer da rein und innerhalb der Regeln des Spiels das Spiel benutzen. Und das ist eigentlich keine virtuelle Welt, sondern das ist halt ein Spiel. Mit fest definierten mhm. Regeln, in denen ich mich an den Regeln angepasst äh, bewegen kann. Second Life oder Roblox oder was auch immer, äh, macht einen riesigen Unterschied. Denn jetzt kann ich plötzlich hergehen als Spieler und ja. die Welt verändern. So wie ich auch hier, nochmal der Füller, den kann ich nehmen und zerbrechen. Das wird mir schwerfallen, das der ist aus Messing. Aber, oder ich kann ihn aus dem Fenster schmeißen. Ja, und dann geht er vielleicht kaputt. Ähm, aber ich kann normalerweise im Spiel ja die Spielumgebung nicht verändern. Ich kann jetzt nicht sagen, ich design mal den Level in irgendeinem Spiel um. Das fänden zumindest alle anderen Mitspieler ziemlich übel. Das wäre halt etwas, was man dann Schummel nennt. In einer virtuellen Welt ist das ja normal. Also das user generated content entsteht, dass die Nutzer den Inhalt schaffen. Und das macht einen Riesenunterschied zu dem, was ein Spiel ist. Aber Spielelemente sind natürlich ganz klar zu einer von all diesen virtuellen Welten.
1: Ehrlich gesagt in dem Kontext, wo du das gerade sagst, fällt mir Minecraft wieder ein. Ich habe sehr viel Zeit in meiner Jugend damit verbracht und da ist es ja auch so, dass wirklich die User den Content auch erstellen, aber halt in diesen Grenzen, die halt dieses Spiel ermöglicht. Hier wurde gerade bei mir geschrieben, ich bin ängstlich und gehypt zugleich. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> ähm, aber ich würde gerne nochmal wieder den Bogen zu der ganzen Krypto-Sache spannen. Aber wieso ist denn jetzt, also wir reden gerade über das Metaverse und dass da alles... Digital, es wird digitale Repräsentation von allen möglichen Sachen geben, die ganze Welt, aber wofür brauchen wir denn da jetzt Krypto? Wo ist denn da der Zusammenhang? Naja, ich meine, das kannst du ja, äh,
0: wir können nochmal zu dem zurückgehen, ähm, vielleicht beschreibst du gleich nochmal deinen, deinen Weg zu deinem NFT.
1: Okay, ähm, ja. Weil
0: NFTs zeigen genau eines der Probleme, die virtuelle Welten haben. Ich kann es nochmal sagen, der Füller, wenn ich den kaufe, dann ja. lege ich Geld auf den Tisch, nehme dieses Ding, und äh, nehme den nach Hause und lege ihn hier auf meinen Schreibtisch. So, die Tür ist ja. abgeschlossen, meins. Äh, das Thema ist relativ deutlich. Ja? Also das diskutiere ich auch mit jemandem drüber. Ja. Wenn ich jetzt aber diesen Füller digital herstelle, dann wissen wir alle, das, ist, das sind quasi, das sind keine Bilddaten, sondern es sind halt, ist eine und MS, aber es Aber es ist etwas, das sich beliebig oft kopieren kann. Also, der ist halt nicht einzigartig, sondern den kann ich jetzt unendlich oft herstellen. Das ist natürlich total unangenehm. Also, auf der einen Seite wäre es schön, wenn ich den unendlich oft verkaufen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich total uncool. Ich gehe, also, ich designe dieses Teil und jetzt kann ich es aber gar nicht sichern, weil es halt genau. quasi von jedem kopiert werden kann.
1: Und jetzt kommst du. Erzähl was zu NFTs. Genau. Also, und <lacht> NFTs probieren genau quasi dieses Problem zu lösen, indem es halt, es ist halt quasi so, das einfachste Beispiel, glaube ich, was, man sich, was sich jeder vorstellen kann, ist ein Bild. Ich nehme mein iPhone und mache davon ein Bild und möchte das jetzt verkaufen. Da habe ich in der physischen Welt eigentlich nur die Möglichkeit, das Bild zu nehmen, auszudrucken und in den Rahmen zu packen und dir jetzt zum Beispiel für, keine Ahnung, ein Espresso zu verkaufen. So, dann übergebe ich dir das Bild, du gibst mir den Espresso und dann ist es klar, dass dir das Bild gehört. Weil, dir, weil du, du meintest ja auch gerade schon, dass mit dem dir gehört ist physisch. Wenn ich das Bild aber digital nehme, ja, komm Leute, ey, ich mache einfach einen Screenshot von dem Bild und dann hat man es. Oder ich kopiere das einfach von der Webseite runter. also Und habe es dann halt und kann es vervielfältigen. Und im Prinzip kann mich niemand daran hindern. Und NFTs dieses Problem zu lösen, indem quasi das Bild genommen wird, meistens nicht das Bild selber, sondern ein Link auf das Bild, und das quasi auf der Blockchain als eigene Münze, als Token gespeichert wird. Und dieser Token, der quasi diese Münze repräsentiert, kann gehandelt werden. Das heißt, ich kann ein Bild kaufen, was auf der Blockchain liegt und das dann halt mit Kryptowährungen kaufen. Das erste Projekt, was es in die Richtung gab, das hieß Crypto Punks. könnt ihr gerne mal googeln, die sehen richtig, richtig hässlich aus und das ist das Interessante an denen ist, die liegen wirklich auf der Blockchain, die Datei davon liegt auf der Blockchain. Bei den meisten anderen NFTs ist das nicht der Fall. Da liegt quasi nicht die Datei auf der Blockchain, sondern nur ein Link zu der Datei. Ähm, genau, und die sind halt aktuell krass viel wert. Zum Beispiel Visa hat einen äh, Cryptopunk gekauft für 150.000 Dollar, glaube ich, und das sind, war sogar noch einer der Billigen, das ist schon krass. Ja, und ich hatte mir jetzt auch dieses Wochenende einen gekauft für 13 Dollar, glaube ich, umgerechnet, 0,004 ETH, also Ethereum, also ETH, ja. ähm, also nichts im Endeffekt, weil ich einfach mal den Prozess nachvollziehen wollte. Und das heißt jetzt im Prinzip, mir gehört jetzt dieses Bild. Ich kann das ja mal zeigen. Hast, 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 habe ich dir gezeigt? Hab ich ich, ich kenne es auch noch nicht. Ich, ich will es jetzt sehen. Ich bin ganz gespannt. Okay. Das ist nämlich, also die hießen, ach, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, wie die hießen. Ähm, es sind auf jeden Fall im Prinzip Simpsons Charaktere.
0: Ich finde auch übrigens die TikToks die Moment laufen zu dem Thema lustig, wo dir Leute erklären, wie du tausende Bilder mit Leichenvariationen erstellen kannst.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also das ist mein AFT, ja. den ich gekauft habe der war auch, wie gesagt, relativ günstig und bei denen gibt es sogar jetzt eine Besonderheit, der ist nicht einmalig, das ist mir aber auch erst nach dem Kauf aufgefallen, sondern den gibt es 77 Mal. 77 Leute können diesen NFT ähm, bes besitzen und der liegt auch nicht direkt auf Ethereum, sondern auf Polygon, das ist eine Sidechain von mhm. Ethereum, also basiert auf, also liegt da irgendwie so oben drauf und soll Ethereum effizienter machen, weniger Gebühren und so weiter. Ähm, genau, und ich habe also im Prinzip, der Prozess war so, ich habe also 0,004 ETH über Polygon an den alten Besitzer gesendet und dafür wurde mir halt diese NFT in mein Crypto Wallet übereignet und da liegt er jetzt im Endeffekt drin. Und dadurch, dass ich Besitzer des Wallets bin, gehört mir der NFT. Das deutsche Recht sieht das zwar ein bisschen anders, nach deutschem Recht kann man, also ist das keine Eigentumsübergabe für einen NFT-Handel, aber das kommt vielleicht noch. Okay. Ja gut, das ist jetzt das ist so ein rechtliches Thema dann noch. Aber okay. lass uns mal kurz dabei
0: bleiben. Also ich, ich, also ich glaube, das veranschaulicht jedenfalls super gut, was da gerade passiert ist. Denn man kann halt definieren, also ob es so ein Bild oder was auch immer es sein mag, auch eine Repräsentanz, eine digitale Repräsentanz von etwas Physischem. Ja, das kann auch ein ganzer Container, also ein Frachtcontainer so sein oder halt das ganze Frachtschiff oder ein Teil da drin. Will ich das übereignen? Will, soll da jemand Rechte dran haben? Also zum Beispiel soll der das bewegen können? Ja, wäre ganz hilfreich ja. für den Logistiker. Und all solche Fragen kann man alle darüber definieren und damit festmachen, Festzonen. Und vor allem halt. Besitzansprüche. Das ist etwas, was zumindest in einer marktwirtschaftlichen kapitalistischen Welt sehr, sehr wichtig ist. Wem was gehört. Und das ist halt auch gerade das Problem, was ja viele hatten in der digitalen Welt. Und die Lösungen bisher waren ja, da gab es ganz am Anfang gab es so Sachen wie Copyschutz, also gerade bei Spielen. Dann sind die ganzen Sachen ins Netz gezogen. Hatte man gar keine Chance, musste halt bezahlen. Oder es gibt halt die Varianten, wo man halt sich etwas erspielen kann. Das ist ja auch im Moment ein ganz großes Thema bei NFTs. Und diese, diese ganzen Konzepte äh, verändern halt gerade, und das ist insofern auch ein spannendes Feld für die Politik und die, die, die rechtlichen, also die Juristen, in Zukunft, ja. die verändern halt komplett, äh, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Und das Schöne ist, wenn es einmal digital ist, dann ist es halt so super festgezurrt, äh, dass äh, das sicherer ist als eigentlich das Eigentum an einem physischen Gegenstand. Und das ist nur etwas, das müssen die Leute erst noch in ihrem Kopf mit, also das, das ist eine so krasse Veränderung, dass die meisten das erstmal gar nicht realisieren. Das müssen sie erst verstehen, bevor ja. sie sagen, ach cool, wenn ich es digital habe, ist es ja viel besser für mich eigentlich, als wenn ich es physisch habe. Aber das, glaube ich, wird noch ein Prozess sein,
1: glaube ich Was ich noch ein schönes Use Case fand, ich glaube, der ist auch sehr, sehr greifbar, ja. sind Domains. Ich weiß ja, du hast ja auch 200, 300 Domains <lacht> insgesamt. <lacht> ähm, und da ist es aktuell so, dass die quasi bei einer zentralen Organisation gespeichert sind. Und da halt quasi hinterlegt ist, Marius gehört die Domain. Und das ist ja auch ein bisschen eigentlich komisch, weil wenn die gehackt werden, da irgendein Fehler passiert, kann, könnte mir theoretisch meine Domain geklaut werden. Stattdessen speichert man Domains und die Eigentumsverhältnisse davon in der Blockchain ab, kann die ohne Probleme handeln und man weiß, man weiß ganz genau, das ist meine Domain die führt zu meiner Webseite. Also das, den Use Case habe ich dann nämlich bei OpenSea gesehen, dass man da diese ETH-Domains und dort crypto domains und so handeln kann. Und ich finde das so, so intelligent eigentlich. Und frage mich, wieso das nicht schon immer so gemacht wurde eigentlich. <lacht> Weil eine zentralisierte Sache im Internet, was ja nach, per Definition dezentral ist, macht halt keinen Sinn. Gerade nee, für gut, so also gerade das
0: Domain Name System ist ja wirklich eine der, also das ist halt eine ganz zentrale Datenbank letztlich. Ja. Also ähm, da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Also insbesondere, wenn man Domainnamen besitzt. Aber ähm, das funktioniert alles, ist ja auch partiell dezentral. Aber wie auch immer, also ich, ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch, äh, was du gesagt hast, ja, ich habe ich hab halt früh in den 90ern angefangen, äh, Domainnamen zu kaufen. Das ist lange her. Und ja. ähm, äh, ich habe natürlich auch jetzt gesehen, äh, dieses Unstoppable-Thema äh, vor allem, und äh, bin da auch ein bisschen investiert, also weil ich es halt auch ziemlich cool finde. Also ich, ich, ich stehe total auf diese was du meinst. Domains, ähm, <lacht> aber ähm, <lacht> nein, auch ein paar andere. Aber ähm, die, äh, da habe ich ja zum Beispiel auch eine, die heißt .crypto. und das ist halt etwas, ähm, was sehr spannend ist. Nur auch da musste ich auch erstmal, also es ist auch wieder so etwas, wo man erstmal den Sprung machen muss und sagen muss, wofür will ich das Ding denn eigentlich haben? Also ja. etwas zu besitzen um des Besitzens willen, ist Kunst. Ja? Also das ist sozusagen ähm, nicht hilfreich oder hat keine Funktion dann erstmal. Das ist dann nice to have. Ähm, aber bei diesen Krypto-Domains ist es ja tatsächlich so, dass man da erstmal eine ganz simple Funktion hinterhängen kann. Nämlich man kann sozusagen das gleiche machen wie mit Domains, dass man halt eben nicht die IP-Adresse von irgendeinem Server eintippen muss, um dann irgendeine Webseite wie Google aufzurufen, sondern man gibt halt Google.com ein. Und das ist halt viel einfacher. So, und das gleiche Problem haben wir natürlich mit den Krypto... Äh, also, wenn man Coins austauschen will, muss man halt diese komischen Adressen tauschen. Und das ist halt eher nicht so richtig schick. Und ähm, diese Kryptodomains erlauben mir halt, dass ich eine Wallet... Also, das müssen wir übrigens auch noch erklären, glaube ich, das haben wir ja vorhin nicht ausgelassen. Eine Wallet, wo ich Coins drauf liegen habe oder kaufen kann, in einem Marktplatz zum Beispiel verbinde mit so einer Domain, die selbst auch wiederum halt in, auf einer Blockchain verzeichnet ist und wo dann diese Kopplung, diese Verknüpfung zwischen dem Wallet und, ähm, oder mehreren Wallets und der Domain dann definiert wird. Und dann hat es einen Nutzwert plötzlich und dann ist es plötzlich sehr, sehr interessant. Und ähm, klar, dann kann man die Dinge natürlich auch noch handeln.
1: <lacht> genau. Was natürlich auch cool ist. Es gibt auch richtig äh, coole Namen. .x zum Beispiel, fand ich auch ganz nice. Ähm, ja, aber du meinst ja gerade, was ist eine Wallet? Also im Prinzip, vereinfacht gesagt, ein Wallet ist genau das gleiche wie eine richtige Brieftasche. Das ist der Ort, wo du deine Kryptowährungen aufbewahrst und in der Regel ist es so, dass eine Wallet aus zwei Dingen besteht, nämlich einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel, ähm, weil, wie der Name schon sagt, es hat alles, was mit Verschlüsselung zu tun, das sind alles asymmetrische Verschlüsselungen. Ähm, und asymmetrische Verschlüsselungen zeichnen sich ja halt dadurch aus, dass man halt nicht einen Schlüssel hat, mit dem man fair und entschlüsselt, sondern halt zwei hat, nämlich einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel Geld senden möchte, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Bitcoin, weil ich großzügig bin. <lacht> dazu, <dann Nur> <lacht> Ich habe leider keinen, Mist, keinen Ganzen. Ähm, dann würdest du mir deine öffentliche Adresse geben und ich könnte halt quasi über meine private Adresse dir diesen senden und der würde dir dann halt quasi zugeordnet werden. Ähm, dabei ist wichtig, wenn jemand deine private Adresse hat, dann kann er im Prinzip dein komplettes Wallet leerräumen, weil er dann halt, das nennt sich signieren, deine Sachen signieren kann, deine ähm, Transaktion und das möchtest du nicht, deswegen ähm, ja, sollte man nur seinen öffentlichen Schlüssel rausgeben. Wallets sind aber in der Regel halt Programme, also mit diesen ganzen Sachen, die ich gerade meinte, musst du dich gar nicht beschäftigen weil die private Adresse du wahrscheinlich gar nicht sehen kannst oder sie irgendwo versteckt ist in irgendwelchen Menüs und da auch ganz rot drüber steht, Achtung, gib diese Adresse niemals irgendjemand weiter. Ähm, ja, deswegen, äh, was auch noch cool ist, um da gleich mal einzugreifen, diese Wallets müssen gar nicht physisch sein, äh, äh, digital sein. Du kannst, du kannst im Prinzip ach ein Wallet auf zum Beispiel einen USB-Stick machen, das ist dann in, in ein Cold Wallet, nennt sich das, aber du kannst es auch komplett aus der digitalen Welt rausholen, indem du dir diese Schlüssel einfach irgendwo analog aufschreibst. Ist auch theoretisch möglich. Und dann kannst du es halt wieder, wenn du es mal irgendwann brauchen sollst, wieder herstellen. Aber das ist nicht so ganz praktikabel in der Regel. Also ich...
0: Ich glaube, Wallet ist äh, erklärt, aber ich glaube, ja, es gibt halt von dem ja. Hardware bis zur Software Lösung und dann halt auch natürlich noch, ähm, da gibt es ja auch nochmal den Unterschied, ob ich sozusagen ein Wallet habe, was jetzt Software bei mir ist oder ob sie zum Beispiel in der Cloud ist, also bei einem Marktplatz zum Beispiel ist es üblicherweise, hat man ja auch wieder eine Wallet, wo man dann, die Coins, die man kauft, halt äh, dann zwischenzeitlich dort und äh, sie dann im Zweifel entweder auf eine Wallet zieht oder halt äh, auf eine Hardware Wallet sogar, um sie ganz aus dem Verkehr zu nehmen erstmal, was halt die sicherste Variante ist, ja, weil alles, was im Netz ist, ist natürlich auch äh, tendenziell unsafe erstmal. Ähm, wenn man es auf einem USB-Stick irgendwo in einem Safe liegen hat, äh, in den Schweizer Bergen gibt es tatsächlich auch, dann kommt das da nicht so schnell weg. Es ja, also ist schwierig, dran zu kommen. Ähm, Aber äh, worauf ich äh, an der Stelle auch noch mal hinaus wollte mit ja. den Wallets, warum das so wichtig ist, ist, ähm, das ist halt etwas, was Identität stiftet.
1: Genau.
0: Das hast du ja am Anfang auch gesagt und das ist etwas, was ich total wichtig, also wichtig finde. Heute ist es ja so, wir loggen uns irgendwie mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort häufig irgendwo ein oder wir nutzen Identitätsdienste wie Google oder Facebook oder Twitter, äh, wo wir dann einfach irgendwo draufklicken und uns mit dem anderen Dienst einloggen. Und genau das hast du ja vorhin auch beschrieben. Wenn du so eine Wallet hast, und dafür kannst du halt auch viele haben. Kannst du dich damit auch wieder irgendwo registrieren. Und das ist halt a. super safe und b. ist es halt auch viel, viel praktischer. Ja, also äh, riesen, riesen Veränderungen auch. Was aber auch und das ist, das ist anonym.
1: Müssen, ist also ich. pseudonym. Es weiß nicht jeder direkt, wer du bist. Wenn du meine E-Mail-Adresse siehst, zum Beispiel... Uh, marius at ja, da weißt du genau, dass, das, dass ich das bin. Aber wenn dir da eine, keine Ahnung, hundertstellige öffentlicher Schlüssel von einem Wallet steht, ja, dann weißt du das halt eben nicht. Und das finde ich auch mega sympathisch. Übrigens auch nochmal,
0: ähm, du hast ja vorhin schon den Disclaimer gemacht. Wir haben mal gesagt, wir machen ein Thema, ich wollte jetzt auch nochmal loswerden. Genau. Also äh, wir, wir reden einfach über Dinge, die wir benutzen oder äh, einfach, weil wir auch nicht über irgendwas erzählen wollen, wovon wir keine Ahnung haben. Ähm, aber das ist keine Kaufempfehlung. Ja. Also nochmal, ähm, wer äh, sich wer sein Geld sozusagen irgendwo rein will, ganz egal, ob es eine Wallet ist, ein Marktplatz, ein, ein NFT, ein was auch immer es sein sei, mag, Coins, ähm, der sollte es in Ruhe durchdenken. Also wir geben hier keine Kaufempfehlung oder Kaufempfehlung.
1: <lacht> und ganz wichtig, nur Dinge kaufen, die man halt auch wirklich versteht. Größter Anlagefehler, den man machen kann, Dinge zu kaufen, die man nicht versteht. Wie zum Beispiel ich, der den NFT gekauft hat und nicht am Anfang gecheckt hat, dass es 77 davon gibt statt nur einen. Bestes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ja, das ist, halt, das, das ist halt sozusagen auch das Problem.
0: Wir, wir, es ist, ich meinte das vorhin, das muss erstmal in die Köpfe rein. Wir. Wir sind zwar alle im Netz und auch schon seit einem Vierteljahrhundert oder zumindest seit sehr langer Zeit, ja. aber das ist tatsächlich immer noch relativ neu. Es gibt diesen schönen Begriff vom Neuland, aber das, was jetzt gerade passiert, also das ist eine so krasse Veränderung zu dem, was wir bisher hatten, dass man an vielen Stellen wirklich umdenken muss, weil es halt nicht mehr so funktioniert wie vorher, sondern anderen Regeln folgt und das ist etwas, womit man sich wirklich auch länger auseinandersetzen sollte und auch Step by Step das durchgehen sollte. Und ähm, dazu gehören halt die ganz offensichtlichen Sachen, halt Wallet, ja das ist die Identität letztlich, die man irgendwo hat, dann hat man Coins, also das ist das, wo man bezahlt wird letztlich, also ist die, die Währungen oder halt Transaktionsmedien jedenfalls und dann NFTs und dann zum Beispiel, wollen wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, das ist auch ein Thema, was ich total krass finde. Das ist sozusagen die nächste Sache im Gesellschaftsrecht und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber wenn wir über Deus reden, also dezentrale autonome Organisationen, die ausschließlich auch wieder auf der Krypto, also auf einer Blockchain basieren und dort Leuten, die sich daran beteiligen, Rechte geben über die Gesellschaft und das Vermögen dann zu bestimmen, ähm, dann bewegen wir uns in einen Raum, der auch rechtlich komplett neu ist. Ja, also es ist halt ja so: die USA, äh, Wyoming hat die Dinger ja jetzt auch gleichgestellt mit anderen Gesellschaften und es ist, äh, wir haben eine so krasse Veränderung gerade. Also bei allen Dingen, die für uns normal sind, also vom Bezahlen über den Besitz bis zu jetzt auch Dingen wie Gesellschaftsanteilen und damit auch Rechten, die man hat, das ist sehr, sehr weitgreifend und ich glaube, dass das noch alleine bis wirklich eine breite Anzahl von Menschen das nachvollziehen kann, was da passiert, das wird noch ein paar Jahre dauern, ganz egal, wie schnell die Technik
1: ja. zur Verfügung stehen wird. Also ich glaube auch gerade, dass ich mit der ganzen Sache vielleicht auf der ganzen Welt eine Million Menschen beschäftigen, zwei mhm. Millionen, also wirklich intensiv, wenn überhaupt. Also bei NFT sagt man, dass so 100.000 Leute ungefähr welche haben. Das ist ja nichts. Überleg 100.000. Auf knapp 8 Milliarden ist es nichts, ja. 100.000, das ist eine Kleinstadt. Also das ist komplett irrelevant im Endeffekt, das Thema. Aber man sieht halt, wie die ganzen Tech-Giganten darauf reagieren, wie relevant das irgendwann werden wird. Ähm, zu diesen ähm, dezentralen, autonomen Organisationen. Ähm, ich finde halt auch, das, das ist ja wirklich so gesellschaftsrecht neu gedacht. Das finde ich auch mega spannend, was man damit ja auch theoretisch umsetzen könnte. Es könnten sich theoretisch damit ja komplett fremde Leute treffen im Internet, die ein Ziel haben, was das jetzt auch immer ist, keine Ahnung. Wir möchten den nächsten nachhaltigen Smoothie auf den Markt bringen, was ist ein dummes Beispiel, dann einen Smart Contract damit aufsetzen und dann den vordefiniert haben und ja im Endeffekt äh, das in der Blockchain regeln, ohne dass es halt eine zentrale Organisation gibt. Die das halt alles steuert. Nee, das,
0: das ist ja eine Organisation. Also muss musst du ja schon eins sagen, das Interessante daran. Ja. ist, dass wir dich als Informatiker besonders freuen, das ist ja Software. Also genau. die anders als, also heute ist es ja so, wenn man eine Gesellschaft gründet, dann geht man im Zweifel am Ende zu einem Notar, der verfasst das dann alles, dann hat man einen Gesellschaftsvertrag, der geht dann ans Gericht und dann hat man ein, ein Konstrukt, also eine, eine Kapitalgesellschaft zum Beispiel, die dann ja auch Rechtlich selbst tätig werden kann. Also, ich brauche natürlich okay. Menschen, die da arbeiten, aber wie arbeitet ist ja dann autonom, sozusagen so wie ich als Mensch auch, der halt Rechte hat, Sachen zu kaufen, zum Beispiel. Und das Krasse bei den DEOS ist halt, ähm, die werden halt, da wird in Software halt definiert. Also, der Gesellschaftsvertrag ist Software. Ja. Und da kann halt von Anfang an zum Beispiel, das was du sagst, ein Zweck da drin hinterlegt sein, so dass man damit dieser Gesellschaft auch nichts anderes anfangen kann. Und übrigens auch mal, um die Dimension äh, klar zu machen, ähm, es gibt jetzt schon Deos, die Milliardenvermögen verwalten. Und zwar ist das passiert aus Versehen. Und zwar wegen den NFTs. Es gibt Deos, wo sich Leute verabredet haben, gewisse NFTs zu kaufen. Und die wollten halt das Risiko splitten. Und haben gesagt, okay, wir tun uns zusammen und sind 100 oder 1000 Menschen und kaufen über die Deo zusammen jetzt gewisse NFTs. Und dann sind die NFTs im Kurs explodiert. Und auf einmal hast du dort... Deos, die auf Milliarden Vermögen setzen. Und ähm, das sind Dinge, wie gesagt, die passieren gerade, aber die sind so weit weg von dem, was normal ist. Also das, was wir aus dem täglichen Leben kennen, das ist eine ganz, ganz krasse Veränderung, ist die da gerade stattfindet.
1: Also ich finde auch, ehrlich gesagt, für mich ist das auch so ein bisschen schwer, so eine Deos zum Beispiel mit einer GmbH oder so gleichzusetzen, gedanklich. Wie gesagt, die Amis haben das gerade gemacht, also zumindest Wyoming ist das. Nee, also jetzt nicht, nicht, dass man das sich vorstellen kann, dass das so ist. Das finde ich mega sinnvoll, sondern einfach so von dem Gedanken her. Weil, aber wenn man mal ehrlich ist, Leute, was ist denn eine GmbH? Eine GmbH ist am Ende des Tages ein Aktenordner. Das ist eine GmbH. Die Gebäude gehören der zwar auf dem Papier, aber ja auch nur auf dem Papier. Also, das heißt, das kann genauso gut Softwarecode sein, wie du meinst. Wobei ich finde, es gibt noch viel schöneren Vergleich, vor allem im deutschen ja. Recht.
0: Es gibt einen sehr schönen Vergleich für deus und das sind Genossenschaften. Ähm, denn Genossenschaften funktionieren ja super ähnlich. Also Genossenschaften sind ja Gesellschaften, die auch rechtliche äh, 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 Personen sind, die also sozusagen agieren können und die auch einen Geschäftsführer haben. Und die haben vor allem eine Hauptversammlung. Und da sind alle Leute drin, die Anteile haben. Und das funktioniert ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft. Nur der Unterschied ist, sie sind im Normalfall offen. Also das heißt, da kann ich einfach Geld auf den Tisch legen und dann bin ich damit drin. Eine Aktiengesellschaft zum Beispiel müsste ja zum Beispiel erstmal neues Kapital zeichnen, damit theoretisch wirklich ganz neue Aktionäre reinkommen können. Also, also neue A Aktien
1: ausgeben. Genau, die
0: müssen neue Aktien ausgeben und das Stammkapital erweitern. Bei einer Genossenschaft ist es ganz einfach. Da lege ich 1000 Euro oder was auch immer da drin drinsteht auf den Tisch. Äh, zum Beispiel bei den meisten Volksbanken ist das ja so. Da lege ich 1000 Euro hin und dann habe ich einen Genossenschaftsanteil. Ähm, und genau so, also zumindest sehr ähnlich, funktionieren äh, Dejos. Also, das ist eigentlich ganz witzig, weil auch bei Genossenschaften gibt es im Moment so einen, so einen Hype. Und ähm, dann gibt es halt ein digitales Pendant, ähm, was ich glaube, früher oder später die Leute auch verstehen werden, dass das sehr gut zusammenwachsen kann.
1: Äh, witzig, ich wohne in einer Genossenschaftswohnung. Deswegen passt das ganz gut. Das heißt, ich habe sogar einen Genossenschaftsanteil. Auch genau, wie du meinst, 1000 Euro und die zahlen mir regelmäßig 50 Euro Dividende. Das ist ganz sympathisch. Ja. Cool. ja. Nee, aber ehrlich gesagt, auf den Vergleich bin ich gar nicht gekommen. Das macht aber voll Sinn. Es ist halt nur noch viel cooler,
0: weil das Schöne an diesen ganzen Blockchain-Thematiken ist halt, du brauchst halt keinen Intermediär. Also du brauchst zum Beispiel kein Gericht, wo du in so etwas eintragen kannst. Und vor ein Notar, der dir sagt, ähm, hast du dir auch wirklich Gedanken gemacht und bist du sicher, dass du das machen willst, hat natürlich auch ähm, ein erhöhtes Risiko, bringt das mit sich. Aber ähm, man kann die Dinger halt pseudonym, anonym oder zumindest ähm, anders gründen, als das heute bei der Gesellschaft überhaupt möglich ist. Und man kann es trotzdem machen, obwohl man zum Beispiel die anderen Leute nicht kennt, weil halt der Code Rechte und Pflichten definiert. Das ist zwar in Gesellschaften auch ähnlich, aber da braucht man halt immer jemanden, der das im Zweifel durchsetzen will. Also wo ich erstmal hinterlegen kann, dass es jetzt so eine GmbH zum Beispiel wirklich gibt, dass, dass sozusagen Dritte nachgucken können im Handelsregister, gibt es das überhaupt? Also kann ich mit der tatsächlich in einen rechtlichen Austausch kommen, ja oder nein? Und das brauche ich dann nicht, weil das kann ich einfach nachgucken. Und das ist halt so eine krasse Veränderung, weil ich diese ganzen Intermediäre dort nicht mehr brauche. Ich brauche keine Banken, ich brauche keinen ähm, Kunsthändler, weil auch die Marktplätze, die es heute gibt, die gibt es ja einfach nur aus Bequemlichkeit. Also die ganzen Marktplätze da draußen sind da, weil wir faul sind. Ja, das ist die, die einfache Realität und das wird auch immer so bleiben, deshalb wird es auch diese Marktplätze geben. Aber letztlich sind die überflüssig. Das ist ja das ist eigentlich Faszinierende an der Blockchain.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ein Beispiel, was relativ greifbar ist, ist zum Beispiel PayPal. In der klassischen Welt, wenn ich dir Geld senden möchte, ähm, keine Ahnung, per Post, per Brieftaube oder so, vertraue ich dir ja erstmal per se nicht, weil es könnte ja sein, dass du mir die Ware nicht gleichzeitig sendest. Also wenn ich jetzt irgendwas von dir kaufe, was physisch ist, dann gibt es aber jemanden wie PayPal oder eBay oder Amazon oder wer auch immer, der halt das Geld erstmal entgegennimmt und erstmal checkt, ob wir überhaupt die richtigen Personen sind und wenn es halt Probleme gibt, klären die halt das Problem. Die Blockchain nimmt halt genau diesen Mann in der Mitte raus und ersetzt ihn halt quasi durch, das, durch die Blockchain, die ja im Endeffekt das Vertrauen sicherstellt in die beiden Personen, weil diese halt nicht manipuliert werden kann. Genau, also wenn ich dir halt quasi Geld sende über die Blockchain, also Bitcoin oder was auch immer, dann ist es halt safe, dass es bei dir ankommt. Und ich kann da halt auch nichts betrügen, weil entweder ist es bei dir da oder nicht. Richtig, und
0: das ist ja das Krasse an den Smart Contracts. Also das ist ja einfach, die Sicherheit ist ja noch genau. viel besser als dieses, dieses PayPal abgesicherte kaufen, zum Beispiel. Das ist super, aber ja. wenn ich halt auf der Blockchain einen Deal mache, wo der sozusagen definiert ist, wie das funktioniert, dann bekomme ich halt sicher die Gegenleistung, wenn ich das Geld gegeben habe. Das heißt, da kann nicht schiefgehen. Also das heißt, ich habe da auch keinen rechtlichen Streit oder irgendwas, weil es ist ja genau definiert. Wenn A passiert, dann passiert B. Ende. Ja. Und ähm, da gibt es auch keine sozusagen Ausnahme von. Und das ist halt etwas, was, wie gesagt, dann dafür sorgt, ich brauche keinen ja, Mann in der Mitte, der sozusagen dafür sorgt, dass alle hinterher einen Ausgleich finden. Und das ist halt phänomenal, weil es das nie so gegeben hat. Das also auch, also wir, wie gesagt, wir verändern gerade Dinge, die über Jahrtausende gewachsen äh, sind, zu etwas, was es so nie gab. Und ich glaube, halt, das, wird, das wird eine ganze Menge Friktionen mit sich bringen, aber ich glaube, die Chancen sind unglaublich groß, weil ähm, die, die Effizienzgewinne, die da drin stecken, die, die kann, glaube ich, heute noch niemand wirklich endgültig überblicken, wenn wir, wie gesagt, eine Situation haben, wo wir das alles digitalisieren und ähm, für physische und digitale Güter immer eine klare Repräsentanz
1: und Absicherung
0: haben. Also ich, also ich glaube, die Auswirkungen werden massiv sein.
1: Also genau. Und es, es vereinfacht ja auch Dinge und das ist ja auch eigentlich das Spannende. Also Wie läuft das denn aktuell ab? Ich bestelle, also jetzt in B2B, ich bestelle irgendwas, zum Beispiel einen Container mit Weintrauben oder so, ähm, der wird mir dann irgendwann geliefert und der Händler stellt mir eine Rechnung und ich muss dann die Rechnung irgendwann überweisen. Ich kann es aber auch einfach sein lassen oder das weiter nach rauszögern. Ja, dann muss der Händler mir halt Mahnungen senden, bis er irgendwann mit einem Gerichtsvollzieher wahrscheinlich vor meiner Tür steht, wenn ich nicht bezahle. Mit einem Smart Contract kann das alles so viel einfacher gemacht werden, weil wir einigen uns einfach darauf, zum Beispiel... Ähm, die Ware kommt bei mir an, der Container hat einen, keine Ahnung, GPS-Sender drin, der mit dem Smart Contract verbunden ist und wenn der, wenn der GPS-Sender in einen Bereich kommt, was zum Beispiel mein Hof ist, wo ich mein Weintraubenlager habe, dann wird halt automatisch, wenn der Container auf diesen Hof kommt, die Zahlung ausgelöst. Und in der Zeit, ähm, oder, oder was man ja auch sich vorstellen kann, bei der Bestellung muss ich das Geld in den Smart Contract einlegen und dann, bei der Bestell bei, wenn, der, wenn der Container quasi in meinen Hof kommt, wird das Geld freigegeben. Ja. Das wäre wahrscheinlich eher sogar der Use Case dafür.
0: Ja, der, der, also im Normalfall wird das Geld hinterlegt. Das heißt, du hast genau. eigentlich nie die, also du hast nie die Gefahr, dass das Geld wegfällt. Weil das ja. Problem ist ja, du hast ja gerade beschrieben, da will jemand nicht zahlen. Das kann ja auch der einfache Punkt eintreten, da kann jemand Man gar kann nicht das. mehr zahlen, weil er insolvent geworden ist zum Beispiel. Ähm, der würde ja vielleicht wollen, würde die Ware auch gerne bezahlen, aber kann halt gar nicht mehr. Ja. Ähm, das ist halt zu spät. Und genau das wird es nicht mehr geben. Also weil das Geld wird hinterlegt sein, aber halt eben nicht bei einem Dritten, sondern einfach in einem Netzwerk, wo jeder mal nachvollziehen kann, ja, das Geld ist da und das sozusagen Tausende oder Hunderttausende können dem, der das Geld haben möchte, sein. Das Geld ist verfügbar. Wenn du jetzt die Ware schickst und die ankommt und wir sehen, dass das angekommen ist, dann fließt das Geld zu dir. Alles gut. Und das sind halt Dinge, die werden viele Sachen extrem vereinfachen und natürlich viel, viel effizienter machen. Und das hat natürlich auch dann wieder Folgen, dass Sachen günstiger werden, weil diese ganzen... Beschaffungsprozesse sind ja Overhead. Das ist Verwaltung, kostet ja. Geld, es sind meist auch Leute
1: mit beschäftigt, die teuer sind.
0: Das äh, wird sicherlich äh, hilfreich sein, wenn das
1: wegfällt. Was habe ich gestern gehört? Volkswagen, eins von vier Mitarbeiter in der Verwaltung sind unnötig, haben keine Beschäftigung. Irgendwie sowas kam da letztens. Ja, gut, wobei das
0: diese Zahl dem dieses ist ja, glaube ich, auch alles so ein bisschen. Müssen ja. so wir mal warten, was da passiert. Also die Automobilindustrie ist halt im Moment auch. Echt schwieriges Pflaster, ja. Also aus, aus verschiedensten Gründen.
1: Aber lass mal die Zahl halbieren. Es ist ja trotzdem so, dass scheinbar da sehr ineffizient sind, sind jetzt schon, die durch sowas halt vereinfacht werden könnten.
0: Ähm, apropos Vereinfachung. Ähm, ja. Ich würde mal noch, ich hätte, es kam gerne eine Nachricht rein, die ist noch ganz, ganz frisch, das fand ich
1: auch ja. krass. Ähm,
0: also, das ist ja eine alte Sache. Facebook Libra, das war ja die Idee. Wie Facebook baut einen. Stablecoin, das ist auch so ein Thema, was ich ganz spannend finde, weil es wird ja normalerweise wird immer über Bitcoin, Ethereum und dann alles, was ja, die meisten sind ja Ethereum-basierte Coins, also das, was dann da drunter läuft, darüber wird ja viel geredet, Altcoins, ja. jetzt NFTs, aber Stablecoins sind etwas, worüber relativ wenig gesprochen wird, weil die halt nicht so sexy sind, das heißt, die haben den Nachteil, dass sie stabil sind und langweilig und deshalb spricht man nicht darüber, aber äh, das ist etwas, was ich total faszinierend finde. Wir hatten das Thema das letzte Mal schon in einem anderen Kontext, nämlich mit der Internetversorgung, die Facebook in dritte Weltländern macht ja. und wir leben ja hier in einer totalen Blase, also wir haben alle wahrscheinlich nur ein Konto, so, wir haben noch eine Kreditkarte, wir haben eine Paypal-Konto, äh, wir können in multiplen Wegen Geld an andere Leute übermitteln und zwar auch schnell mittlerweile. Es gibt Echtzeitüberweisungen, Paypal ist Echtzeit. Also ich habe drei Millionen Möglichkeiten, kommt noch Coins dazu, wobei das ist noch schwierig, da sind nicht so viele Empfänger da. Aber es gibt für uns hier in Westeuropa oder überhaupt in der westlichen Welt unglaublich viele Möglichkeiten, Geld loszuwerden. Ganz unproblematisch. In anderen Ländern ist das nicht so. In Afrika oder in anderen Entwicklungsländern, Schwellenländern, hat halt eben nicht jeder ein Konto. Und daher kam ja die Idee, wobei natürlich auch daran liegt, dass Facebook erkennt, okay, wir haben hier eine Entwicklung zu einem neuen Internet, was halt eben dezentral funktioniert und wir wollen da irgendwie daran teilhaben. Also wollen wir auch so ein Coin. Und die Story ist, wir machen einen Coin, der insbesondere alle Leute mit einer Wallet und einer Zahlungsfunktion versorgt, die wir heute nicht haben, nämlich gerade in der dritten Welt, wo Facebook ja auch stark ist. Außer es fällt gerade komplett aus, dann ist das natürlich ein ganz großes Problem dort. Also daher kam die Idee Libra, also wir brauchen einen Stablecoin und die ursprüngliche Idee war ja, wir machen das Ding ähm, mit einem, also wir hinterlegen echtes Geld, also Fiat-Geld und zwar alles, was auf der Welt verfügbar ist, abhängig zu den Dimensionen, also US-Dollar, Euro, äh, Yen vor allem, natürlich äh, chinesische und äh, andere kleinere Währungen dann. Und die, die machen eine Repräsentanz und wir packen sozusagen einen Dollar, einen Euro und so weiter da rein und dann haben wir ein Libra. Und da haben wir dann sofort die US-Amerikaner gesagt, n -n, auf gar keinen Fall, weil damit verlieren wir unsere Finanzhoheit. Man hat gesagt, das dürft ihr nicht, aber ihr könnt einen US-Dollar-basierten Stablecoin machen. Davon gibt es zwar schon jetzt eine ganze Menge, bietet zum Beispiel Coinbase auch an. Und jetzt kam gerade die Nachricht, dass Facebook das Ding jetzt langsam bringt. Also vor allem, sie bringen jetzt die Wallet. Und ähm, der Witz an der Geschichte, finde ich jetzt jedenfalls, jetzt kommt also dieser, ich muss gerade selbst nach, nachschauen, wie der heißt, genau, Paxos heißt da. Ähm, okay. Das ist sozusagen, ursprünglich soll das Diem heißen, jetzt heißt es Paxos. Und dieser Paxos ist halt 1 zu 1 an den US-Dollar gebunden. Das heißt, die Kursschwankungen beim US-Dollar spiegeln sich eins zu eins wieder bei diesem Stablecoin. Das heißt auch Stable, der ist halt an diese andere Währung gebunden. Ja. Gibt es auch andere Stablecoins, die an andere Sachen gebunden, andere Werte und verhalten sich halt exakt gleich. Warum erzähle ich das? Weil das jetzt plötzlich dafür sorgt, das wird jetzt gestartet in den USA und vor allem auch in Guatemala. Und es sorgt jetzt plötzlich dafür, dass dort Leute Zugang zu einer relativ harten Währung bekommen, nämlich dem US-Dollar, die das vorher nicht hatten. Und die kriegen jetzt eine Wallet, das Ding heißt Novi. das ist auch neu der Name, das ist sozusagen das, das Neue bei Facebook, jeden Tag gibt es einen neuen Markennamen für alte Geschichten. Ich glaube, die haben so viele politische Probleme, dass sie das <lacht> immer irgendwie verstecken müssen, dass sie dahinter stecken. Anyway, also Stablecoins sind, haben für mich nochmal den Reiz, dass ich halt nicht diese enormen Kursschwankungen habe, denn das Problem bei einem Bitcoin zum Beispiel ist ja, ähm, wer den ausgibt, der ist ja ein Idiot und das weiß genau. ja auch jeder. Also wenn du einen Bitcoin hast, am besten einen, den du vor fünf Jahren selbst gemeint hast, wenn du den ausgibst, dann muss dich eigentlich jemand verprügeln. Also Wenn du nur ein Stück davon ausgibst, musst dich jemand verprügeln, weil das halt nicht klug ist. Ähm, ja. Das heißt, das ist keine gute, kein gutes Geld. Ja? Weil äh, Geld ist ja schön, wenn es ausgegeben wird und sich bewegt. Und das heißt, bei Stablecoins
1: viel interessanter. Das ja? ist ja auch eigentlich genau das, eigentlich wie unser Euro konzipiert ist. Die Zentral EZB sagt ja, Euro soll durchschnittlich 3% Inflation im Jahr haben, glaube ich, 3%? Ist auf jeden Fall egal. Maximal? Nee, 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 nee. die haben das geändert auf durchschnittlich. Okay. Das, das ist, das ist äh, interessant. Deswegen verstößt auch aktuell die 4% in Deutschland nicht dagegen, solange halt die nächsten Jahre wieder besser werden. Ähm, das heißt auf jeden Fall, ich habe halt immer den Anreiz, mein Geld entweder zu investieren in Aktien, Anleihen, was auch immer, oder halt auszugeben, weil wenn ich es einfach nur liegen lasse, wird es weniger wert. Bitcoin ist genau umgekehrt strukturiert. Es gibt 21 Millionen Bitcoins, wovon, ich weiß gar nicht die Zahl, ich glaube 18 Millionen oder, nee, weniger, 16 Millionen schon geschürft sind oder so und die sind begrenzt. Das heißt, Bitcoin wird niemals im Wert fallen, also, also langfristig, weil halt tendenziell immer mehr Leute reingehen, aber die Menge halt gleich bleibt, das heißt, der Kurs steigt halt tendenziell eher. Und das ist das, was du meinst. Es ist dumm, ihn zu verkaufen. Keine Anlageberatung, Leute. Geht selbst mit eurem Geld um. Das ist jetzt nur so die Theorie dahinter. Also solange Leute Bitcoin halt halten und kaufen, kann es halt passieren, dass Bitcoin im Endeffekt im Kurs steigt, weil es halt nicht automatisch ähm, die ganze Zeit mehr erzeugt wird. Also durchs Mining halt schon, aber der Effekt ist so klein im Verhältnis, dass es kein, keine Relevanz hat. Übrigens, um, der, der Bitcoin kann
0: natürlich äh, schon, der kann auch ein Totalschaden werden. Ja, das darf ja natürlich. Vergessen. Ja, wenn weil es gibt ja andere Währungen. Also ich kann ja sagen, oh, ich finde aber Bitcoin nicht mehr so geil, weil die Technologie dahinter nicht so cool ist. Die Smart Contracts, die ich im Rahmen von Ethereum äh, bauen kann, sind halt viel effizienter auch in der Abwicklung. Äh, Verschiebe ich das doch lieber und mache das damit. Dann kann der schon ins Bodenlose stürzen. Das darf man bei diesen ganzen Dingen nicht vergessen. Also es hat ja auch was mit Funktionen zu tun. Es wird immer gesagt, Bitcoin ist sozusagen das Gold und der, der Wertspeicher. Ähm, das ist aber halt nur so lange, wie alle daran glauben und das äh, machen. Ja, aber
1: aber ganz kurz, wenn, wenn das, das habe ich letztens irgendwo den Satz gelesen und da dachte ich mir so, ja man, du hast einfach komplett recht. Wer kauft Bitcoin als Wertspeicher? Niemand kauft Bitcoin als Wertspeicher. Alle kaufen Bitcoin als Spekulationsobjekt. Niemand kauft sich Bitcoin, und weil er sagt, hey, das ist so wertstabil, darin kann ich meinen Wert aktuell halten. Also das wird die ganze Zeit so propagiert in der Kryptoszene, aber ist de facto aktuell nicht der Fall. Gut,
0: ich meine, das, das, das kommt, glaube ich, echt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, das ist wirklich, also ich, ich gebe dir völlig recht, also ähm, gerade, es wird ja so gesagt, zum Beispiel ähm, Millennials und alle anderen Leute, die es ein bisschen jünger sind, äh, sehen das sozusagen als äh, perspektivische Altersvorsorge oder sowas. Ähm, das ist interessant, aber die meisten, glaube ich, auch eher, dass die das als Spekulationsobjekt sehen. Ja, das ist so meine Vermutung. Aber ähm, was ja gerade passiert oder auch jetzt schon in den letzten ein anderthalb Jahren passiert ist. Ähm, da gehen halt Unternehmen rein und nehmen ihre überschüssigen, das klingt immer lustig, aber äh, sozusagen die, die Cash-Reserven und packen sie, statt sie an den Aktienmarkt zu packen, halt in Kryptos. Also Tesla zum Beispiel hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden da gepumpt, zweieinhalb wow. oder sowas. Ähm, äh, dann MicroStrategy ähm, hat äh, ich glaube sogar noch mehr. Die sind, glaube ich, mittlerweile über drei oder so. Mhm. Ähm, äh, dann ähm, dann natürlich äh, alle Bezahldienstleister, also PayPal, Square, ähm, die sind alle in Kryptos, weil die ja auch mittlerweile große Kryptohändler geworden sind. Ja. Und ähm, die müssen sozusagen natürlich auch Reserven haben, weil... Wenn jetzt jemand sagt, ich will kaufen oder verkaufen, müssen Sie halt regieren können darauf, ähm, ja, müssen Sie ja investieren. Also, und das sind natürlich Leute, die haben keine kurzfristigen Interessen an den Dingen, sondern die benutzen die, weil sie darauf ihr Geschäft aufbauen. Also, letztendlich, bei, bei Squares mittlerweile, ich glaube, fast, also fast die Hälfte oder sogar also über die Hälfte des äh, Umsatzes läuft über Kryptohandel und nicht mehr über das äh, normale Bezahlen, was irgendwo in den Geschäften passiert. Also, das ist schon ähm, also für die eine andere Perspektive als für ähm, jemanden, der hofft, schnell Millionär zu werden. Ja, das ist dann Zockerei, da kann man im Zweifel auch äh, dann Roulette Spielen gehen. Ne? Also so, so viel nochmal zu dem Thema Anlageberatung. Das kann, wie gesagt, auch nach unten gehen. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Spieler. Und jetzt kommt noch dazu... Es werden jetzt die ersten ETFs zugelassen, sieht wohl so aus in den USA. Also das heißt, wir werden ETFs haben, die das abbilden. Heute ist ja so MicroStrategy, diese Firma, die produziert Software für den Enterprise-Bereich, also Unternehmenssoftware. Aber eigentlich ist das quasi ein ETF für, für Bitcoins, weil die halt ihre ganzen Cashreserven plus geliehenes Kapital benutzen, um Bitcoins zu kaufen. Also kannst du sozusagen indirekt eine Aktie kaufen, aber eigentlich kaufst du Bitcoins. Und ähm, jetzt kommen halt echte ETFs, also wo sozusagen wirklich Bitcoins dann gekauft werden. Das gibt es ja auch zum Teil schon, aber jetzt halt auch in den USA. Und es gibt halt immer mehr, die jetzt das als Anlageobjekt sehen. Das ist sozusagen der Hintergrund. Das muss man immer sehen, weil du brauchst ja eine gewisse Infrastruktur, damit äh, Leute überhaupt äh, Vertrauen in irgendwas äh, da, äh, genau. dem Vertrauen schenken. Vor allem, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass, ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wirklich wissen, was ein Bitcoin ist. Ähm, ich weiß nicht, wie da so aktuell die, die Rate ist. Äh, Metaverse zum Beispiel ist auch, ähm, da gab es so kurz mal eine Umfrage, 30 Prozent der Menschen, also der Consumer in, in, in den USA, ähm, glauben zu wissen, was ein Metaverse ist. Ja, 30% glaub, ist halt nicht viel, viel ja. und ich glaub, wahrscheinlich das
1: ist von denen 80% falsch ja. also ich, ich habe wirklich, also Bitcoin ist die Kryptowährung wo ich wirklich sage, ich habe ungefähr verstanden, wie ein Bitcoin technisch funktioniert, aber ich bin auch ehrlich, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht in den letzten Jahren mehrere Module im Bereich IT-Sicherheit, weil darauf basiert das alles kryptographie halt belegt hätte um zu verstehen, dass das wirklich alles ist ähm, also technisch und ich glaube, das verstehen halt auch die wenigsten. Also das ist halt auch einfach so technisch komplex. Alleine diesen Zusammenhang zwischen Hash-Funktion und Mining, das ist allein diese Gedanken zu haben, das ist halt schon, also glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr wenige ist. Wahrscheinlich im Prozentbereich. Auch in meiner Generation. Ich glaube, es hat mit
0: Generationen nicht so viel zu tun. Es hat was damit zu tun, ob du, ob du halt Zeit investierst und dich damit beschäftigst. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. So also nochmal die Disclaimer. Also Ich glaube, das ist einer der klügsten Sätze, den du gesagt hast. Dass sozusagen Warren Buffett und alle sagen dass Ein Anleger, der in etwas investiert, was er nicht verstanden hat, der wird halt immer verlieren. Also das, genau. das funktioniert halt nicht. Also wenn mir jemand was verkaufen will, was ich nicht verstehe, dann kaufe ich das nicht. Weil das, das kann nicht gut gehen. Also ich, ich muss ein Gefühl haben, dass ich verstanden habe, wie geht das? Was hat das für einen Wert und was hat das für ein Potenzial? Und das kann ich alles erst verstehen, wenn ich begriffen habe, was das für eine Technologie ist. Und wir reden hier jetzt plötzlich über Dinge, die halt Hightech sind. Wobei, ähm, die Frage ist, wie viele Leute wissen, wie... Bargeld entsteht, also der Euro. Also das, da frage ich mich auch, wie viele Leute wissen, wie das eigentlich geht und wer eigentlich dieses Geld herstellt, also sozusagen in den Markt bringt. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Die meisten würden wahrscheinlich sagen die Zentralbank oder so, aber es funktioniert halt alles ein bisschen anders, technisch.
1: Auch so dieses, allein dieser Zusammenhang zwischen die Zentralbank kauft Anleihen auf und dafür wird dann halt Zentralbankgeld in den Markt gegeben, den, den versteht ja auch niemand.
0: Woher ja, denn auch? Gut, ich meine, das, äh, ja, das, das was ich immer wieder faszinierend finde, gut, es gibt ja die Wirtschaftsgymnasien, aber ähm, die, die Frage ist halt, warum dieses ganze Thema, und ich rede jetzt nicht von den Kryptos, sondern ich rede jetzt erstmal von dem normalen Geldthema, das müsste eigentlich unbedingt. Und zwar für jedermann und nicht nur für die, die sozusagen Glück hatten, Bestandteil der Ausbildung sein, weil das so elementar ist, also zu verstehen, was Geld ist, wo das herkommt, wie das verwaltet wird, welche Risiken und Möglichkeiten da drin bestehen, das muss eigentlich jeder wissen. Und das ist jetzt bei den Kryptos natürlich noch viel wichtiger, weil die halt jetzt eine ganz neue Art von Gesellschaft und Wirtschaft schaffen oder wir schaffen wie jetzt gerade und da ist halt enorm viel Aufklärungsarbeit noch fällig und ich bin mir nicht sicher, ob die Schulen das heute machen. Also ich weiß nicht, gibt es, gibt es wohl an Schulen, also ist das Thema Bitcoin oder Blockchain vor allem, das ist ja das viel wesentlichere Thema, ist das Thema Blockchain wohl da irgendwie in irgendeinem Unterricht, also im Informatikunterricht hoffe ich zumindest mal. Aber I don't know. Ich,
1: also ich glaube, ich bin dafür zu lange schon aus der Schule raus. Also ich hatte das, es hat nicht existiert, Bitcoin, das war auch so die Zeit, man hat davon gehört, aber man wusste auch nicht richtig, was das ist und so. Ähm, in der Uni gar nicht. Wir hatten einmal einen Vortrag von einem, jemand aus dem Finanzministerium, nee, doch, der über Bitcoin gesprochen hat über Kryptowährungen und das war das einzige Mal. Und aber auch, was viel erschreckender ist, die ganzen Sache, wie entsteht Geld bei uns allgemein, so im Detail, haben wir auch nicht gelernt. Ich hatte... Äh, Makroökonomie, Mikroökonomie, also Einführung in die Volkswirtschaftslehre, und wir haben das an der Oberfläche gekratzt. Das ist so traurig gewesen. Und ich meine im Prinzip, also mein Studiengang ist eigentlich ein halber BWL-Studiengang im Endeffekt. Ich das glaube, ist das geht immer allen so. Also ja. ähm, Du musst dich immer
0: damit beschäftigen. Und dabei ist es ja eigentlich total spannend. Also ist Das Verrückte ja, das ist ja, das ist total spannend obendrein. Also es ist ja nichts, so, wo man sagen muss, es ist ein langweiliges, trockenes Thema, sondern äh, wir haben dieses Zeug täglich in der Hand oder genauer gesagt, äh, heute nicht mehr so häufig, aber wir benutzen es täglich. Und es äh, ja. ist total faszinierend, sich damit zu beschäftigen. Aber es interessiert die meisten nicht. Und sie gehen davon aus, dass es funktioniert. Und genau. ähm, ich habe, da bin ich ein bisschen bei dir, ich habe das Ungutgefühl, ähm, es werden Leute, ich sage es mal ganz deutlich, auf die Fresse fliegen, einfach weil sie Dinge tun ähm, aus einem FOMO-Reflex, also sie sagen, ich muss das jetzt auch machen, ähm, aber tun dann etwas, was sie gar nicht verstehen oder machen es auch falsch, also ich meine, das ist ja auch so, ähm, es ist halt wichtig, sich auch mit, mit den Wallets zum Beispiel, jetzt nicht nur im Hinblick auf die Krypto, also auf die Coins, sondern auch im Hinblick auf die NFTs, da muss man sich ja ein bisschen mit beschäftigen, warum man welche, wofür eigentlich einsetzen will. Das sind ja keine eindimensionalen Entscheidungen. Man muss nicht sagen, das ist die beste oder das ist die optimale Lösung, um das zu machen, sondern das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was man dann da gerade so vorhat. Und. Ähm, das kostet halt Zeit. Das ist etwas, womit man sich beschäftigen muss und was nicht so eben mal kurz mit zwei YouTube-Videos angucken dann getan ist.
1: Ja, alleine, was du ja gerade sagst, welches Wallet man am Ende benutzt, die meisten nutzen da diese eine ähm, Chrome-Extension. Metamask. Äh, Metamask. Ich sage jetzt nicht, dass die schlecht ist, aber es ist halt eine Chrome-Extension. Ja, oder, oder eine iOS-App. Gibt es ja auch. Stimmt, genau. Aber halt um diesen Anmeldeprozess bei OpenSea zu machen, glaube ich, musste man, äh, musste man das als Chrome-Extension nutzen. Ich bin mir gerade aber auch gar nicht sicher. Ähm Nee, du kannst auch, nee, du kannst zum Beispiel auch die, die
0: Coinbase-Wallet benutzen. Du kannst, ah. gibt es, du kannst ganz viele Wallets einsetzen, nee, also bestimmt 20 Stück, die die unterstützen.
1: Ah, wahrscheinlich habe ich nur das, den, den Fuchs da gesehen und habe die anderen ja, alle. Gut, das ist halt die Ältesten. also deshalb, oder ja, der ist eine der ersten. Also wahrscheinlich
0: hattest du sie deshalb einfach.
1: Das kann sein. <lacht> ähm, bei mir wurde gerade auch geschrieben, ähm, dass er in der achten Klasse jetzt ist und noch nie was über Geld, Finanzen und so gesprochen wurde. Ja, ist wirklich traurig. Ich kann übrigens, also wer,
0: wer, ähm, wer gerne liest, ich kann, also ich kann, also zu dem Thema Metaverse kann ich nur empfehlen, ähm, das ist halt äh, Snow Crash, äh, wie gesagt, die ersten, also für Leute, die, die so ein bisschen absurde Stories schwierig finden, die müssen die ersten, ich glaube, 40, 50 Seiten durchhalten, weil die Story, also es fängt damit an, ähm, es, gibt eine, es gibt nur noch einen Pizzalieferdienst auf der ganzen Welt und ähm, die, die Sache ist so, ähm, die müssen innerhalb von 30 Minuten liefern. Und ähm, wenn sie nicht liefern, dann gibt es Millionen Schadensersatzforderungen, die die Leute, die bestellt haben, durchsetzen können. Das bedeutet, dass die Lieferanten ähm, faktisch gejagt werden, ja? ähm, äh, weil es natürlich enorm schön ist, wenn man die blockiert und es nicht, nicht schaffen, man halt enorm äh, reich werden kann. Und deshalb ja. ist dieser Job ähm, gefährlich. Das, äh, ja. Also das ist sozusagen der Teil, den muss man überstehen. Danach ist die Story absolut mega. Und äh, das zum Thema Geld kann ich ein, ein total cooles Buch empfehlen. Und zwar ähm, die Fugger von Günther Ogger. Äh, der äh, erzählt die Geschichte der Fugger aus Augsburg. Also die Fugger, äh, es wird ja heute so, reiche Menschen sind Jeff Bezos. Jeff Bezos war im Verhältnis zu den Fuggern, äh, so, wie Marius und ich im Verhältnis zu Jeff Bezos. Ja? Also, ähm, die, äh, der, der Bezos war arm. Äh, die, also Zu dem Zeitpunkt der Fugger, also im 15. Und 16. Jahrhundert bis also ins 17. Jahrhundert rein, lief über die Hälfte des globalen Inlandsproduktes durch die Bücher der Fugger. Also, alles, was passierte, wurde von den Fuggern finanziert, faktisch inklusive zum Beispiel dem, dem Petersdom in Rom, wir haben ja auch die Fugger bezahlt und ähm, danach dann äh, das Geld eintreiben lassen von der katholischen Kirche, ähm, was dann dazu führt, dass wir jetzt eine zweite christliche Kirche haben. Also äh, das ist ein, ein mega spannendes Buch, weil da geht es halt sehr viel darum, wie eigentlich Geld entsteht und es ist halt wirklich spannend und es ist halt echt, also es ist halt einfach die Geschichte, wie die gelaufen ist und ähm, was Geld so bedeutet. Also das, also Geld ist sehr spannend eigentlich, also die, die Herkunft und was man damit machen kann.
1: Bei, bei mir wurde gerade noch eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Helium, die Währung. Nee, Helium ist, ist das nicht, das ist doch, glaube ich, eine Alternative, ist das nicht eine Alternative zu Moment. Also Helium, es geht quasi darum, man kann Router kaufen und die stellt man auf, die verbindet man mit seinem eigenen Internetanschluss ja. und dann kannst du, du stellst quasi Band, also ein Netz bereit. Und das kann genutzt werden und du wirst quasi, wenn ich das richte, ich bin da auch nicht hundertprozentig drin, ich habe das nur am Rande mitbekommen, wenn du, du kriegst ja quasi einen Teil davon, dass Leute dein Netz benutzen können. Und ich frage mich an der Sache eigentlich nur eine einzige Sache und das ist wahrscheinlich jetzt gerade typisch deutsch, ist das überhaupt legal, Bundesnetzagentur, <lacht> darfst du überhaupt einfach so einen Router auf irgendwelchen Frequenzen aufstellen, womit dann irgendwelche Geräte... I don't know. Also es klingt interessant, also, ich meine, es gibt, halt, es gibt halt ganz
0: viele, viele, also ich hatte gerade etwas anderes erinnert, Erinnerung, das Helium, ich habe gerade gegoogelt, das ist auch eine Blockchain-basierte Sache, genau. es gibt nämlich noch, es gibt ja auch so eine, ein Alternativprotokoll zur, zur Blockchain, das gibt es ja auch noch, also es gibt ja nicht nur die Blockchain, sondern es gibt ja ähnliche Verfahren auch, die sind noch nicht so bekannt, also die Legalität ist halt immer Frage, Die sind ja auch ganz viele Fragen einfach noch ungeklärt, also ähm, was, äh, was passiert mit äh, Bitcoin, also beim Mining-Prozess, wenn man die, ver also man kann ja Coins ver äh, verleihen und ähnliche Sachen machen und damit dann Geld verdienen. Es gibt ja sehr, sehr viele Modelle und da ist auch steuerrechtlich zum Beispiel gar nicht klar, wie das ist und äh, jetzt wie das äh, beim Einsatz von WLAN, aber wahrscheinlich, wenn das ein normaler WLAN-Router ist. I don't know, aber ich glaube, das sollte jetzt nicht so ein großes Problem sein. Ich wüsste vor allem nicht, wer das feststellen und ahnden soll.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn das böse Frequ also Frequenzen sind, ist die Bundesnetzagentur bei Soha schon echt penibel. Ähm, das Interessante ist halt, das wurde gerade auch geschrieben, die sollen sich nach drei bis vier Monaten ähm, refinanziert haben. Also die Teile werden auf Ebay-Kleinanzeigen für den drei-, vierfachen Preis gehandelt, weil es halt krass ist. Aber ich finde halt, das zeigt halt eigentlich, dieses Helium-Projekt, was Krypto in der echten Welt leisten kann. Es hat sich, es ist jemand hingegangen und hat ein Protokoll geschrieben, eine womit halt quasi Vergütungen von Funknetzen bereitgestellt werden. Und jetzt gehen die Leute hin, kaufen die Router, stellen die bei sich ans Fenster und äh, 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 erzeugen damit ein eigenes Netz, was unabhängig von irgendwelchen Konzernen ist. Du brauchst keine Telekom oder ein Vodafone oder was auch immer, die sich hinstellen und irgendwie Netzausbau for forcieren. Jetzt mal abgesehen davon, dass es jetzt nicht Mobilfunk ist, aber ähm, das machen einfach die Leute, ist das nicht ein geiler Gedanke und das ermöglicht die Blockchain unter anderem. Natürlich noch ein paar andere Sachen, aber das wäre sonst nicht denkbar eigentlich, oder?
0: Also zumindest wäre der Verwaltungsaufwand so hoch, dass das ja. keiner machen wollen würde. Es gibt ja, dieses, es gibt ja Freifunk, was ja sozusagen ähm, äh, auf sozusagen eine freiwillige Initiative ist, WLANs aufzubauen und äh, zur Verfügung zu stellen, ist hier in Münster flächendeckend verfügbar, ähm, aber äh, der Verwaltungsaufwand ist halt hoch, also das ist halt, äh, das lässt sich so, wenn man eine Blockchain hat, äh, das hatten wir ja vorhin schon, ist halt einfach immer viel effizienter, weil ich kann äh, viele Dinge vollkommen automatisieren, weil ich halt immer weiß, also Input, Output sind halt klar definiert und wenn jemand irgendetwas tut, kriegt der irgendetwas dafür genau. und ähm, das können halt dann ähm, zum Beispiel wieder Coins sein oder was auch immer, womit kompensiert wird, wobei das natürlich dann naheliegend ist. Und da sieht man ja, diese ganze, das, die ganze Gaming-Industrie geht ja gerade komplett auf diesen Play-to-Earn-Weg. Ja. Dann gab es ja jetzt auch diese Sache mit ähm, Wolf, die ja jetzt kein äh, Blockchain zulassen wollen und Epic will. Ja. Ist
1: ja also, ist ja, also die Entscheidung von Steam kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht soll die Scam irgendwie verhindern. Aber ich, ich
0: weiß es auch nicht so ganz genau. Also ich, ähm, ich vermute, dass es da auch um Rechte und Ähnliches geht. Also die, die Frage ist halt, wenn man das zulässt, also wenn man Blockchain da zulässt, wem gehört der Spaß dann hinterher? Das ist natürlich für zentrale, für zentrale Anbieter immer super, super schwierig. Also das ist ja auch, wie gesagt... Facebook will ja nicht aus Spaß auf diese, auf diese Coins setzen und will auch eine eigene Wallet draußen haben, sondern sie wollen halt, heute ist die Identität, mit der sich viele Leute bei Web-Services anbieten, halt Facebook, weil sie drücken auf den Facebook-Knopf und loggen sich mit Facebook irgendwo ein. Das wird wegfallen. Deshalb ist es natürlich für Facebook interessant, eine eigene Wallet draußen zu haben, damit die Leute sich mit der Facebook-Wallet irgendwo einloggen. Ja, weil das ja das der, die gleiche Funktion ist. Die Wallet ja. ist halt der Identitäts, also Identitätsgeber. Und ich glaube, dass viele da halt Probleme haben, weil wenn solche dezentralen Systematiken eingebaut werden in andere zentrale Systeme, kann das halt für die Rechteinhaber, vielleicht auch deren Aktionäre, dann nicht so schön ausgehen.
1: Das stimmt. Was ich auch spannend finde, Sign in the Ethereum gibt es ja auch schon, oder ist geplant, bin ich mir gerade nicht sicher. Bei OpenSea funktioniert das ja schon. Ich finde, das einfach, es macht halt einfach so viel mehr Sinn als... Als, als das über Facebook zu machen. Aber das halt, aber nochmal, da müssen die Leute, also der, der erste Schritt, und wie gesagt, das ist das, was ich
0: bei OpenSea total witzig finde, ich bin da auch schon ein paar Mal jetzt darauf angesprochen worden in den letzten Monaten, dass das ist ja, was ist, also die fragen mich dann, welche Wallets sollen sie benutzen? Und dann sage ich, ja, ja wofür? Genau. Also es ist sozusagen, ähm, diese, das sind halt Grundlagen, die gar nicht da sind, und die Leute wollen dann irgendwie mit so einem NFT, also, die fehlt schon die Grundlage, wie kann ich mich eigentlich einloggen? Ja. Und sie wollen schon den nächsten, das nächste Spielzeug haben. Und das ist das, was ich so als sehr hohes Risiko im Moment in dem Markt sehe, weil da halt Leute reingehen, die sich schon mit den Grundlagen gar nicht beschäftigt haben. Und das ist etwas, was ich glaube, was super, super wichtig ist. Also ich glaube, es sollte heute jeder zumindest grundsätzlich verstanden haben, was eine Blockchain ist, wie die funktioniert, einfach weil das... Äh, äh, so fundamental für alle anderen Dienste ist und ähm, es ist ganz elementar zu verstehen, was es für Wallets gibt und wie die funktionieren und was die für Risiken haben. Ja, das ist also das ist etwas, äh, damit äh, ich glaube wirklich damit muss sich jeder beschäftigen, weil das omnipräsent sein wird und zwar ich glaube eher schneller, als dass das noch lange dauert.
1: Da bin ich komplett bei dir und da würde ich ganz kurz auf was eingehen, was ich schon seit Wochen im Kopf habe, worüber ich auch überlegt habe, mein TikTok Video zu machen, weil dieser Vergleich ist einfach so naheliegend und ich finde ihn aktuell sogar ein bisschen gefährlich. Kennst du Gartners Hype-Cycle-Save, oder? Ja, ja, klar. Und ja. ich sagte, also für mich, Gartners Hype-Cycle sagt im Endeffekt aus, ähm, wo eine Technologie im Hype steht. Am Anfang gibt es halt eine Phase, wo der Hype relativ hoch ist und wo halt sagen, oh mein Gott, das wird die Welt verändern. Die erste Technologie, die ich so krass im Hype-Cycle wahrgenommen habe, war 3D-Druck als 3D-Druck aufkam, haben die Leute gesagt, Oh, alle Leute werden 3D-Drucker zu Hause haben und es wird die Welt verändern, es wird gar keine Geschäfte mehr geben, alle Leute werden sich alles selber zu Hause drucken, es wird so eine schöne Zukunft, wir brauchen gar nichts mehr. Und dann irgendwann ist den Leuten aufgefallen, oh Scheiße, die können ja gar nicht das leisten, die Druckqualität ist schlecht, die Teile sind teuer, es ist aufwendig sie zu benutzen, was auch immer. Und dann irgendwann stellt sich eine realistische Erwartung an einen, Projekt oder an eine Technologie ran und dann ist man hier. Und ich würde sagen, 3D-Drucker, also ich habe halt den kompletten Hype-Cycle bei 3D-Druckern bewusst einmal durcherlebt Und jetzt werden sie halt quasi bei, keine Ahnung, äh, Industrie- oder Prototypentwicklung oder so benutzt. Und es gibt eine realistische Erwartung an diese Technologie. Und für mich zum Beispiel ist diese ganze NFT-Thematik wirklich gerade sehr stark hier in diesem Bereich. Ja, yeah. ja. Und, und da muss man halt wirklich aufpassen, wo man auch aktuell, also um das nochmal zu sagen, sein so Geld reinsteckt. Und sich bewusst sein, NFTs, das kann in ein paar Jahren auch komplett auf Null crashen und am Ende nur dafür da sein, um irgendwelche Industriegüter als digitaler Zwilling oder so, keine Ahnung, zu verwalten. Vielleicht ist das aktuell ganz nett, aber ja. Das Interessante ist ja auch, wir
0: wissen es heute ja nicht. Also überleg mal, ja, ähm, ich, genau. ich war 94 das erste Mal online und das erste, woran ich gedacht habe, ich, ich habe halt immer gerne... Viele da war ich
1: nicht mal geboren.
0: Also, ich habe halt immer gerne viel gelesen. Ja? Ja. Also, für mich war Lesen etwas total Faszinierendes. Äh, viele, viele, viele Dinge gelesen. Und jetzt hatte ich auf einmal Zugriff zu diesem Internet und ja. ich konnte, es gab kein Ende mehr. Also, es war damals schon so. Also, es gab dann zwar natürlich diese Scherzseiten, das Ende des Internets, aber es war halt nie, es gab kein Ende mehr. Und äh, es wurde halt immer mehr. Und heute gibt es halt jede Information, die man haben will, außer es ist noch nicht entdeckt, erforscht oder was auch immer. Aber alles andere kann man. Abrufen in unterschiedlicher Qualität und ähm, das fand ich total faszinierend. Mein erster Gedanke war, weil es klar für die Medien wird es echt bitter werden, weil es ist ja jetzt alles hier drin. Also, äh, aber es hat ja Jahrzehnte gedauert, bis es dann klassische Verlage wirklich getroffen hat. Also in den USA haben wir in den letzten fünf Jahren sind die Großteil der, der Zeitungsverlage hat wirklich gestorben. Aber das heißt, das hat... 20 Jahre gedauert, bis das passiert ist, weil die Menschen sich so viel langsamer entwickeln als die Technologie. Genau. So, und das ist auch nochmal, dieser Hype-Cycle, das ist absolut realistisch, weil das Problem ist, wenn in den Medien irgendwas so gehypt wird, im Moment zum Beispiel das Thema Metaverse, wobei der Hype, den gab es schon mal in den 90ern, den gab es schon mal in den 2010ern, also das, das, ich glaube, auch das ist jetzt ein Schritt weiter. Weil Aber der
1: Unterschied ist, ganz kurz, Metaverse ist keine konkrete Technologie, sondern ein Konzept. Ich glaube, das Richtig. ist der Unterschied. Eine Vision sogar, das ist ja nicht genau. mal. Stimmt, es ist eine Vision, ja klar.
0: Es ist, also es ist weit weg von etwas Konkret, meine ich. Also ich weiß, aber zum Beispiel Virtual Reality war immer ein riesen ja. Mega-Thema und die Brillen aus den 90ern, Herrgott, war, es war nicht mal, nicht mal für jemanden, der Tech-affin war, witzig. Ähm, das hat dann den ein bisschen Virtual klarer... Boy
1: von Nintendo? Bitte? Den, den Virtual Boy von Nintendo, hast du den schon mal gesehen? Nee, das sagt mir nichts. Also das ist ähm, auch monochrom, ähm, oh. einen ro roten Bildschirm, aber Virtual Reality gab es damals schon. Ich glaube, für den SNES- also, das war damals eine wilde Technik. Aber ja, okay, sorry.
0: Kein okay, okay. Also, ihr wisst, diese, diese Entwicklungen haben natürlich Zyklen und äh, ich, ich glaube, das Interessante ist nur, und deshalb bin ich zumindest äh, sehr, sehr überzeugt von dem, was da gerade äh, im Moment passiert, ähm, also auch in diesen vielen Feldern. Das Interessante ist halt, wir haben eine Entwicklung, die enorme Effizienzgewinne mit sich bringt. Ja. Und etwas, was Effizienzgewinne mit sich bringt, wird ähm, ausgenutzt werden müssen, weil Unternehmen das benutzen müssen, weil sie sonst einen Wettbewerbsnachteil erleiden. Also haben sie wenig Wahl. Also sie müssen die neue Technologie benutzen. Und jetzt haben wir eine Situation, eine Technologie, die sich sehr vielfältig anwenden lässt und langsam sehen die Menschen auch, was man damit tun kann. Und ich bin bei dir, das Thema NFTs ist ganz sicher im Moment sehr, sehr überhypt, aber das wird sich dann beruhigen und dann werden die Leute verstehen, wofür sie es wirklich brauchen. Und dann werden die spannenden Dinge passieren. Und ich bin davon überzeugt, dass das passieren wird, weil es absolut logisch ist, Güter digital sinnvoll abzusichern. Was davon dann hinterher wirklich äh, passiert und was wirklich Wert hat, das werden wir sehen. Das werden wir mitgestalten. Das Schöne ist ja, das ist alles gestaltbar. Das Internet ist auch gestaltet worden, in den, also das Web ist in den letzten 25 Jahren gestaltet worden, zu dem, was es heute ist. Es, äh, da gibt es noch gewisse Analogien zu dem vom Anfang, aber das sieht heute schon ein bisschen anders aus. Und das werden wir hier wieder erleben. Und da wird es halt Gewinner und Verlierer beigeben bei dem Spiel. Nur ich glaube, wir haben hier eine wirklich fundamentale Veränderung. Und das betrifft einmal die Effizienzgewinne, die wir in vielen Bereichen haben können, wo Dinge verwaltet werden müssen und man das automatisieren kann, das ist krass, weil das, ja, das, das ist so offensichtlich, dass es ähm, hilfreich ist, dass es passieren muss und dann haben, wir bei, wie gesagt, dann haben wir ein komplett neues Medium, also ein dreidimensionales Medium gab es so nicht, also zumindest nicht äh, neben Skulpturen und Ähnlichem, das ist etwas, was auch komplett neu ist und ich meine, jeder, der schon mal eine etwas bessere VR- oder AR-Brille aufhatte, der weiß, dass das anfixt. Also ich kann mir gar nicht... Ich bin immer froh, ich sage immer, Gott, wenn ich TikTok gehabt hätte, als ich 13, 14 oder 15 gewesen wäre, ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag gemacht hätte, aus diesem blöden TikTok-Scheiß mir anzugucken. Und wenn man so eine so VR-AR-Headsets hat, das ist ja noch viel... Also die, die Immersion ist halt so
1: stark. Also gruselig. Du bist halt wirklich reingezogen. Das ist ja wirklich die Stärke von... VR und das ist auch das, was so beeindruckend ist und was ich daran eigentlich mit am spannendsten finde. Es muss gar nicht realistisch, fotorealistisch aussehen, um reingezogen zu werden. Es reicht eine Comic-Grafik, aber weil es einfach vor deinen Augen ist, zieht dich das da rein und das ist wirklich schon echt beeindruckend. Ich hatte leider noch nie, ich würde gerne mal so eine Microsoft HoloLens. Hab ich, die habe ich noch einmal
0: aufgehabt, aber auch nicht ja. richtig genutzt, leider. Ähm, äh, Quest ist halt krass, also Quest ist halt, und das ist ja das, was du ja. beschreibst mit dem, mit dem, äh, dem Lightsaber-Spiel, das ist halt, äh, das ist ja auch Klötzchen-Grafik, immer noch, also auf der alten Quest gewesen, aber es hat die Leute halt total reingezogen haben gesagt, ja. cool, ich bin jetzt Obi-Wan Kenobi, herzlichen Glückwunsch, und dann verliert man die Zeit. Und ähm, ja ich glaube, dass da, da wirklich viele Dinge jetzt passieren werden, weil die Technologie da ist. Das ist ja immer, die Technologie muss da sein, massenmarktfähig sein. Und äh, wir sind gerade an einem Punkt, wo genau das passiert. Und diese Technologien halt auch schön ineinander greifen. Das ist ja das, das Verrückte momentan. Also es ist nicht nur, dass es so eine Standalone-Sache ist, wo wir jetzt äh, nur spielen mit können, sondern äh, wir sehen ja auch, dass das jetzt gerade in dem Bereich zum Beispiel das Thema Conferencing, äh, ja. sich ganz klar verschiebt von dem 2D in Richtung von 3D-Modellen. Und wir werden das in ein paar Jahren haben. Und die Leute werden das gar nicht verstehen, wie wir die ganze Zeit vor so blöden, wie wir jetzt hier vor Bildschirmen
1: gehockt haben. Boah, wenn ich überlege, wie viel Zeit ich bei sowas verschwendet habe. Es ist ja auch ehrlich gesagt gar nicht natürlich eine natürliche Kommunikation, so ein Zoom-Call oder was wir jetzt machen. Sondern man startet auf dem Bildschirm und hört den anderen irgendwie zu. Bei Zoom Massen-Zoom-Calls ist das ja noch hundertmal schlimmer aber wenn ich wirklich überlege, man hätte also man macht eine Konferenz mit Avataren, das ist, fühlt sich doch viel also lernen schon von den Gedanken ja viel realistischer an. Ein Zwischenschritt, was ich letztens gesehen habe, was ich auch super spannend fand, war, du hast einen 2D Raum und du bist quasi ein kleiner Viereck mit deinem Kamerabild und hast halt so einen Radius um dich herum und alles was in den Radius gesprochen wird, also alle Personen, die da drin sind, die hörst du und du kannst dich halt durch diesen Raum durchbewegen. Und das finde ich auch noch einen okayen Zwischenschritt, weil, was du ja beschrieben hast, so 3D-Konferenzen brauchen ja immer noch die Hardware. Und die ist ja, also theoretisch, jeder kann eine VR-Brille mit einem Smartphone bauen, aber es ist ja noch nicht in der breiten Masse vorhanden. Es haben zwar ein paar, aber... Also ich, ich meine, also diese, diese
0: 2D-Konferenzen, also es, ja. ich komme gerade nicht, ich, ich habe gerade gesucht, es gibt, ich habe das, hab das sogar eingesetzt in einem Seminar, Ach, okay. aber die Technologie, es gibt so eine, es gibt eine deutsche Firma sogar, die sitzen in Berlin, die haben auch so einen Teil. Da kannst du, das ist eigentlich für, nicht für, also für Videokonferenzen, sondern für Meetings, also für Konferenzen gedacht, ja. wo man halt 100 Leute hat, die haben alle so einen kleinen Böppel und sobald zwei Böppel zusammenlaufen, kriegen die eine Videokonferenz. Das heißt aber, du kannst halt da rumrennen und dich einfach mit irgendwelchen Leuten einfach da hingehen, da stehen ja schon drei und die sind in der Videokonferenz, gehst du hin und kannst dann mit denen reden, weil sobald du reingehst, geht das Videokonferenzfenster auf. Und das, was du beschreibst, ist, das ist glaube ich sehr ähnlich, dass du halt sozusagen, genau. du kannst halt in einem in so einer 2D-Topdown-Ansicht so rumrennen und ja. dann... Das ist total cool. Das deutsche Ding, das war noch nicht cool genug. Also die, die Videokonferenz war nicht gut genug. Das habe ich dann nicht mehr benutzt, weil die Studenten nicht sehr glücklich waren darüber. Die, die Videokonferenz, also die, die, die Session lief dann nicht so gut. Das ist eine technologische Frage. Aber du hast es ja auch bei Second Life gehabt. Und Second Life war 2007, 2008 groß. 2006. 2006 irgendwo da in der Ecke. Und es gibt es ja übrigens immer noch. Ja, mit immer noch einer ziemlich großen In-World-Economy. Und auch das ist ja schon... Also, das Kasse ist halt, wenn du irgendwo herlaufen kannst, ich meine, das kennt ja jeder aus einem, aus einem Shooter oder aus welchem Spiel auch immer, und du kannst halt da rumrennen und kannst mit anderen Leuten reden, chatten oder zumindest voice chatten. Das ist halt anders, obwohl es an einem 2D-Screen ja ist, ist es anders, als wenn du nicht interagieren kannst, weil es für uns natürlich ist, sich zu bewegen, das war ja auch bei Horizon von, von Oculus jetzt, das ist ja auch genau der Punkt, Genau. Du kannst dich halt bewegen und wenn du irgendwo anders bist, wenn du näher hast, kannst du mit den Leuten auch reden. Also ist halt, so ist es halt normal. Das ist das, was wir kennen.
1: Ja, und darauf wird es halt auch irgendwann hinauslaufen. Ich frage mich halt wirklich nur, wo wird AR wirklich den Platz finden? Was wird AR in unserem Alltag wirklich sein? Wofür wird es wirklich eingesetzt werden? Also ich, 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 ich denke, das hat riesiges Potenzial, aber so den Use Case... Sehe ich nicht. Hast du eine Apple Watch? Ja, oder? Nein.
0: ich hab, Das ist äh, das einzige Apple-Gerät, was ich nicht besitze, weil ich, ich, ich hasse es so sehr, etwas an meinem Arm zu haben. Ich trage auch schon seit 20 Jahren keine Uhr mehr. Also äh, fürchterlich. Also ich kann das gar ich, ich denke auch immer jedes Mal, oh, ich will sie eigentlich haben. Ich ja. will die Daten speichern und ich will das alles machen, aber ich will keine Ahnung. Arme, Arme. es äh, ist... Äh, und okay. dann bringt es nichts, ja. dann erfasst du die Daten ja dann nur ab und
1: zu mal. Nee, also man muss sie schon konsequent tagen. Also ich hatte die Series 0 damals, hm. die aller, allererste. Und ähm, ich muss sagen, mich hat das Konzept Apple Watch als, also im Prinzip, es hatte zwei Haupt-Use-Cases. Der erste war Fitness, als Fitness-Tracker. Und der zweite war, dass du die Benachrichtigung von deinem iPhone auf dem Handgelenk hast. Und ich muss ehrlich gesagt sagen... Damals war ich noch in der Schule, die ganze Zeit, jede WhatsApp-Nachricht, jede Instagram-Nachricht, jede Snapchat-Benachrichtigung auf meinem Handgelenk zu haben, das ist so störend gewesen, dass ich das nicht, also ich trage sie, also es ist die Nullte Generation, das Teil kannst du heute nicht mehr benutzen, weil es rumlägt wie sonst was, aber ich fand es sehr unangenehm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte eine Airbrille den ganzen Tag auf, was ich mir grundsätzlich vorstellen kann und da hätte ich genau den gleichen Effekt. Ich kriege die ganze Zeit meine WhatsApp-Nachrichten rein, Weiß ich nicht, ob das so wirklich cool ist. Aber wenn ich mir überlege, ich mache eine AR-Navigation, wie das ja schon ein paar Autohersteller in ihre Autos implementiert haben oder auch Google Maps das ja drin hat und Apple Karten meine ich auch, ja. das ist auf jeden Fall ein cooler Use Case. Aber Oder Echtzeitsinformation, automatischer Preisvergleich, wenn ich im Supermarkt bin. Also ich kann mir das, ich kann mir das sehr gut
0: vorstellen. Also ganz ehrlich, also diese Head-Up-Displays im Auto, aber halt auch die AR-Version von Google Maps zum Beispiel, das ist schon ziemlich gut. Also das ist ähm, gerade dann, wenn du, also ich kann das sehr gut visualisieren. Ich, ich kann sozusagen, wenn ich auf so eine Karte sehe, ich brauche auch nicht die, die Satellitenansicht, ich kann sehr gut verstehen, wo ich bin und mich dann bewegen zum Beispiel. Aber ich kenne Menschen... Bei denen ist das nicht so. Und bei denen ist es so, wenn die dieses AR teilnehmen, dann sehen die das halt und sehen, okay, da muss ich genau. hingehen. Dann ist das für die viel intuitiver und einfacher. Und wenn es natürlich in der Brille wäre, anstatt dass man das Telefon so vor sich halten muss, ist das, glaube ich, schon ein Use Case, der sich durchsetzen wird. Aber ich, ich sehe auch das andere, die Notifications. Also die Notifications kannst du ja definieren, was du haben willst. Also zum Beispiel auf äh, meinem Telefon, es gibt fast keine Notifications Auf meinem Mac, es gibt keine Notifications, ähm, weil das wird mich wahnsinnig machen, ich muss ja arbeiten. Also ich kann nicht die ganze Zeit, dass da irgendwas reinblinkt, äh, dann, äh, ja, das funktioniert nicht. Also jedenfalls, ich glaube, das muss man einstellen, das muss man konfigurieren können. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Use Cases, also Navigation, ganz klar, Informationen über das, was gerade vor dir ist. Also ähm, wenn ich also wirklich die, die Vorstellung, du bist, äh, du bist in der Stadt und ähm, es würde dir angezeigt, also das wäre zum Beispiel Werbung, aber du könntest zum Beispiel sehen bei Geschäften, hier gibt es jetzt dieses jenes Sonderangebot und das dann vielleicht noch personalisiert, dass es mir sagt, hier, das hast du schon mal gekauft, dazu gibt es übrigens noch ein Add-on, das gibt es jetzt im Angebot, kauf das. Ja, das wäre eine Werbung, wo ich sagen würde, oh, ziemlich cool, das finde ich hilfreich. Oder ähm, es wird einfach angezeigt, was ist das äh, Mittagsmenü im Restaurant und all solche Sachen. Also das wären halt ähm, sinnvoll, das wäre ja viel mehr als Navigation, sondern das wäre ja eine ja. Informationslayer, der darüber gelegt wird. Ähm, oder wenn ich halt zum Beispiel ein Geschäft anstarre, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass dann der Shop aufgeht und ich äh, sozusagen sogar richtig umfangreiche Informationen bekomme. Und ich meine es jetzt nicht als so als fiese Werbung, die mir dann eingestrahlt wird, sondern wenn ich das auslöse. Und da kann ich mir also schon ziemlich coole Sachen vorstellen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, du sitzt an einem Tisch mit Menschen, die du nicht kennst und dass du dann halt die öffentlich verfügbaren Informationen angezeigt bekommst und all sowas, das fände ich alles sehr, sehr hilfreich oder Informationen zu dem Gegenstand, um den es gerade geht. Also ich glaube, AR ist schon spannend und da muss ja die, die, es gibt ja faktische Anwendungsbereiche. Also die HoloLens zum Beispiel äh, wird ja eingesetzt von, von Bosch sehr weitläufig im, im, äh, in der Produktion.
1: Genau. Ähm,
0: das heißt, die die Mitarbeiter werden damit entweder geschult, also wie die die Handgriffe machen und wo sie nicht hingreifen können und so weiter. Da gibt es echt tolle Videos. Super spannend, sich das anzugucken. Dann gibt es hier Google Glass. Das gibt es ja immer noch. Die Leute denken, das gibt es nicht mehr. Das gibt es sehr wohl noch. Dass Die DHL benutzt das ganz intensiv in den in den Lager. Die kriegen damit also angezeigt, also mit diesem kleinen Ding, wo sie zum Beispiel hingehen müssen und so weiter. Das passiert also auch immer noch und auch also kriegen Informationen zu dem, was halt da passiert. Es wird halt die physische Realität augmentiert und ähm, ich glaube, sobald mehr Geräte draußen sind und ich, ich sage immer folgendes, also für mich ist es relativ einfach wenn ich es richtig verstehe, nächstes Jahr soll von Apple das Ding kommen, also das VR-Headset das Headset, also das geschlossene ja. und ich glaube 2023 sollen Glasses kommen und ich glaube dann wird spannend, weil ich, ich, äh, bei Apple gehe ich davon aus, die Brille wird einfach sehr gut aussehen, das heißt Leute werden sie aus modischen Erwägungen kaufen und dann ist die sehr breit verfügbar plötzlich. Und dann kommen, also mit der tatsächlich verfügbaren Hardware, kommen dann auch die ganz spannenden Anwendungen.
1: Das Schöne ist ja wirklich, dass Apple, ich glaube, das ist eine der wenigen Firmen, die es wirklich schafft, Produkte wirklich in die breite Masse zu geben. Haben, ist das erste Smartphone gab es ja auch vor Apple schon lange, die haben es ja nicht erfunden. Oder Tablets. Sie haben es einfach geschafft, es in die Masse zu bringen. Oder Apropos, hier hat gerade jemand geschrieben, das
0: finde ich total witzig, weil es passt ja. super Es passt super gut. Es ist nämlich gerade 21 Uhr geworden. Das heißt, bei mir ging um 21 Uhr der Nicht-Stören-Modus an. Und hier ist bei mir gerade auch mal gegangen. Und hier <lacht> schrieb gerade jemand, aber es gibt auch den Fokus-Modus, der jetzt auch noch ausgebaut wurde. Und das ist das, was ich meine. Das ist halt auch wirklich ja. wichtig. Also wenn, wenn das hier in meiner Brille ist... Da muss man halt sagen können, bitte nicht stören. Und dann gibt es halt gar keine Notifications mehr. Oder ich sage, ähm, ich bin jetzt hier gerade, ich, ich bin in der neuen Stadt und ich laufe da durch die, die Altstadt und sage, hier, gib mir alle historischen Informationen. Ich will jetzt was über die Häuser wissen. Also ich, also ich will die Wikipedia hier permanent passend zum Kontext eingeblendet. Also ich, ich glaube, da wird es coole, coole Sachen geben.
1: Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, hier, Fokusmodus, finde ich auch super. Ich benutze das wirklich die ganze Zeit. Ähm, noch eine Sache, das ist jetzt ein bisschen Romspinnerei und das geht auch wieder so ein bisschen in die NFT-Sache. Ähm, es gibt ja virtuelle Kleidung. Man könnte sich ja vorstellen, dass über diese AR-Brillen man dann Metaverse-mäßig Zugang zu diesen virtuellen Kleidungen in der realen Welt hat und die dann halt auch anderen Leuten angezeigt werden. Also wenn ich jetzt meine super coolen virtuellen Sneaker kaufe. Kann halt nur die sehen, der dann halt die entsprechende Brille dafür hat und da vielleicht die richtige App runtergeladen hat. Aber die sehen das dann halt, dass ich, keine Ahnung, eine der seltensten virtuellen Schuhe habe, die es so gibt. Finde ich trotzdem noch ein bisschen befremdlich, dass es sowas gibt, aber ey, das könnte ein Case sein. Ja, aber das ist ja, das ist ja ein super spannendes
0: Thema. Also ähm, hast, du, hast du einen Second Life-Account?
1: Nein, habe ich nie gehabt. Hast du, bist du, hast,
0: hast du Roblox? Das ist ja die neue. Kann ich also,
1: also, ich, ich, ich dieses... kenne Roblox. Aber ich kenne das nur von TikTok, weil ganz, ganz viele sehr, sehr junge... Ja, ja, das das nee, ist, das ist, Leute, das ich glaube, glaub, eine
0: sehr junge Community. Second Life genau. ist eine sehr alte Community mittlerweile. Aber das, das Geile an der ganzen Nummer ist, Leute geben, also, Leute geben unglaubliche Mengen für ja. den Schluck Goods aus und insbesondere für das Optimieren ihres Avatars. Also, dass der super aussieht, super gekleidet ist, sich super bewegen kann. Also in, in Second Life ist ja so, du, du hast da so, äh, du kannst sozusagen über Skripte die Art, wie du dich bewegst, also zum Beispiel, wie ich meine Arme bewege, viel natürlicher aussehen lassen. Das musst du aber okay. alles kaufen. Und dafür geben Leute richtig viel Geld aus. Also diese Art von Gütern sind richtig wertvoll. Und ähm, das äh, Spannende daran ist halt, Genau da fehlte halt bisher eine sinnvolle Technologie, die nicht zentral die Rechte speichert. Und dann kommt ja noch der nächste Teil. Wenn du jetzt, gibt es gibt zum Beispiel neben Second Life OpenSim, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen austauschen willst, brauchst du Interoperabilität und du willst ja eigentlich sozusagen, und das ist, was du beschrieben hast, ich will ja jetzt diese Sneaker nicht nur für eine virtuelle Welt kaufen, sondern ich will die ja auch für meinen Augmented Reality haben, wenn ich durch die Stadt renne und diese Sneaker dann auftragen will, für, zumindest für die, die sie sehen können. Also muss das ja auch noch übergreifend funktionieren. Ja, und ich glaube, dafür gibt es jetzt zumindest, Ob also es gibt technische Lösungsmöglichkeiten. Und das ist das Spannende an der ganzen Nummer.
1: Das finde ich halt auch so beeindruckend an dieser NFT-Sache. Und das ist auch so eine Sache, die ist mir jetzt wirklich vor ein paar Tagen klar geworden, was für eine Bandbreite im Endeffekt dadurch sich theoretisch ermöglicht. Wenn ich mir das überlege. Ähm Spiele wie zum Beispiel, also ein Spiel, was ich sehr viel gestockt habe, war ein Handy -Game, Clash Royale. Da konnte man so viel Geld in seine, so ein Kartenspiel ausgeben. Aber diese Karten existieren nur da drin. Ich kann sie da nicht rausholen. Ähm, das ist halt schon irgendwie eigentlich ein bisschen komisch, wenn man sich das überlegt, dass das alles nur in diesen Spielen gefangen ist. Und das da rauszuholen, vor allem also, wenn ich mir überlege, wenn jetzt die Server abgeschaltet würden, ist das ganze Geld, was da reingesteckt wurde, weg.
0: Hier steht, ich schreibe doch gerade jemand, das würde sehr gut bei den jungen Menschen ankommen, man könnte Milliarden verdienen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Metaverse, also warum Facebook, warum Google, warum Microsoft, ja. warum Epic, andere Spielehersteller, Hersteller, kleine und große, gerade so viel Geld da rein investieren, weil die genau wissen, die kennen den Spaß doch. Also diese früheren Spiele, ja echt viel. ich weiß gar nicht, gibt es heute eigentlich noch Spiele, die man kauft? Also man sagt, ich lege jetzt 100 Euro auf den Tisch und das war's. Okay, also das war ja für normal. Und ich glaube, heute ist der größte Teil, der Statistik, die ich gelesen habe, ich glaube, über 80% der Spiele sind ja kostenlos. Also das heißt, ich kann die erstmal spielen und wenn ich schnelleren Spielfortschritt haben will, dann bezahle ich halt in irgendeiner Form und kaufe mir irgendwelche Goodies. Und deshalb, das ist ja ganz normal mittlerweile, da sind, ja, da sind ja hunderte Millionen Menschen mit sozialisiert worden, die kennen das und für die macht es gar keinen Unterschied, ob ich etwas digital kaufe oder ob ich es physisch kaufe. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch da tatsächlich mit hinzurechnen muss, weil da müssen die Menschen gar nichts lernen, das haben die schon längst verstanden.
1: Ja, ähm, EA ist da übrigens ein sehr, sehr interessantes Beispiel, die haben ja die FIFA-Reihe. Und die machen jetzt geschätzt zwei Drittel ihres kompletten Umsatz- oder Gewinns. Das ist jetzt natürlich scheiße, dass ich das nicht weiß. Aber mit Mikrotransaktionen. Gerade in FIFA. FIFA, du gehst da wirklich hin und kaufst dieses Spiel für 60 Euro. Und dann kannst du dir noch Packs kaufen, wo du Spieler im Endeffekt rausbekommst. Und da schießen Leute so viel Geld rein. und Die Chancen, gute Spieler zu bekommen, sind so gering. Und EA macht damit so viel Geld. Das ist eigentlich schon echt krasses. Aber hey, EA gehören, die, also EA ist dafür verantwortlich, welche Spieler da kommen und verwalten halt auch, wen die gehören. Und wenn dein Account gesperrt wird, ist das ganze Geld weg, was, da, was du da reingesteckt hast. Das, das hat mir das ein, hat ein Freund vor
0: kurzem erzählt, der bekam, ja. der bekam zum Geburtstag sein Geld, also der, der Sohn von dem, der ist ja. so 10 oder 11, der bekam Geld geschenkt, halt von den Großeltern. Und. Auch mit der klaren Ansage, du darfst damit machen, was du willst. Und dann hat er sich in irgendeinem Spiel irgendwelche Goodies gekauft. Ja. Und ähm, Also auch irgendwas zum Anziehen. Also ich, ich glaube, irgendeine Rüstung oder irgend sowas. Und äh, dann waren alle Leute erstmal total schockiert. Ähm, dann haben sie aber verstanden, dass der jetzt Wochen und Monate lang mit diesen Dingen durch dieses Spiel stolziert. Und das sozusagen für den einfach total real ist. Und das für den auch wichtig ist, weil das sozusagen sein Gameplay äh, verbessert. Und äh, das ist natürlich für, für die Großeltern und erstmal schwer zu verstehen gewesen. Ähm, aber ähm, dann haben sie irgendwann begriffen, okay, das macht jemand Spaß, das, ist, das gehört halt das dazu. Und äh, wie gesagt, für den Jungen ist das ja so, äh, wenn der in 10 oder 20 Jahren äh, digitale Güter kauft, das ist für den etwas, was er mit 10 gelernt hat. Also auch den Wert einzuschätzen, ist das wertvoll oder nicht?
1: Ja. Und das ist halt mega spannend. Was auch richtig spannend ist, der Counter-Strike hat einen Ingame markt wo auch Skins für Waffen, also wie die Waffen dann aussehen, gehandelt werden. Und das ist wirklich eine eigene Ökonomie, auch im Prinzip würde ich eigentlich sogar sagen, so ein bisschen Vorläufer von NFTs. Das gibt es sehr viele Parallelen zu, weil es gibt ein Messer, sind da somit das Teuerste und da gibt es so ein paar Messer, die mehrere tausend Euro wert sind. Und die einzige Nutzen davon ist es, dass du dieses Mess, dass das Messer halt anders aussieht. Es bringt dir keinen Vorteil im Spiel, außer, dass du damit flexen kannst. Hey, guck mal, ich habe das coolste Messer, das teuerste Messer, was auch immer. Oder die teuerste AK oder was auch immer. Das ist halt wirklich spannend und ich fand das auch immer interessant, wie da Leute wirklich auch mit Handel treiben. Auch professionell. Ja, ja. Ich meine, aber es ist ja auch,
0: hier schreibt gerade auch jemand, da ging es um die Karten, man muss durchschnittlich 175 Karten ziehen, um eine goldene zu bekommen. Das bezog sich, glaube ich, ja. wahrscheinlich auf das, auf das Game, also auf genau. das virtuelle Game. Aber ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Magic, also die echten Karten, das gibt es dabei, glaube ich, auch digital, aber da haben Menschen.. Ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele hunderte Millionen oder Milliarden ja. Dollar in diese Papierschnipsel geflossen sind. Und da gibt es einen Sekundärmarkt, der, glaube ich, immer noch riesig ist. Also, und wo es richtig teure physische
1: Karten gibt, die man da kaufen kann. Für die Pokémon-Karten gab es im letzten Jahr einen riesigen Hype. Da haben auch mehrere Streamer ähm, diese so original verschweißte Packs aus der ersten Edition für 10.000 Euro gekauft und die dann im Stream zusammen mit der Community geöffnet. Da wurde auch so viel Geld verbrannt. Einer hat letztens, Trimax hat in ein Interview oder generell in einem Stream erzählt, dass er, ich glaube, Tra Packs für 100.000 Euro geöffnet hat und da Karten im Wert von 20.000 Euro rausgezogen hat. Wahrscheinlich hat sein Geld dann im Endeffekt mit den Werbeeinnahmen und so weiter gemacht auf Twitch. Ich meine, jetzt ja die Frage auch:
0: Ist das Geld wirklich verbrannt? Also, die Frage ist da, also.
1: Er, da, er ist dann ein Plus rausgegangen, wo ich mir relativ sicher
0: bin. E e ich, ich meine jetzt gar nicht mal, also, wenn du jetzt, also, das, das, das Spiel ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn du etwas ja. hast, was rar ist, also selten in irgendeiner Form, egal ob das jetzt physisch oder digital ist, also einen Wert hat, der steigt, weil Leute das haben wollen, es aber nur eins oder drei oder zehn oder hundert Stück davon genau. gibt. Das, das ist ja etwas, was wir, also ist ja auch uralt, also Kunst, ja. Also Kunst ja. ist ja der gleiche, der, der gleiche Markt letztlich. Hier gibt halt ein Gemälde von einem Van Gogh oder so und das ist halt dann fürchterlich teuer, ja. Es gibt auch nur eins, also das ist halt das Original. Und genau das generieren wir jetzt halt künstlich mit NFTs. Also das ist faktisch gar nichts Neues. Was Neues ist, und das ist das Interessante, finde ich. Früher hatten die Leute überhaupt, also die Masse der Menschen, gar keinen ja. Zugang dazu. Also, ähm, bevor es, sagen wir mal, Museen gab und diese Bilder ja tatsächlich irgendwo in irgendwelchen Schlössern und sonst wo hingen, hatten ja die konnten es nicht mal sehen. So, und jetzt okay. haben wir die Situation, diese NFTs zum Beispiel, auch dieses Ding von dem hier, wie heißt das, äh, das für 60 Millionen Dollar da gelaufen ist ähm, ja, und bei Thumbnails versteigert Plan. wurde. Das kann sich ja jeder angucken. Also, das kann ich mir jetzt googeln und mir angucken, solange ich will. Das kann ich mir jetzt Bildschirm im Hintergrund machen. Also, ich kann das Bild ja genießen. Aber, aber wenn ich gehört. es besitzen will, dann muss ich halt wahrscheinlich bei der nächsten Auktion sehr viel Geld hinlegen. Und das ist nochmal das Geile, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will. Das Geile an der ganzen ja. Nummer ist, ich kann mich jetzt. Wenn ich, auch dieses, also wenn ich weiß, da, kommt, da wird ein Bild versteigern und es wird wahrscheinlich 30 Millionen Euro kosten. Und ich weiß, ich kann und will keine 30 Millionen Euro für das Bild ausgeben, aber ich glaube, dass das Bild eigentlich 300 Millionen Euro wert ist. Da kann ich mich mit tausenden oder hunderttausenden Menschen zusammentun und mit einem Bruchteil mich mit einem Bruchteil daran beteiligen, weil ich glaube, dass da eine enorme Wertsteigerung drin ist. Und das war vorher absolut unmöglich. Also wir haben eine Situation jetzt, ich habe Kunst, die kann ich mir immer angucken, die ist als kunstfrei verfügbar, aber wenn ich sie besitzen will, kann ich entweder sehr viel Geld hinlegen, weil ich es habe und ausgeben möchte, oder ich kann mich an einer potenziellen Wertsteigerung beteiligen, indem ich mich an einer Deo beteilige, die dann das NFT-Ding kauft. Also, also das ist halt sehr demokratisch, wenn man das mal von der Seite sehen will.
1: Stimmt, übrigens, ich will das mal kurz zeigen, das sind diese Crypto Punks, die gerade so, also eine der NFT-Projekte, die so krass durch die Decke gesehen. Und ihr seht, die sind jetzt nicht kunsttechnisch irgendwie krass, aber was sie halt im Endeffekt so wertvoll macht, also wo der Wert halt im Endeffekt darüber definiert wird, sind die Attribute, die die haben. Zum Beispiel die Sonnenbrille, die Kopfbedeckung, die Hautfarbe, es gibt auch noch die Hintergrundfarbe, meine ich. Und die Kombination aus diesen ganzen Attributen bestimmt halt im Endeffekt den Wert von so einer Figur. Es gibt, diesen, es gibt insgesamt 10.000 Stück, wo jeder halt quasi ein, also eine spezielle Attributkombination halt hat. Und ja, das ist es halt im Endeffekt. Aber die, die sind halt so krass gehypt, dass die halt auch so unvorstellbar unvorstellbare, so, also die Billigsten sind selbst schon für uns einzeln nicht erwerbbar. Es sei denn, man macht das so, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Und das machen ja viele. Also es ist genau. ja, das, ist, das, was ich beschreibe, ist ja jetzt nicht irgendeine Zukunftsfiktion, sondern das ist ja etwas, was Menschen heute machen. Oder gemacht haben und deshalb diese unglaublich teuren Deos da draußen rumrennen, weil die halt solche Bilder besitzen oder Anteile an, an oder einfach Coins besitzen. Also, das ist, ja, das ist ja alles schon passiert und passiert ja gerade. nicht. Genau. Ja, ist zwar so, ich glaube, 99 Prozent der Menschen wissen gar nicht, dass das stattfindet, aber das passiert gerade alles. Und ich glaube, dass da noch viel mehr kommt, wenn umso mehr Menschen sich damit beschäftigen, werden die noch ganz andere Ideen haben, was man mit der Technologie eigentlich anstellen kann, weil die Technologie ist ja quasi unbeschränkt programmierbar. Also das genau. ist ja das Schöne. Es ist ja, es ist ja, man muss ja nicht das Gleiche machen. Man kann das ja anders Also gestalten. Also so der Gesellschaftsvertrag zum Beispiel von der dego kann das komplett anders aussehen, der den nächsten NFT kauft oder was auch immer tut. Also das ist das, was ich reizvoll finde an der ganzen Nummer.
1: Ich finde da gerade noch was richtig Spannend dran. Wenn man mal ein paar Jahrzehnte zurückgeht, eine Maschine, wenn man eine Maschine gebaut hat, eine Maschine hat ja immer eine oder vielleicht ein paar konkrete Funktionen, die war immer festgelegt. Wenn ich einen ja, programmierbaren Webstuhl oder so, was jetzt so als erster Computer gehandelt wird, nehme, dann konnte ich damit nur weben oder wenn ich eine Presse hatte, dann kann ich damit nur pressen. Vielleicht kann ich eine Presse auch umfunktionieren und mit Druck eine Hühnersuppe kochen. Ich habe heute echt gute Beispiele, oder? Äh, aber es, es ist halt sehr, sehr limitiert und der Computer ist das einzige Gerät, das einzig technische Gerät, was der Mensch entwickelt hat, behaupte ich jetzt einfach mal, was wirklich, wo die Funktion halt nicht vorher festgelegt wurde, sondern sie erst quasi ja programmiert werden muss. Und das finde ich so cool, dass das jetzt auch nochmal so auf die Spitze getrieben wird mit diesen Deos, was ja Gesellschaften sind. Natürlich, man kann den Gesellschaftsvertrag auch in der GmbH oder in der Ge Ge Genossenschaft auch anpassen, aber da gibt es ja immer mal mindestens die gesetzlichen Grenzen, die das Ganze auch limitieren und auch die, auch die Kostengrenzen. Also,
0: also eine Genossenschaft oder eine GmbH gründen kostet ja Geld. Ist jetzt nicht die Welt, aber ähm, man muss das Geld erstmal haben. Äh, man muss dann den Notar bezahlen. Man muss den Steuerberater bezahlen. Man muss all das bezahlen. Ähm, und das ist eigentlich nicht erforderlich. Also, äh, faktisch braucht man das jetzt nicht mehr. Und das wird Konsequenzen haben. Weil nochmal, alles, was solche Effizienzen generiert, das führt zu Konsequenzen, dass etwas anders gemacht wird und dass Menschen etwas tun, was sie vorher gar nicht konnten. Und das ist etwas, was so leicht übersehen wird. Wenn mehr Menschen Zugang dazu haben, dann werden sie auch ganz neue Lösungen finden für Probleme, die wir heute noch gar nicht sehen oder wo wir gar nicht sehen, dass man die Technologie dafür benutzen könnte. Stimmt. Hier fragt sich jemand, ob nicht Facebook mit einer anderen Firma eine Brille rausgebracht hat mit einer Kamera. Ja, das ist Oculus. Das ist es gibt im Moment die Oculus Quest 2. Das ist die aktuelle Inkarnation. Ähm, Facebook ist sehr früh bei Oculus eingestiegen, also in die, in die Virtual Reality Headsets. Mhm. Und ähm, das ist auch meines Erachtens also preisleistungsmäßig aktuell so das Beste, was man kaufen kann da draußen. Also es gibt natürlich hochwertigere, viel hochwertigere Headsets, aber ähm, ich glaube, das Ding kostet aktuell die günstigste Variante, 399 Dollar oder so. Ähm, das ist etwas, was man kaufen kann und äh, wo man jetzt auch nicht viel falsch macht erstmal. Ähm, das Interessante bei der ganzen Nummer, die im Moment passiert, ist, dass Facebook, das wundert mich auch, ich weiß noch nicht genau, was die Strategie dahinter ist, Oculus hat ja das Headset entwickelt, Facebook hat dann mit Oculus zusammen dieses Horizon entwickelt, also eine, eine virtuelle Welt für explizit diese Brille, hat dann auch, was die Community dort total äh, aufgeregt hat, ähm, die Community gezwungen, das Facebook, also ein Facebook-Account anzulegen, was man vorher nicht brauchte. Das hat ähm, ziemlich einen ziemlichen Shitstorm dort ausgelöst ähm, und hat jetzt sich davon getrennt wieder, also namentlich. Das heißt, das Horizon heißt jetzt wieder, okay, so also einfach nur Horizon, und Facebook baut jetzt ein eigenes Metaverse, also die wollen jetzt wirklich etwas ganz Neues entwickeln und nochmal, die, die wollen 10.000 Leute allein hier in der EU einstellen, um das zu entwickeln, also die Dimension ist halt wirklich groß, was sie davor haben. und das ist ja auch wie gesagt nicht nur Facebook, sondern auch Epic, auch äh, Microsoft zum Beispiel, Es sind ja ganz viele in diesem Markt drin und wollen das treiben, ähm, Microsoft zum Beispiel ganz mit klarem Bezug auf die Conferencing-Lösung, wobei zum Beispiel Facebook das auch hat. Also im Rahmen von, ähm, äh, von Oculus bieten sie auch eine, eine sozusagen Business-Lösung an. Also das passiert alles schon. Und ich weiß auch nicht, also die Strategie, das habe ich auch noch nicht genau verstanden, warum sie das jetzt auseinander dividieren wollen. Ähm, sie werden sich irgendwas da bedenken, aber keine Ahnung.
1: Vielleicht hatten die zu viele Fahrtabhängigkeiten da drin oder äh, das Ganze wurde, auch, die haben wahrscheinlich auch ein paar Millionen reingebuttert, aber wurde eher so als Proof of Concept oder so gesehen. Und nicht als Ding, was man wirklich weiterentwickeln kann. Vielleicht war es zu starken Grenzen. Das kann ja auch also sei. sein. Ich es kann auch nicht, sein, dass sie das vielleicht das Oculus dann in den Gaming-Bereich
0: schieben wollen und ja. sie selbst halt breiter sich ausstellen. wollen. Das kann durchaus sein. Aber ich weiß nicht. Also, das, das werden wir sehen, was da jetzt passiert. Hier schreibt auch, äh, 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 genau, und dann sieht man ja, dass es das nicht mehr weit ist mit den AR-Brillen. Ähm, das muss man, da muss man, äh, das sind zwei relativ, also es sind wirklich äh, unterschiedliche Technologien eigentlich. Das ist ganz interessant. Ja. Ähm, die, die Virtual Reality-Headsets sind ja eigentlich nur Bildschirme, die ich direkt vor den Augen habe und darunter ist schwarz. Ja? Die neueren, wie Oculus, mit einer Videokamera oder mehreren, um genau zu sein, und auch Mikrofonen und so weiter, die dann nach außen, also mir das Außen wieder reinholen, das ist halt Virtual Reality. Augmented Reality habe ich ja anders, da gucke ich ja durch etwas durch, also wie in einem. Head-up Display im Auto und kann, kriege dann Informationen in, also einfach zusätzlich eingeblendet. Ähm, das ist halt einfach deshalb komplizierter, weil ich will ja hier kein Bildschirm, der mir im Weg ist, sondern das muss ja hier reingeblendet werden. Das muss also unauffällig sein, dass ich durchschauen kann. Und das ist alles nicht so ganz trivial. Also vor allem nicht, wenn man es dann noch, sagen mal, in diesem Gewicht haben möchte. Also ich wär, es wäre für mich okay, wenn es 100 Gramm mehr wiegt, aber ja. ich würde jetzt ungern eine Brille tragen, die keine Ahnung, ein Kilo wiegt und die muss ich dann durch die Gegend schleppen. Also, das, also die, diese Technik ist halt viel, filigraner. Also alles, was unter Glas ist fällt, ist halt viel, viel,
1: filigraner. Also wenn man sich das mal anguckt, wie dünn so eine Brillen hier Gestelle sind. Da Technik reinzumachen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Wenn man sich zum Beispiel auch die ähm, Facebook Stories anguckt oder die Bose, Karma, wie die heißt, auf jeden Fall diese ganzen. Brillen, die irgendwelche smarten Add-ons haben, die ja auch alle nicht wirklich smart sind, die sind ja auch schon relativ klobig. Ich bin echt gespannt, wie die das verkleinern wollen. Also, gerade Apple, die machen da werden da keine halben Sachen machen. Das glaube ich auch nicht. Also, wie gesagt, wenn Apple, wenn Apple das Ding
0: bringt, Glasses, dann werden die gut aussehen. Sagen wir mal so.
1: Die werden gut aussehen, die müssen eine vernünftige Akkulaufzeit haben, sodass man da über einen Tag drüber mitkommt, weil ich habe doch keinen Bock, wenn ich jetzt hier im Büro oder keine Ahnung bin, meine Brille abnehmen zu müssen und dann nichts auf meinem Bildschirm sehen zu können. Das ist doch kacke. Nee, 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 das geht nicht. Ja, außer man braucht dann drei oder vier. Das wäre natürlich auch ganz
0: okay. Ähm, die Frage ist ja noch, ob die Brille von FB trotzdem Potenzial hat. Also ich weiß nicht genau, welche gemeint ist. Also Oculus. Stories. Ja, genau, Stories. das ist das andere Thema. Also die, ja. die, das, dieses Oculus-Teil da gibt es eine Community, ja. äh, die das vorwärts treibt. Das hat definitiv Potenzial. Bei der Stories, also die Glasses von Facebook, ähm, das, was sie mit Ray-Ban zusammen machen, genau. das muss man sehen. Aber das ist ja auch kein Augmented Reality in dem Fall, sondern das ist ja eigentlich ein versteckter es Foto- und äh, Video-Apparat, der halt in äh, die Wayfarer, in das äh, Ding reingebaut worden ist. Und die dann mit dem, also da kann man Fotos und Videos aufnehmen, die werden dann auf Smartphone gespielt. Ähm, das ist kein Augmented Reality. Äh, es gibt, also die Augmented Reality-Brillen, da kommen jetzt auch sehr viele, auch von halt und von anderen. Also da ist sehr viel unterwegs. Also ich glaube, wir werden in den nächsten zwölf äh, Monaten sehr viel über AR und VR reden, weil jetzt sehr viele Hersteller in den Markt gehen.
1: Genau, und Tim Cook zum Beispiel ist ja auch jemand, der darüber auch sehr, sehr gerne spricht. Also das ist bei Apple auf jeden Fall was sehr, sehr Relevantes. Mir ist übrigens noch was eingefallen zum Thema Metaverse was mit Apple auch zusammenpassen könnte. Wir haben ja im Prinzip im iPhone schon eine digitale Repräsentation von uns selber mit den Bemojis. Und es wäre ja eigentlich ein logischer Schritt, wie irgendwie irgendwann in eine, also man kann sie zum Beispiel auch FaceTime in, auf das Gesicht drauf machen, als ein Beispiel, aber in irgendeine Welt reinzunehmen. Also ich würde das eigentlich als logischen Schritt von Apple sehen. Oder wie siehst du das?
0: Also ich denke, also was, was halt ganz, ganz spannend ist, ist eigentlich seit dem iPhone 12 und seit dem iPad, ich weiß gar nicht, welchem wohl der litter sensor drin ist, der halt, ähm, der halt ausmessen kann und dreidimensionale Informationen mit speichert in den Fotos. Ähm, das ist eigentlich der klügste Schritt, den Apple überhaupt machen konnte, weil dadurch generieren sie jetzt den Inhalt, der dann für sowohl Software als auch überhaupt... Content verfügbar ist, der halt dann dreidimensional ist und nutzbar ist, weil es halt alles vermessen ist. Also die Welt muss ja sehr, sehr exakt vermessen werden, damit man sinnvoll augmentieren kann. Und ja. ähm, ich, ich glaube, also, und bei dem nochmal zu dem Tim Cook, wo ich noch was zu sagen Ich meine, der hat halt den großen Vorteil, dass der dieses Glases-Ding, zumindest das, was sie aktuell haben, wahrscheinlich schon mal in der Hand hat. Also ähm, der, der spricht vermutlich auch gerne über Dinge, ähm, wo er zumindest schon mal eine bessere Vorstellungen hat als wir, wie es denn dann tatsächlich aussehen wird.
1: Das stimmt. Ähm, Habe ich gerade komplett übersehen, wurde vorhin gefragt, über was wir überhaupt sprechen. Ähm, sprechen <lacht> ähm, also, das, das, also wir sprechen so ein bisschen über das Metaverse. Das ist quasi eine digitale Repräsentation der analogen Welt, die aber noch erweitert wird durch andere Welten, wie zum Beispiel Spiele und so weiter. Jetzt mal probiert ganz kurz runter zu definieren und da halt, was dafür so notwendig ist. Es ein paar Sachen, die, also es gibt halt gerade relativ viele Technologien, die aufkommen, die gerade in der Marktreifung sind, die dafür halt relevant sind. Ein Stichwort NFTs, Blockchain, VR, AR und so weiter. Rechenleistung im Allgemeinen. Übrigens, das finde ich sehr, sehr spannend, was Apple da gestern vorgestellt hat, was das für Chips sind. Der große Chip, der M1 Max-Chip, hm. hat genug Leistung, um es mit einer GTX also das war was habe ich gelesen 3080 aufzunehmen das ist das Top fast Top Modell von Nvidia von der Grafikkarte her mit einem Bruchteil der Leistungsaufnahme. Das ist eine Grundvoraussetzung für so eine AR Brille. Du brauchst dafür nämlich richtig viel Rechenleistung und vor allem auch Grafikrechenleistung und das Problem ist, du willst ja nicht so eine Grafikkarte irgendwie an deiner Brille mit dir rumschleppen oder im Rucksack haben oder so, deswegen ich glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Schritt, der auch in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, das könnte echt ein guter Grund sein, wieso Apple noch so viel rein investiert. Aber wenn man sich überlegt, was die iPhones ja aktuell schon eigentlich leisten an Grafikleistung, ist das eigentlich schon ganz gut.
0: Also ich bin, ich, ich bin voll bei dir, da muss halt technisch auch noch was passieren. Bei mir, ich habe gerade ganz viele Fragen hier. Also erstmal, äh, ja, okay. sorry, dass ich so viele frage, brauche ich niemand sagen, ihr könnt gerne fragen, was ihr wollt. Ähm, ja, ja. <lacht> Das ist alles gut. Ähm, das ist mega interessant, das finde ich auch so Info. Ähm, also ja, ich finde, das ist gerade auch lustig, was wir hier machen. Das ist äh, sehr spannend. Und da äh, war die Frage, kann man vielleicht auch mal am Live teilnehmen, klar. Ähm, einfach äh, vielleicht mal eine Nachricht schicken, ähm, zu welchem Thema und so weiter. Ähm, ich glaube, äh, Marius und ich wollen das auch ausbauen in jeder Form und äh, neue Gesprächspartner sind sicherlich auch nicht schlecht. Ich hoffe ja auch übrigens, ähm, dass irgendwann mal hier, so wie in den anderen Diensten ja auch, äh, das nicht nur zu zweit geht. Ich fände das ja eigentlich auch ganz cool, wenn man hier zu dritt, zu viert oder zu mehr Leuten wäre. Ich äh, weiß auch nicht genau, was, was TikTok da limitiert. Aber ich hoffe mal, dass das irgendwann weitergeht.
1: Oder so clubhouse dass man Leute reinholen kann, genau. wieder rausholen kann. Das wäre Hammer.
0: Das wäre also, ja. ja. Das wär also ich, ich denke auch, dass sie daran bauen. Das würde mich zumindest wundern. Also sie wären ja wirklich dumm, wenn sie das nicht machen.
1: Also in den Einzel-Livestreams geht das. Da kann, kann man Leute kurzfristig reinholen und wieder rausschicken. Aber in diesen Duo-Livestreams scheinbar nicht. Also ich sehe seh es auch nicht, ich sehe auch keine
0: Möglichkeit, weil bei mir ist dieser Du, da ist jetzt bei mir so ein, so ein Verbotenschild vor. Also ich kann da gar nicht drauf drücken im Moment. Also man
1: kann auch. draufklicken, aber dann würde ich rausfliegen. Also ich habe es gerade mal gemacht. Achso, Ach so, okay, das sagt, das ist das Ende, okay. Genau. Also gut, aber ich
0: glaube, da, da wird bestimmt noch was kommen, weil TikTok das Livestream-Thema ja auch treibt insofern.
1: Ja. Ist für die da wird noch was
0: okay, aber nochmal zurück zum Thema. Das ist ja. noch die allgemeine, die, die allgemeine, Übersicht. Also ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt im Moment haben wir sehr viel jetzt über Virtual Reality, Augmented Reality gesprochen und virtuelle Welten. Ähm, das ist dieses metaverse thema Und äh, wir hatten ja auch noch das Thema ähm, dieses Thema der der Blockchain und dann halt Coins, NFTs und äh, Deos. Also dezentrale, autonome Auto Organisation, was für mich immer noch eines der größten Faszinosen an der ganzen Nummer ist. Also, ähm, das das, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, das Interessante nochmal ist, ähm, diese ganzen Technologien greifen ineinander und das ist das, was ähm, wir in ja den, den Hype-Cycle auch schon, wir haben jetzt halt nicht mehr einzelne Technologien, die vielleicht an sich geil sind, aber die so äh, solitär da in der Gegend rumstehen, wo man denkt, ja, aber was soll ich denn jetzt damit machen? Also, ähm, wenn ich jetzt kein Gamer bin, brauche ich eigentlich keine Oculus Quest unbedingt, weil der, der Office-Bereich noch so klein, der entwickelt sich gerade. Ist halt eine Nische. Und jetzt passiert meines Erachtens gerade Folgendes, dass diese ganzen Dinger langsam zusammenwachsen und ähm, ich glaube, dass jetzt so der Zeitpunkt ist, wo man wirklich davon reden kann, dass wir in diese Entwicklung gehen und Ganz offensichtlich haben ja einige große Konzerne jetzt gesagt, okay, wir glauben das auch und deshalb pumpen wir da jetzt richtig viel Geld rein. Also anders kann man das ja nicht erklären. Also ähm, Facebook ist ja jetzt kein kleines Unternehmen und ich fand auch den, ich hab, musste auch echt drüber nachdenken, weil so ein, so ein Satz zu sagen ist, wir wollen eine Metaverse Company sein. Das ist ja nicht so wie, wir wollen jetzt ein Metaverse entwickeln, sondern genau. das ist ja eine komplette Entscheidung, sich komplett zu transformieren. Also, es ist schon eine, eine krasse Ansage, finde ich.
1: Und das ist auch wichtig eigentlich zu sagen, das Metaverse ist nichts, was von einem, also in der Theorie von einer Firma kontrolliert wird, sondern es ist eher wie das Internet. Es ist, es ist da und man kann daran teilnehmen und darin seine Dienstleistungen anbieten und da Content für bereitstellen, Welten für bereitstellen, was auch immer. Also eigentlich im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann. Aber es ist nichts, was einer Firma gehört. Das ich glaube mehr. auch, also selbst, selbst, ja. ist, aber
0: selbst Facebook ja, hat ja ganz klar gut. gesagt, ähm, sie, äh, sie wollen das nicht alleine machen, sondern sie wollen sozusagen da nur hinentwickeln und sie wollen sozusagen natürlich äh, sich eine Scheibe von Kuchen da abschneiden, das ist glaube ich ganz klar, aber die wissen natürlich auch, dass die Entwicklungskapazitäten da halt auch selbst für Facebook begrenzt sind, also da werden andere mitziehen müssen, damit das wirklich funktioniert und dass es auch interoperabel ist, also wenn ich sozusagen in einem äh, Silo von Facebook dann leben müsste, hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Und ich glaube, das werden viele andere auch nicht machen wollen. Und deshalb wird es da Zusammenarbeit geben müssen. Und das ist das, was spannend ist. Also ähm, die Frage, findet ihr, dass FB zu, viel, zu also viel Macht hat? Ich finde, Facebook hat sicherlich sehr viel Macht, einfach vor allem mediale Macht. Aber ich glaube, zu viel ist halt relativ, weil es gibt so viele andere Marken, Medienmarken, auch Google mit YouTube, wir haben Amazon mit Twitch, wir haben die ganzen Streaming-Dienste, also nicht nur live dienste sondern auch die klassischen Streaming-Dienste. Die haben ja alle, also die, die Zeit, die wir mit Medien verbringen, auch TikTok hier, die ist ja sehr verteilt, manchmal ein bisschen nach Demografie, aber ich glaube, es gibt im Moment keinen, der per se zu viel Macht hat. Es gibt sehr viele, sehr große, und ähm, ich glaube aber, dass die alle auch im Moment ein bisschen am Schützen sind. Und der Zug von Facebook ist, glaube ich, sie wollten jetzt einfach auch die Ersten sein, die das Thema ganz massiv aufgreifen, ähm, damit sie zumindest sagen konnten, wir waren die Ersten. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass Facebook zu viel Macht hat?
1: Ich, also ich fände es nicht schlimm, wenn Facebook zerschlagen werden würde, bin ich ganz ehrlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, ist das schlimm. Aber ich, ich sehe es auch so ein bisschen so ähnlich. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, global, China, Russland, gibt es zwar facebook na gut, China nicht, aber auch, aber es hat halt keine Relevanz, da gibt es halt andere Netzwerke. Ähm, oder auch TikTok. Im Endeffekt, TikTok ist gerade äh, ja im Prinzip das, was gerade am Aufsteigen ist und die anderen Sachen am Verdrängen ist. Also man sieht das ja ganz klar, die, äh, also wenn man die ganzen Sozial man kann ja die sozialen Netzwerke, die es in Deutschland verfügbar gibt, ganz klar nach Alter ordnen. <lacht> wie alt dort die User sind. Ähm, und deswegen muss man halt aufpassen. Das ist auch so ein bisschen das Ding, ähm, Jeff Bezos hat das mal gesagt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Amazon irgendwann pleite gehen wird. Wir müssen halt einfach nur aufpassen, dass das nicht schnellstmöglich passiert, so sinngemäß. Und ich glaube, eine Firma hat ein natürliches Halbwert, eine Halbwertszeit. Die gehen halt irgendwann weg. Und deswegen muss man sich auch eigentlich keine Sorgen machen, dass eine Firma langfristig immer omnipräsent oniprä sein wird. Wer weiß denn, ob Google überhaupt im Metaverse, wenn es das irgendwann gibt, überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Oder wird es nicht so sein, dass wir so ja gut okay das ist auch Google, aber dass die Informationen oder so also TikTok misst die Informationen eher zu uns kommen und dass wir nicht aktiv danach suchen. Oder also, also ich finde den Gedanken,
0: den du da hast, den finde ich super spannend, und zwar aus einem ganz konkreten Grund, gerade Google. Ja. Also Google verdient immer noch 90% des Umsatzes, 90% des Profits kommt aus der Google-Suche und aus, aus den Werbung, Werbeanzeigen ja. dort. Und Google weiß, dass die Suchabfragen weniger werden. Also das, ist, das kennen die ja auch. Die haben da ja auch noch ein Problem und versuchen deshalb ja überall... Das wieder zu, ähm, zu die Leute zu motivieren ähm, und äh, verlinken automatisch auf die Google-Suche in YouTube und all solche Sachen, weil sie da ein Problem haben, weil ihre Cash-Cow halt jetzt sozusagen angezählt ist. Die müssen sich also verändern. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, ist genau der Punkt. Also wenn man sich einfach mal die wertvollsten Unternehmen heute anschaut, also in den USA, nehmen wir jetzt mal kurz die Chinesen raus, aber das, was wir gut bewerten können an der New Yorker Börse, ähm, und vergleicht die, die Top Ten mit der Zeit vor 20 Jahren, dann ist es ja krass, was da passiert ist. Ja. Also keines der Unternehmen war dort drin vor 20 Jahren. Keines. Da waren Unternehmen drin wie Exxon, die Öl äh, ähm, gefördert haben. Das machen die Autobies immer noch. Ja? Da waren Unternehmen drin, die Geschäftsmodelle haben, die nicht digital sind. Und heute sind da nur noch, nur noch die Digitalkonzerne drin. Die Frage ist nur, wie sieht es in den 10 oder 20 Jahren aus? I don't know. Ja, also ich, ich kann nur aus den letzten 20 Jahren sagen: die Wahrscheinlichkeit, dass die gleichen Unternehmen da in 20 Jahren drin stehen,
1: nicht so Sehr groß. Geil. Wir sind halt gerade, ist auch wieder mal so ein Buzzword aus der Szene am Sprung zu Web3, Web3. Wer wird da der Global Player sein oder wird es überhaupt Global Player geben? Das ist ja die Frage. Das,
0: das weiß keiner. Also, ich meine, genau. die, die, wenn wir, also mal die Hypothese, also wenn wir in ja. einem Optimalfall eine Situation haben, dass das Metaverse wirklich wie das Internet wird, also mhm. wir auf offenen Standards alle dort arbeiten können, dann wird etwas sehr Ähnliches passieren wie das, was wir das durch das Internet schon mal gesehen haben. Das ist nämlich... Es wird neue Leute geben, die diese, diese Freiheit optimal nutzen. Es wird die Googles, die Facebooks und die Amazons geben. Nur, die heißen nicht unbedingt so, wie sie heute heißen. Ja? Also es werden da im Zweifel andere kommen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum Facebook dort jetzt viel Geld investiert. Weil die sehen, dass das gerade passiert. Die sehen, dass wir halt wieder eine starke Dezentralisierung haben. Also dieses Web 3.0, also verstanden Blockchain. Also sehr starke Dezentralisierung, keine Intermediation und Facebook ist halt ein zentrales, also der, also geradezu äh, die Definition von einem World Garden, ja, ähm, das ist natürlich für die gefährlich und das ist für Google nicht anders und das ist für alle anderen auch nicht anders. Und es wird Unternehmen geben, die sich transformieren und da bleiben. Und ganz verschwinden tun Unternehmen ja auch nicht. Ich meine, Unternehmen wie Coke gibt es immer noch und die sind über 100 Jahre alt. Ja, Daimler ist auch sehr alt. Also ganz verschwunden ist da noch niemand. Und das kann auch ein paar Jahrhunderte dauern, im Zweifel. Aber ähm, hier war auch noch die Frage: Meint ihr, Apple wird irgendwann von der Bildschwäche verschwinden wie Nokia? Das ist ey, alles möglich. Möglich <lacht> <Nee. ich kriege. lacht> die die ist spricht schon. Dafür. Mal, äh, ausschließen
1: kann man es nicht. <lacht> nee, nee, also ich würde das sogar noch radikaler sagen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass Apple irgendwann ausstirbt. Ach. Es ist halt einfach viel wahrscheinlicher. Also man muss das auch mal sagen, Apple hat so viel Cash, die werden noch ein paar Jahre überleben, so oder so. Aber ey, irgendwann sterben die aus. Irgendwann haben die keine guten Ideen mehr. Irgendwann werden die von der Seite überholt. Zum Beispiel ich dachte immer, dass Intel von den Prozessoren zum Beispiel Unangreifbar ist. Dann hat Apple gesagt, Leute, nee, wir machen nicht mehr mit euch zusammen, wir machen das jetzt selber und überholen die einfach nicht nur im, auf der rechten Spur, sondern auf der rechten Spur mit Düsentriebwerken hinten dran. Und das ist halt krass im Verhältnis. Also Firmen sind nicht, ich glaube, das ist das die ganze Fazit, Firmen bestehen nicht ewig, sondern haben eine Halbwertszeit. Wir ja, vor allem haben äh, nicht in der
0: Dimension, also dass sie so einen Einfluss genau. haben. Wir ja. haben, ich glaube, auch immer Einfluss auf einen gewissen Zeitraum wo die Technologie, wo sie führend sind, wo sie halt auch ähm, etwas aufbauen, was Neues schaffen, was die anderen nicht gesehen haben. Und irgendwann sehen sie dann selbst nicht mehr, was gerade passiert. Und ähm, wie gesagt, ich glaube halt, wir haben gerade wieder einen Punkt, ähm, wo etwas wirklich radikal Neues entsteht. Also einmal, wie gesagt, das ganze Thema der, der, ähm, der Kryptographie, das ist die eine Sache, Krypto-Blockchain, das ist das eine Thema. Ja. Das andere Thema, das Ganze, wie gesagt, wir bekommen ein komplett neues Medium. Also es hat es zuletzt gegeben, 1900, wann kam der, der Film raus? Also das audiovisuelle Medium, das war, war das so Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts, seit halt 1900 ja. irgendwas. So, so lange ist es her, dass es ein wirklich neues Medium gab. Also, ähm, und die, die Konsequenzen von Film, äh, wenn man sich das mal anschaut, geschichtlich, waren radikal in vielerlei Hinsicht. Also, äh, die, die, das hat ganze, also hat ganze Branchen verändert, äh, Gesellschaften verändert. Also, äh, und ich glaube, wir sind jetzt, also wir werden das zum ersten Mal miterleben, weil die Leute, die die Einführung des Films oder die ersten Filmschrittchen gesehen haben, die leben heute nicht mehr. Also so lange ist es her, dass wir sowas hatten wie das, was jetzt kommt. Und deshalb, ich gehe einfach schwer davon aus, es wird ganz
1: massive Veränderungen geben. Da fällt mir gerade so eine Anekdote ein. Es gibt doch diese eine Szene, wo ein Zug auf die Leinwand zufährt. Und die Leute. Die, die ersten das erste Mal oder ein paar erste Male den Film gesehen haben in ihrem Leben, dann aus dem Saal gerannt sind, weil sie dachten, da kommt jetzt wirklich ein Zug auf sie zugefahren. Und das Witzige ist, genauso der die Momente werden wir ja wahrscheinlich auch haben, mit dieser, wie auch immer das Metaverse überhaupt irgendwann aussehen wird, weil es ja einfach, weil wir da keine Erfahrung mit haben. Und in ein paar Jahren, 20 Jahren, nachdem das eingeführt wurde, werden, keine Ahnung, unsere Kinder, Enkel darüber lachen, was wir da gemacht haben wäre noch viele noch viel besser. Die werden ja. wahrscheinlich schon irgendwann lachen,
0: weil wir gar nicht mehr checken, wie es eigentlich wirklich läuft und was da passiert. Also das ist ja das, was passieren wird. Also, ja. <lacht> man kann sich nur freisprechen, aber das ist auch sehr wahrscheinlich.
1: Wie? Ihr habt den ganzen Tag auf Bildschirme gestartet. Mhm. Hä? Wie das denn? Wieso habt ihr das denn gemacht? Das ist doch komplett dumm.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, also ja. komplett, ein komplett neues Medium. Das ist zuletzt Anfang der, also 1900, ich weiß gar nicht, äh, also es ist sehr lange her. Es war vor dem Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht ganz genau, aber da irgendwo kam der Film. Also das, was man heute darunter verstehen würde und nicht so ein bisschen bewegte Bildchen, das war noch viel früher. Aber so lange ist das her, dass ein wirklich neues Medium kam. Weil alles, was danach kam, Fernsehen ist ja nur, hat es in eine kleine Box gepackt und an alle Leute gesendet. Das hatte auch krasse Auswirkungen, aber es war kein neues Medium, sondern also, es war immer noch audiovisuell und dann irgendwann mit
1: Farbe. es wurde eigentlich wirklich nur weiterentwickelt. Ne? Und im Prinzip ist ja das, was wir jetzt machen, auch nur eine Weiterentwicklung davon.
0: Definitiv. Also das, das Verrückte ist nur, dass wir heute äh, quasi an jedermann dieses hier senden können und das eine total normale Technologie ist, die jedermann benutzen kann. Und das ist ja das auch, was ich vorhin meinte. Ich bin total gespannt, was mit diesen Blockchain-Technologien jetzt kommt und was mit Augmented Reality, Reality passiert, wenn viele Menschen das nicht nur konsumieren, sondern auch anfangen, dafür zu produzieren. Weil dann hast du halt, also jeder zusätzliche Mensch, der das nutzt und anfängt, was da reinzupacken, so wie wir jetzt hier so ein Video, einen Livestream reinpacken, und. wird dafür sorgen, dass das ja interessanter wird. Und ja. da werden halt Leute Ideen haben, die heute noch niemand hatte. Ja, und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da
1: kommt. Stimmt. Im Prinzip also das macht ja auch Sinn, ich meine, wir haben ja, wenn du ein iPhone 12 Pro oder 13 Pro hast, hast du auch die Technik, um theoretisch jeden Gegenstand, der in der echten Welt ist, zu digitalisieren. Da ist ein 3D-Scanner drin, leider Sensor. Und ich habe den selber zwar noch nicht ausprobiert, aber ich habe Videos gesehen, wo Leute den genutzt haben und ich fand es krass, man geht einmal mit dem Auto rum und man hat ein 3D-Modell von einem Auto zum Beispiel. Das ist, ich finde das cool, dass sowas einfach in einem Smartphone drin ist. Und das ist übrigens etwas, wo ich sagen muss, da
0: ist Apple halt wirklich, die sind einfach wirklich sehr schlau, was das angeht, weil die natürlich wissen, sie brauchen Inhalt. Also ein Virtual Reality Headset oder eine Augmented Reality Glass, die wird erst interessant, wenn Inhalte da sind. Ja. Weil warum soll ich mir das sonst kaufen? Das ist eine Nische. Und deshalb, das war ein sehr, sehr kluger Schritt, weil ja auch das jetzt im Zweifel automatisch passiert, dass diese Aufnahmen gemacht werden. Also wie Inhalte geschaffen werden, auch wenn die Leute das gar nicht wissen. Und Darauf kann man aufbauen. Und wie gesagt, und dann wird es forciert werden. Dann wird es die entsprechenden Apps geben und dann werden Dinge passieren, wie gesagt, die wir heute ähm, äh, gar nicht ähm, vorhergesehen haben. Ich, meine, ich finde auch, Airports waren sehr klug. Ja, klar. Airports hat auch niemand... Also, ja. das sind, es gibt immer noch Menschen, die sagen, das sind Kopfhörer. Und dann sage ich so, mh, ja, ja, das sind auch Kopfhörer. <lacht> das ist schon... Ähm,
1: Vorhin bin ich ja. aus dem Fitnessstudio gegangen und hatte meine AirPods Pro drin und ähm, habe ich die ganze Zeit halt mit einem Kumpel unterhalten, wir gehen da mal zusammen hin. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich die im Ohr hatte. Also ich sehe das wirklich eigentlich auch so ein bisschen an als Verbindung zum Smartphone halt direkt da, als freie halt, um nicht hier sowas zu haben, was ich auch nur habe, weil im Endeffekt die Soundqualität von den AirPods Mikrofonen bei so Livestreams oder ja, alles, wo man ein bisschen hört, wie gut die Soundqualität ist, halt einfach grottig sind leider. Aber das liegt am Bluetooth Protokoll und nicht an den AirPods. That's <laughs> it. Also ich, nicht für Audio gemacht. ich glaube halt
0: auch, diese, dieses Zusammenspiel, äh, und das wird der Punkt sein, wenn ich mir dann doch eine Watch zulegen muss, vielleicht irgendwann, wenn es keine Alternative gibt, aber äh, das Zusammenspiel von diesen äh, verschiedenen Geräten, das wird es ausmachen. Also dass ich halt hier äh, Audio, äh, also hier visuelle Audio und visuelle Informationen bekomme und den Rest kriege ich halt dann, äh, also die, die Rechenleistung, sofern ich sie noch brauche und sie nicht aus dem Netz kommt, die kommt dann halt aus einem kleineren Gerät wie einer Uhr oder einem Smartphone immer noch, was ich aber gar nicht mehr in die was vielleicht dann sehr klein ist und einfach nur irgendwo in der Tasche steckt.
1: Ja. Das ist ja auch, glaube ich, so eine Sache, die viele Menschen gar nicht verstehen, dass Rechenleistung heute ja schon in großen Teilen, auch für Alltagsaufgaben, nicht unbedingt bei uns zu Hause passiert. Also ein Beispiel, das ist jetzt, wurde zwar jetzt geändert, aber bis vor ein paar Jahren, bis vor einem Jahr, glaube ich, war es noch so, wenn ich Siri etwas nee, gesagt habe, ab diesem Update war es so, wenn ich Siri etwas gesagt habe, wurde meine Stimme auf den Apple-Servern transkribiert. Und den Befehl ausgeführt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit eigentlich mit dem Server gearbeitet und das wurde nicht bei mir lokal gemacht. Ich weiß, das klingt jetzt im Endeffekt, ja klar, ist doch so, aber man muss sich doch mal die Konsequenz überlegen. Wenn das heute mit einer Stimme passiert, dann wird das ja wahrscheinlich in der Zukunft, wo die Bandbreite äh, steigt, wo die Latenz sinkt, ähm, bei viel mehr Aufgaben viel mehr Sinn machen, weil man muss sich ja überlegen, macht es denn Sinn, in jedes Smartphone auch einen äh, äh, Chip reinzumachen, der die Rechenleistung, keine Ahnung, von einem NASA-Server hat, nein, macht es nicht. Es macht viel mehr Sinn, das Ganze zu, okay, jetzt haben wir ja Zentralisierung drin, aber zentralisieren und oder man bucht sich das spontan auf irgendeinen äh, Server und führt das da aus, weil es einfach viel effizienter auf dem Server läuft als halt bei dir zu Hause und bringt halt auch Kostenvorteile mit sich. Ich meine, gut, das sehen wir doch
0: auch bei dem, bei dem Live-Gaming, also diese, das ganze, ganze Cloud-Gaming-Bereich. Genau. Also, warum soll ich noch hier die super Grafik? Ich brauche eine Grafikkarte, die die Auflösung ja. schnell bedienen kann mit Bildern, weil mehr brauche ich ja nicht. Es sind Bilder letztlich. Und gut, genau. das ist natürlich, wenn ich jetzt über Dreidimensionalität rede, dann wird das mehr gleichzeitig, aber auch nicht unbedingt zwingend viel mehr, denn wenn ich mit dreidimensionalen Objekten rede, also Prims, dann habe ich halt, dann konstruiere ich ja aus einzelnen kleinen Elementen ähm, dann ganze Welten. Also die, ich, das ist ja nur noch, es ist keine, es ist keine, keine Bitmap, sondern es ist halt einfach nur ein Polygon oder irgendwas, wo dann äh, irgendeine Farbe draufgelegt wird. Und das war's. Und dann habe ich, davon habe ich halt nur sehr viele. Das wird mehr Bandbreite brauchen, aber ich glaube, dass das ja. gehen wird. Und ich glaube, dass wir ähm, also die Rechenleistung wird sehr unwahrscheinlich sein, dass sie zu Hause ist. Also es gibt da ja immer diese Wellenbewegung, Dezentralität und Zentralität, aber ich glaube, dass das äh, keinen großen Sinn mehr macht, äh, die, die Rechenleistung wirklich äh, irgendwo lokal unterzubringen.
1: Ja. Zumindest aktuell eigentlich gar nicht mehr. Also ich finde das auch, Also ich habe zwar Rechner, die auch ein bisschen Leistung haben, aber es macht halt wirklich keinen Sinn. Die stauben ja die ganze Zeit einfach nur rum vor sich hin. Das, also hätte ich also Würde mein Internet das hergeben, würde ich zum Beispiel auch, wenn ich mal zocke, eher Cloud-Gaming nutzen, als halt mir jetzt hier für 4.000 Euro einen Rechner hinzustellen dafür.
0: Ich glaube, das passiert ja auch langsam. also ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin aus, der, aus dem Bereich bin ich echt zu lange raus. Aber ich ähm, also ich habe natürlich mitbekommen, dass die Leute sehr unglücklich waren, dass sie die High-End-Grafikkarten nicht kaufen konnten, weil andere sie gekauft haben, um äh, eine Ether zu meinen. Aber ja. das Leben ist hart und ungerecht. Also offensichtlich brauchen einige das noch, aber ich glaube, die große Menge der Menschen, die allermeisten Menschen spielen am Smartphone, also die brauchen keine Rechenleistung. Also die ähm, sind sehr zufrieden mit dem, was sie an einem Smartphone haben, wobei man ja sagen muss, die haben ja auch
1: heute ganz schön viel Rechenleistung. Das stimmt. Ähm ich, ich, in der Wahrnehmung ist das aber anders. Also Gamer sehen nicht Smartphones als Gaming an, aber de facto ist es halt so. Man muss doch mal überlegen, wie man, also wie viel Zeit man am Smartphone verbringt, wo man halt keine Ahnung irgendwelche, auch nur Alltag Ultra-Casual-Games zockt, was ich zum Beispiel auch zum Beispiel, wenn ich mir Netflix angucke, ich habe so ein Spiel, da muss ich immer so Bälle gegen so Blöcke schießen. Da brauche ich gar keine Konzentration für, aber irgendwie spiele ich das immer, wenn ich irgendwie so nebenbei was gucke Und das mache ich halt an Smartphone. Ich würde sagen, ich habe mehr Spielstunden auf dem Smartphone dieses Jahr gehabt als am Rechner. Einfach, weil es halt auch die ganze Zeit ja in der Hand ist und so. Und in Asien ist das ja riesig. Da haben die Leute hier so eine Spielekonsole gar nicht mehr rumliegen. Wofür auch? Wieso soll ich mir eigentlich so eine mobile Spielekonsole haben, lustigerweise, die einen Bruchteil der Rechenleistung ist hier in der Nintendo Switch, als mein iPhone auf dem Papier? Wenn ich im Prinzip, und die basiert auch auf Arm, das heißt, theoretisch könnten die Spiele, die hier drauf laufen, auch auf dem iPhone laufen. Ähm ja, was soll ich jetzt gerade, brauche ich jetzt noch, ja, wieso sollte man das im Endeffekt machen? Ja, ja es,
0: es gibt keinen Grund mehr dafür. Und wie gesagt, egal, was jetzt als nächstes kommt, also wir haben ja auch da die Technologien jetzt. Also 5G, ich habe jetzt mittlerweile, ich merke es jetzt, also eigentlich habe ich nur noch 5G ständig. Ähm, das heißt, das ist, das ist ja auch jetzt normal. Ähm, wir haben alle ein relativ breitbandiges Netz zu Hause. Und Ja, ich weiß, es gibt ländliche Regionen, wo das alles ziemlich doof ist, aber ähm, ich würde mal sagen, langsam funktioniert das ja. Und ähm, ich glaube, dass heute nur die allerwenigsten die Bandbreite, die sie schon zur Verfügung stehen haben, überhaupt nutzen. Und ähm, ich glaube, dass wir da nochmal einen Sprung sehen werden in der Nutzung, dass man tatsächlich mehr, viel mehr Traffic hat durch Dreidimensionalität. Das wird passieren. Ähm, auch durch die Verbindung von all diesen Geräten. Also was dann im Zweifel auch nicht mehr lokal passiert. Also ist ja auch die Frage, warum brauche ich Bluetooth in jetzt einem Telefon und einer Brille? Und... Äh, den, den ähm, Kopfhörern, wenn ich das eh alles sozusagen auch direkt anspielen kann, also nicht sie direkt äh, versorge. Das ist ja auch nicht so unrealistisch. Die, die Chips sind auch so klein und interessieren auch niemanden mehr. Und dann kann ich die auch alle direkt verbinden. Also, das wird sich verändern, vermute ich. Die, aber die Technologien sind ja schon da. 6G genau. ist, im, ist schon in der Entwicklung. Also, und wir sind sogar tatsächlich äh, mit dabei. Das freut mich auch so. Also mal, ähm, genau. dass, wir, ja, ja, dass das nicht komplett in Asien liegt. Aber das sind ja alles Sachen, die passieren und die auch wieder zusammenpassen und wir werden da eine Veränderung sehen und deshalb also nochmals vorhin mit das Thema Augmented Reality, ja, das wird kommen und ich glaube auch, dass es da, ich glaube, dass das auch für die meisten Menschen viel natürlicher sein wird. Also diese diese Thematik Virtual Reality, also wo man, also das ist ja auch wirklich, so also ist ja auch eine, also man setzt sich eine Brille auf und klammert die komplette Außenwelt genau. aus. Ähm, da gibt es dann die Möglichkeit, wie gesagt, per Video die Außenwelt reinzuholen, aber das ist ja nicht das, was man im Normalfall will. Und ich glaube, dass das für die meisten Menschen beim aktuellen Stand sehr unnatürlich ist. Also ähm, ich will ja eigentlich immer so ein gewisses Gefühl von Sicherheit und auch von Autonomie haben über das, was um mich herum passiert. Das heißt, ich will ja sehen, was passiert. Genau. Und deshalb glaube ich, dass das für die meisten unnatürlich sein wird. Augmented Reality wiederum. Das ist eigentlich was ganz Natürliches und sobald die Leute merken, okay cool, ich brauche nicht noch ein Gerät in die Hand nehmen, um dann irgendwas zu sehen oder ein Overlay zu haben, sondern ich kann das einfach in der Brille, die ich aufsetze, ich glaube, dass das natürlicher ist
1: zumindest. Ja und vor allem, ist, also es wird ja so sein, dass sich das in die Realität einfügt. Hier hat gerade jemand geschrieben, wirklich super Talk, vielen Dank für das Feedback. Ähm mir macht das auch gerade mega Spaß darüber zu Themen, weil es halt ja wirklich Zukunftsthemen sind, aber es wird sich ja in die Realität einfügen, das beste Beispiel, was man jeder mal ausprobieren kann, nimmt man Google Maps, gibt eine Route ein und macht man diese AR-Navigation, da habt ihr ungefähr eine Vorstellung davon, wie das Ganze funktionieren kann und der Schritt ist nicht weit, das Ganze dann in eine Brille zu implementieren, um ich glaube, das Navigationsbeispiel ist halt das, was man sich am ehesten heutzutage vorstellen kann. Ey, aber auch die ganzen Filter im Endeffekt, die es ja heute schon gibt. Die ganzen AR-Filter, da gibt es ja auch so viel. Oh, da habe ich was sehr, sehr Spannendes letztens gesehen. Ähm, kennst du die Fahrradmarke von Move? Ja. Move? Die haben sehr schön. ein. Ja, ich, ich, ich wollen wir schon immer mal eins holen. Ich Und unser so digital, digital auch. Ja, das stimmt. Die sind ins äh, Find My-Netzwerk eingebunden von Apple. Das ist richtig cool. Die sind quasi ein AirTag. Ähm, okay. Die haben einen Instagram-Filter rausgebracht. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den ausprobiert und habe das Fahrrad hier hingestellt. Du siehst, der Boden ist grau. Das Fahrrad hat sich kein Millimeter im Smartphone bewegt. Ich bin hier so einmal rumgelaufen in meiner Wohnung, weil ich dachte, das Fahrrad steht hier. Ich war komplett dumm in dem Moment. Aber also ich fand es gerade krass, krass, wie gut dieser Filter funktioniert hat, dass das einfach perfekt wirklich, dieses Fahrrad da stand. Und man konnte auch so richtig nah rangehen, alle Details sich angucken. Also da hat wirklich, ja... Und jetzt, und jetzt überlegt ja, du musst ja. nicht
0: das Telefon hinein, sondern du hast, es, genau. du hast es direkt ganz natürlich in der Brille. Also gerade für alle Brillenträger natürlich sehr erfreulich. <lacht> aber ich glaube, das wird für die anderen auch nett sein. Also sobald ich einen Mehrwert habe, ja. wie solche Erfahrungen, auch wenn ich in Urlaub fahren will und ich kann mir vorher, ich kann da schon mal rumlaufen und mir die Umgebung anschauen und überlegen, will ich da jetzt wirklich hin? Ja, also ja. ich habe natürlich dann äh, kein Salzwasser und keinen äh, kein entsprechenden Duft in den Bergen oder sonst was, aber ich kann es zumindest schon mal in mir viel, viel besser vorstellen, ob es sich lohnt, dorthin zu fahren, als wenn ich das nicht habe. Oder nicht nur ein Video gucke oder sowas. Also, ich glaube, dass da auch also jetzt im Marketingbereich, im E-Commerce-Bereich, ganz, ganz massive Anwendungsfelder sind, also wo man einfach das viel plastischer machen kann. Also halt dreidimensional, dass die Leute halt eben drum gehen können und das dann halt viel natürlicher als das heute der Fall ist. Und äh, ja, also das ist. Wie gesagt, wir kriegen ein neues Medium und dieses Medium wird viel Spaß machen und natürlich werden Leute auch vor der, äh, vor der Lok weglaufen, die auf einen fährt und man glaubt, dass sie echt ist. Ja.
1: Es wird inversiv sein, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch eher der Fall sein, gerade mit Leuten, die vielleicht jetzt nicht so krass digital unterwegs sind. Ich sehe gerade, es ist 21.50 Uhr. Wir haben einen neuen Rekord, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Letztes Mal es glaube ich, anderthalb Stunden. Ja, nee, aber es ist ja auch wirklich ein spann spannendes Thema im Endeffekt. Aber übrigens, äh, mir fällt ja. dabei unser letzter
0: Talk ein. Äh, du hast ja äh, du hast ja sozusagen, ich, ich habe dir sozusagen äh, gerade zu befohlen, du sollst diese, diese Miniserie angucken. Und ja. ich finde, ich find die passt thematisch auch gut zu dem, was wir hier besprechen, weil ähm, was ich so krass fand, ist ja eigentlich diese, das ist ja auch ein Metaverse, was die dort gebaut haben. Nämlich genau diese Totalrepräsentanz, zumindest schon mal der Geografie der Erde. Das ist ja Google Earth, beziehungsweise halt Terravision. Aber erzähl du mal, also ich, ich glaube, der Film, die Serie war, kam auch bei dir ganz gut an.
1: Also ich habe mir einen zweiten TikTok-Account letztens erstellt, der heißt Moon Marius. Und das erste Video, was da hochgeladen wurde, war, drückt euch diese Serie an. Ähm, hat mittlerweile auch über 10.000 Aufrufe, das heißt, ein paar Leute haben sich wahrscheinlich wegen mir angeguckt. Sehr gut. Ähm, und ich muss echt sagen, das, was du ge gesagt hast, es ist krass, dass man diese Geschichte nicht kann. Also um das vielleicht nochmal kurz Leute abzuholen, es geht darum, dass 1994, 1993 ein Kunststudent und ein kompletter IT ITler ähm, im Endeffekt sich zusammengetan haben, um den Vorläufer von Google Maps zu bauen. Nämlich Terravision und die haben da, es ist eine ganz verrückte Geschichte, wie die da überhaupt an das Geld gekommen sind, um das zu entwickeln und äh, wie die, dass sie jetzt das auch wirklich geschafft haben, das zu entwickeln, weil das, das, für uns so, so, so eine Technik wie Google Earth, Apple Karten und so, das wirkt so komplett normal, ja komm, gehe ich halt mein Smartphone rein und nutze das, aber man darf nicht vergessen, dass das eigentlich zu der Zeit, überleg mal, das sind jetzt fast 20 Jahre her, ähm, mehr als 20 Jahre her, was sage, rede ich denn, ähm, technisch komplett kompliziert war, sowas zu bauen, weil du einfach so limitiert warst in der, im, im Speicher, in der Rechenleistung und so weiter, dass es eigentlich nicht noch nicht mal auf normalen Computern damals lief, sondern man alleine Spezialcomputer brauchte und die dafür eigentlich gar nicht technisch ausgereicht haben. Auf jeden Fall, die haben es dann halt geschafft, das zu bauen und diese Serie ist wirklich Hammer, ähm, weil im Prinzip ist der Aufhänger, dass halt Google das Patent von denen halt verletzt hat und dieser Rechtsstreit, der dann daraus halt resultiert und ja ich fand es wirklich beeindruckend ich habe sie wirklich ich hab sie nicht durchgeguckt weil ich nebenbei so ein bisschen was an meiner Bachelorarbeit noch gemacht habe aber ich hätte sie gerne in einem Stück durchgeguckt bin ich ehrlich also ich fand sie super also Leute ich fand, also ich bin also ich, ich war halt also übrigens für die die wissen
0: wollen wie die heißt übrigens ist ähm, the billion dollar code genau. das hast du so gerade unterschlagen läuft im Moment auf Netflix und also ich das was du sagst also was ich total krass fand auch ähm, wo ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe. Also erstmal hat es mich geärgert, ihr wird auch gefragt, ist das nicht in Deutschland gewesen? Ja, das war ein deutsches Unternehmen, das ja. ist in hat ein bisschen Berlin äh, passiert, also so mit, und nach Tom der Bände, ähm, Das war halt alles noch so ein bisschen anders. Was ich total krass fand, war wirklich, es gab ja gar nichts Vergleichbares. Also man, man muss das ja auch mal sehen, ja. diese Dreidimensionalität, die Google Earth halt bringt, oder damals halt okay. dieses vision ding was dann halt auch wirklich so aussah, wie das, was Google danach rausgemacht hat, weil die den gleichen Code benutzt haben. <lacht> ich wunder Also, das Interessante ist ja, die mussten sich ja überhaupt erstmal Gedanken machen, wie die Navigation stattfindet. Weil es das ja gar nicht gab. Also es war ja vorher alles wirklich flat 2D. So, ähm, so die Überlegung, dass man eine eine Weltkugel hat, in die man reinzoomen kann, das gab es halt nicht. Also man musste, und deshalb war es halt auch wahrscheinlich nur deshalb möglich, weil dort halt, Künstler, also von der, von der Kunstakademie und dann die Jungs vom CCC. Also, ich würde eigentlich würde sagen, das ist für mich, was ich unter einem Hacker verstehe übrigens. Also, da ja, das finde ich, passt das Wort ausnahmsweise ja, mal wirklich. Und dass die sich zusammengetan haben, weil es ja nicht nur darum ging, das technisch zu realisieren, hast du sogar schon gesagt, es gab ja gar keine, das, ein normaler Computer konnte das nicht, also da gab es gar keine Grafikleistung für, sondern auch die grundlegenden Gedanken sich zu machen, wie navigiere ich denn das Ding eigentlich? Ja, ähm, weil ich glaube, es, also es, ja, also es war noch so weit davor, also äh, ich will es nicht spoilern, aber jedenfalls, äh, das, sind halt, das, sind halt, das ist halt wirklich grundlegende Arbeit geleistet worden, um in einem dreidimensionalen Raum eine Navigation überhaupt möglich zu machen. Und allein das ist halt schon total faszinierend, weil ähm, man, man nimmt das heute wirklich, das hast du gesagt, so als normal hin, aber es ist nicht normal, das musste erstmal erfunden werden.
1: Ich habe ja gesagt, es ist nicht normal auf der technischen Ebene, aber du hast genau recht, es ist auch nicht normal eigentlich auf der Bedienungsebene. Mir fällt gerade dazu eine kleine Sache ein, die so auch ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Als Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt hat, dann hat er das genommen und gesagt, guck mal Leute, hier ist ein Bild und ich möchte es jetzt vergrößern und ich zoome mit zwei Fingern. Für uns ist die Zoomen mit zwei Fingern oder es, genau die gleiche Situation war es mit dem Scrollen von einer Webseite komplett natürlich. Aber ist das wirklich also es ist es wirkt für uns natürlich, aber ist so zoomen mit zwei Fingern so rein wirklich eine natürliche Bewegung? Mache ich das auf einem Blatt Papier in der analogen Welt eigentlich ja nicht. Das ist eine technische Sache, wo wir uns daran gewöhnt haben und genauso ist es halt mit so einer Google Earth Sache. Auf jeden Fall, um das nochmal zu sagen: Die Serie ist wirklich guckenswert, sie geht nicht lange. Also eine Folge geht zwar anderthalb Stunden, aber insgesamt sind es vier Folgen, also es ist kein Brecher und jeder sollte mal diese Story gehört haben, weil diese Story ist halt unbekannt. Mhm. Also das, also das war für mich auch so. Das,
0: also ich, ich habe mich erstmal über mich selbst geärgert, weil er hätte es ja mitbekommen können. Also die, die haben das ja wirklich programmiert. Es wurde auf einer, auf einer großen Konferenz auch vorgestellt in Japan. Es ist durch alle Medien gegangen. Also zehn Jahre vor Google Earth war es im Spiegel und das war dann noch ganz witzig. Der, sagen hier, der, der Spiegelartikel zu Google Earth ist quasi ein eins zu eins Abklatsch von dem Spiegelartikel zu TerraVision, weil es das Gleiche war. Ja? Ja. Und äh, der Spiegel fand es zweimal geil. hat offensichtlich nicht gesehen, dass sie da schon mal nachgerichtet hatten. Aber ähm, total verrückte Story und es nicht zu wissen hat, mich halt, ich habe so gedacht, fuck, wie kann das an mir vorbeigegangen sein, weil das halt so groß war und ähm, ich wusste es halt nicht, das hat mich total geärgert. Und dann, ich finde, die Serie ist halt echt gut gespielt. Also die, die ja. Schauspieler sind mega, ja. ich kannte die alle nicht, also keinen glaube ich. Und ähm, super gut gespielt und auch total dicht, also äh, das ganze Ding passte halt von vorne bis hinten zusammen.
1: Ja, das stimmt. Es war super auch oh, super umgesetzt. Es war Netflix Original. Mhm.
0: Ja, ja, als deutscher Produzent, deutsches Drehbuch, deutscher, Produ mhm. äh, deutscher ähm, Produzent, aber
1: Netflix. Ja, ja. ja, cool, dass die das subventioniert haben. Ihr fragt gerade jemand eine
0: Frage, die werde ich jetzt nicht wiederholen, weil wir wollen hier nicht spoilern. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also die kann man sich, wie gesagt, auch gut angucken. Da muss man Ja, also auch freuen. wirklich, wie gesagt,
0: echt sehenswert. Also ich fand es total faszinierend. Und wie gesagt, es ist das gleiche Thema. Also wir haben halt das Thema diese. Das ist genau der Teil von dem Metaverse, den viele, den viele nicht verstehen, dass man halt die Realität, also die physische Realität, digital eins zu eins abbildet. Und klar, das, was Google Earth macht und was damals TerraVision gemacht hat, ist natürlich dann auch sozusagen sehr pixelig letztlich. Wenn wir also wenn dieser Metaverse-Gedanke, dieser Gedanke, der in dem Buch von Stevenson getragen wird, wenn das Realität wird, dann ist alles, was um uns herum ist, also jetzt in dem Moment, wo auch immer ich jetzt gerade sitzt, was, das Bett, die Couch, der, der Stuhl, was auch immer, das wird eins zu eins und zwar perfekt eine Repräsentanz digital haben. Und damit ist sozusagen eine Konnektivierung zwischen physischer und digitaler Realität hergestellt. Und dann kann man on top auf das, was digital ist, noch beliebig alles drauflegen und, also das ist sozusagen die virtuelle Realität, und auf das echte, also die physische Realität, kann man dann noch alles augmentieren. So, und das ist sozusagen dann das Metaverse. Und bei Google Earth kann man sich das sozusagen angucken, in einer sozusagen schlechten Auflösung. Aber da ist sozusagen schon mal die, zumindest die Geografie
1: abgebildet. Genau. Ich glaube, das ist kein richtiger Spoiler der Serie. Was die, die, also die Vision der Macher von Terravision in der Serie war ja auch eigentlich ein Metaverse. Was er da erzählt hat, ich glaube, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, ist zum Beispiel in den, ähm, äh, äh, hat probiert, ein Reisebüro davon zu überzeugen, äh, Terravision einzusetzen und meinte dann so genau das, was du beschrieben hast. Man kann dann zu seinem Reiseort hinreisen, die Luft äh, quasi schnuppern, in Anführungsstrichen sich das halt angucken und dann direkt in da drin auch das Ticket buchen. Das ist ja im Prinzip ein ähnlicher Gedanke, der halt natürlich nicht so weit geht, weil was du ja auch schon gesagt hast, es gab es damals noch nicht. Man konnte ja noch nicht wissen, wie es irgendwann wird. Und wir haben jetzt ja quasi schon das ganze Wissen der ganzen Digitalzeit, das es halt schon gab. Wir sind damit ja, quasi digital groß geworden im Endeffekt. Das heißt, wir können darauf zurückgreifen. Er konnte das nicht.
0: Ja, und also, es, sind, es sind viele Sachen hat schon entwickelt. Also auch, wie gesagt, Nutzerinterfaces, das ist ja auch nochmal das Nutzerinterface also ich alle die schon mal hier zum Beispiel in Horizon waren oder in Second Life oder in dem Game was ein 3D-Spiel ist das User interface. und gerade wenn man spätestens dann wenn man ein Headset aufsetzt und dann halt die Gloves, also die Handschuhe die dann auch noch die 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 sozusagen die Bewegungen dann in dieses in die virtuelle Realität bringen die Nutzerinterfaces sind halt ganz anders also zum Beispiel in Second Life ist einer worüber sich die Menschen damals schon aufgeregt haben und das hat zum Beispiel Horizon dann gleich aufgegriffen. Ähm, gehen macht halt absolut keinen Sinn. Also, dass, also wenn du einen Avatar hast, der geht, das, wofür? Also es gibt dort keine Schwerkraft. Es gibt, du kannst fliegen. Ähm, und die, die Horizon-Avatare haben ja nicht mal Beine. Ja, die haben ja sozusagen nur den Torso ähm, und den Kopf und die Arme. Weil gestikulieren ist halt wichtig, aber Gehen ist total überflüssig in einer virtuellen Realität, weil Braucht man halt nicht. Und, äh, das sind halt so Dinge, die dann auch Konsequenzen haben. Zum Beispiel, wie sieht ein Haus aus? Braucht man da eine Treppe? Also, ich kann ja fliegen. Also, das sind halt viele Dinge. Die sind ja auch schon durchdacht, weil es das alles gibt. Aber was, also, da muss halt noch richtig viel kommen.
1: Da fällt mir aber was Interessantes ein. Die, ähm, damals, als das Internet angefangen ist, ist man ja quasi hingegangen und hat probiert, die analogen Sachen einfach eins zu eins ins Digitale zu heben. Ähm, zum Beispiel, ach, was mir gerade einfällt, ist iBooks. Die alte iBooks-App auf dem iPad, wo man auch wirklich die Seiten so umgeblättert hat, so wirklich auch mit so einer kleinen Animation. Es sieht natürlich nicht aus, aber wofür? Ich zum Beispiel finde das mega cool, dass man ähm, Dokumente einfach so fließend so durchscrollen kann. Einfach ohne, dass man Seiten... Was? Ja, ich auch. Ja, das, also ich verstehe auch nicht, wieso zum Beispiel jetzt mal kurzer Hate Adobe Reader, PDF Reader, das nicht standardmäßig aktiviert hat. Da geht man nämlich jede Seite immer einzeln durch. Aber ja, es gibt halt in der virtuellen Welt Effizienzen, die man halt nutzen kann.
0: Aber, also ich verstehe schon, warum die das gemacht haben. Also diese, diese komplett harte 1-zu-1-Übertragung, die hat tatsächlich einen Wert. Und zwar für die, die veränderungsresistent sind. Also für jemanden, der noch nie ein elektronisches Buch in der Hand hatte, ist es einfacher zu verstehen, okay, ich habe hier einfach ein Buch, das ist jetzt zwar auf dem Bildschirm, aber wenn ich hier unten klicke, dann bewegt sich die dann schlage ich wirklich die Seite um und ich habe jetzt die nächste Seite. Also äh, du musst ja 80% der Menschen mitnehmen. Also ich glaube, von dem Designstandpunkt ist es das, was der, der Jobs gemacht hat. Das sind halt, so, das sind halt sehr radikale Schritte, weil er gesagt hat, ich mache dir hier diese Bewegung da rein und dann wird das Bild größer. Oder wollte auch das Video und all sowas. Also, was ja, ja. also das ist etwas sehr Radikales, weil die Menschen das hier wirklich lernen müssen wenn sie einfach nur eine Analogie haben, also wirklich das eins zu eins übernehmen, das analoge ins digitale, warum die nicht lernen. Und das ist halt ganz am Anfang, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil die Mehrzahl der Menschen, wie gesagt, ist lernunwillig. Also ähm, nicht böse gemeint, sondern einfach, das halt anstrengend. Lernen ist
1: anstrengend. Das stimmt. Ja. Apropos. Ja, also ich muss auch sagen, mein Gehirn ist gerade so ein bisschen am Einschlafen. Also nicht mehr so viel denken gerade. Nein. Ja. Ich würde sagen, wir haben, wir haben das
0: sehr sehr breit. Also
1: Aber es ist ja auch ein Hammerthema. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja wirklich. Ja, wir haben ja gerade quasi über die Zukunft der digitalen Welt gesprochen, wie sie theoretisch irgendwann sein kann. Und das ist ja beeindruckend, was da halt, was das für Konsequenzen haben kann, was für Technologien da möglich sind auch, dass die ja teilweise schon größtenteils heute funktionieren, vielleicht nicht hundertprozentig ausgereift, aber das ist doch beeindruckend. Und ich vielleicht jetzt abschließend gesagt, ich finde das spannend, in was für einer Zeit wir leben. Im Vergleich dazu, wir hätten auch, keine Ahnung, tausend Jahre früher gebo äh, geboren sein können, wo, der, wo das Buch vielleicht, nein, noch nicht mal State of the Art war, noch nicht mal, wo man halt, keine Ahnung, Kriege wegen ein paar Hektar Land geführt hat Und das, oder, oder über, ums Überleben kämpfen musste als Bauer. Und wir können uns über sowas Gedanken machen. Das ist doch krass.
0: Ja, also ähm, es gibt ja, es gibt, da ja sozusagen zwei Meinungen zu. Also es gibt ja auch die, die gerne dahin zurück wollen würden, weil sie halt das, sind, das ist dieses Lernunwilligkeitsthema, weil sie das halt nicht wollen und lieber das so hätten, wie es früher war. Aber ich glaube, dass ähm, die meisten Menschen ähm, sehr viel Bock haben auf das, was da an Technologie gerade kommt. Und es ist ja auch nicht nur in unserem Bereich so. Es gibt ja viele andere technische Bereiche, wo wir auch Veränderungen haben. Und ich glaube, die, die Zeiten sind mega spannend. Und es gibt ja. viele, viele, viele Bereiche, wo man es auch ansetzen kann. Und ich finde halt auch, was, um nochmal ganz konkret das Thema NFTs aufzugreifen, was ich da so spannend finde, ist, dass gerade so viele Künstler, und ich meine jetzt nicht die, die automatisiert drei Millionen äh, leicht abgewandelte Bildchen produzieren, sondern Künstler, die seit Jahrzehnten schon ähm, sich sehr viel Gedanken darüber machen, auch über das Digitale, dass die jetzt da reinkommen und auch noch mal eine ganz andere Perspektive geben. Also ich glaube, das war für mich auch so das Spannende an diesem One-Billion-Dollar-Code. Äh, es ist halt total sinnvoll, wenn du sehr unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Thema hast, weil du dann halt wirklich Neues entwickelst und ähm, ich glaube, das werden wir jetzt auch sehen. Wir müssen Technologie und ähm, Medien, also Kunst zusammenbringen. Das ist äh, etwas, was gerade passiert und äh, ich glaube, das wird sehr fruchtbar sein.
1: Das Ding ist, Technik ist halt nichts, wenn sie halt nicht schön auf der einen Seite ist und nicht gut bedienbar ist. Es ist halt komplett langweilig. Also wir haben das auch gesehen, also es ist auch nicht leicht, ein schönes User-Interface zu bauen. Wir haben im Semester, letzten Semester eine App gebaut für unser Studiengang Ey, und das war nicht einfach. Die technischen Sachen, die Algorithmen zu implementieren, das war logisch. Das war auch für mich jetzt nicht krass schwer. Also es war anspruchsvoll, aber es war nicht schwer. Aber das Design durchzuoptimieren, das war wirklich schwer. Und deswegen, ich glaube, das ist auch einer der großen Vorteile, den Apple damals halt hatte, dass sie halt so jemanden wie Steve Jobs da hatten, der halt so verliebt in die ganzen Sachen war. Ins Design. Hier schreibt da
0: jemand, du musst dafür aber auch programmieren können. Das ist, das ist ein sehr schöner, schöner Schlusssatz übrigens. Stimmt.
1: Und, <lacht> ja, ich, ich finde, man sollte sich auch mit Programmieren beschäftigen. Auch, auch wenn man nochmal auf der Sache äh, Web3 zu sprechen kommt. Ey, wenn ich einen Smart Contract bauen möchte, klar gibt es vielleicht Tools, wo ich das klicky Bunti machen möchte, aber ey, man muss jetzt eigentlich einen Code schreiben und verstehen, was da auch wirklich passiert. Weil es gab, ich weiß nicht, ich gehe das nicht mehr ganz zusammen, es gab einen Fall, da wurde ein Smart Contract gebaut und der hatte einen Bug. Und dann wurden da mehrere Millionen Euro rausgezogen von jemandem, aus Versehen. Ey, ja. das, das muss jemand verantworten. Und im Endeffekt haben sich dann aber auch alle Beteiligten darauf geeinigt, das ist ein Smart Contract, der hatte einen Fehler, ja, scheiße gelaufen, der Typ hat nichts falsch gemacht, also das Geld wurde nicht zurückgegeben. <lacht>
0: Also Programmieren ist sehr, sehr wichtig, aber ähm, wie gesagt, das zusammenzubringen und das war ja auch in der Serie schön. Also äh, die Technologie und die äh, Kunst zu fusionieren hat ja dazu geführt, dass das dann alles geschaffen wurde. Und ich glaube, dass das auch, auch im Fall der Jobs hat das ja nicht allein gemacht. Das Geile an den Jobs glaube ich war, dass er einfach ein unglaublicher Pedant gewesen ist, der, der so lange immer wieder gesagt hat, es ist nicht gut genug. Ähm, bis es gut genug war. Und ja. ähm, äh, seine Definition von gut genug war halt ein bisschen anders als die von irgendwem bei Microsoft.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, hier kam gerade die Frage, ob wir noch woanders streamen. Also gerade nicht, wir, wir sind hier nur gerade auf TikTok. Total langweilig. Wir benutzen ja. dieses neue
0: Medium-Ding. Ja. <lacht> ja. Wobei das stimmt nicht. Tatsächlich, da oben über mir steht es, TV. Ich mache freitags, weil äh, ich immer noch. Äh aber das ist unregelmäßig und dann bin ich auch nur 15 Minuten online, also eigentlich mache
1: ich nur ein Video. Ist aber sehr empfehlenswert da werden so alle wichtigen Sachen, die so in der Woche passiert sind, in der digitalen Welt aufgegriffen und in der Netzpolitik und so weiter und einmal zusammengefasst. Ja. Kann ich euch empfehlen. Dadurch habe ich dich ja gefunden im Endeffekt. Ja, oh. richtig.
0: Also das, die, die Anschlussfrage ist ja, was machen wir denn nächste Woche?
1: Ehrlich gesagt... Ähm, über das Eigentliche, wo ich letzte Woche den Disclaimer gemacht habe, haben wir gar nicht gesprochen. <lacht> Nämlich, ich war eigentlich bei ähm, digitalen Währungen von Zentralbanken.
0: Ja, Stablecoins. Da haben wir doch, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, aber mehr ist
1: ja, Also ehrlich gesagt, ein Stablecoin, äh, natürlich eine Zentralbankwährung ist der digitale Euro. Ist ein Stablecoin, mhm. aber der digitale Euro ist für mich, also aktuell in der jetzigen Form, wie er geplant ist, keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> Also ich verstehe halt nicht, was der, was der Nutzen für den User, also für, für den User, für den Bürger im Endeffekt sein soll. Um das vielleicht mal kurz einzuordnen: der ist im Endeffekt, du kriegst von der Zentralbank ein Wallet, wo du halt wirklich Zentralbankgeld drauf haben kannst, was viele ja auch gar nicht wissen, wo wir wieder bei Geld sind, worüber wir auch vorhin gesprochen haben. Wenn du Geld auf deinem Konto hast, du besitzt kein Euro. Du besitzt ein Zahlungsversprechen der Bank, dass die dir Euro geben, wenn du es möchtest. Weil Euro... Im Bundesbankgesetz ist nur Euroscheine oder Münzen ja, mit dem Eurozeichen halt drauf und halt kein digitales Geld. Es gibt eigentlich de facto keinen digitalen Euro. Und das möchte halt die Zentralbank machen. Das Problem an der ganzen Sache ist, der bringt keinen Mehrwert, der ist nicht dezentral. Und du darfst nur ein paar tausend Euro davon überhaupt besitzen.
0: Aber das ist das gleiche wie mit dem, mit dem äh, alten äh, E-Book-Reader, wo man die Seite umblättern konnte. Die Leute kennen es. Das, das könnte der Vorteil sein. Der Bitcoin ist neu, gefährlich und böse. Der, das Ding, was äh, Facebook da bringt, ist auch neu, gefährlich und böse. Und der Euro... Bei Facebook ist ja generell geblöse. Ja, stimmt. Aber wir können also wir können das Thema, glaube ich, also das Thema Krypto können wir nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal... Äh, weil wir sind ja jetzt, jetzt haben wir sozusagen sehr breit. Äh, wir können ja genau. nächste Woche mal an einzelnen Stellen in die Tiefe gehen.
1: Ja, ja. Beziehungsweise, wir können ja auch gucken, vielleicht passiert äh, explodiert ja noch in der Woche wieder irgendwas. Also die letzten Tage waren ja sehr turbulent. Ja, ja also im Moment ist
0: es total krass. Ich habe im Moment auch, also ich habe normalerweise eigentlich das Gefühl, dass ich sozusagen den Nachrichten renne, sondern dass ich so das Gefühl habe, es ist alles, äh, ich, ich habe äh, das im Griff und sehe, was passiert und was wichtig ist. Im Moment ist es echt krass. Also man muss wirklich im Moment viel Zeit investieren, weil so viele Sachen gleichzeitig passieren und die alle groß sind. Also nicht, dass weißt, so viele Sachen passieren, ja. die irgendwie egal sind, sondern es passieren viele große Sachen gleichzeitig. Wo sie, ah ja, übrigens zum Beispiel, Gorillas hat gerade noch mal fast eine Milliarde Dollar eingesammelt. Nochmal. Echt? Und davon kamen 280 Millionen von ähm, Delivery Hero. Die haben sich damit 8% gekauft. Mit 238, 283 Millionen.
1: Ich glaube, ich weiß gleich, welche Aktie ich mir gleich kaufen werde. <lacht> das sind wir schon wieder. Disclaimer. Wir Disclaimer, machen hier keine, 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 keine Beratung für Anlage.
0: Für
1: Man muss natürlich auch wissen, dass Gorillas äh, auch mit ihren Service aktuell bei Kleinbestellungen so krasse Verluste fährt. Also ist ja nichts. Die verbrennen also ist, sehr viel Geld. Aber das ist genau das gleiche Prinzip wie was Delivery Hero im Endeffekt damals gefahren hat. Also Lieferheld. Es gab einen Markt, es gab einen krassen Preiskampf, die haben sich alle gegenseitig aufgekauft und am Ende, wie viele äh, Online-Lieferbestellseiten gibt es denn noch? Gibt nur noch eine einzige. Es immer im, im Regelfall einer übrig, ja. Genau. Das ist. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, genau.
0: <lacht> es war wieder sehr schön, es hat viel Spaß Kann gemacht. Ich auch. Ähm, wir wiederholen das einfach nächste Woche und genau. gucken, was wir für ein Thema finden.
1: Nächste Woche wahrscheinlich wieder um 19.30 Uhr, wenn nicht. ich das nochmal woanders kommuniziert habe. <lacht> <lacht> Marius, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ich wünsche einen schönen Abend. Dito, ciao.
0: tschüss. Das war EikaTV TV, frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.